0: Et 1, et 2, et 1, 2, 3 Fais du vélo,
1: fais du vélo Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau Fais du vélo, fais du vélo tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Cyclocast numéro 33. C'est Proc au micro ce soir qui fait le MC. Je suis bien évidemment accompagné de mon inénarrable camarade Grincheux. Salut Et nous sommes ce soir avec Alba, Alba Def. Salut à tous voilà, donc, euh, bah écoutez,
3: un, un numéro de plus, euh, voilà, on est content d'être avec vous. Et pour une fois, on respecte le calendrier, puisqu'on nous a enregistré il y a à peine un mois. Voilà, on, <rire> on va, va finir va... par être à l'heure on, on va essayer de s'y tenir au moins, au moins deux mois d'affilée, trois mois d'affilée C'est formidable euh, Donc
2: du coup, ce soir, on va commencer par... Euh, répondre aux courriers des euh, des auditeurs. Je crois, je crois Grinchot qu'on ouais. a plein de on petits a, courriers. On a, on a plein de messages. On a deux messages voilà. de Lionel et un message de d'antoine On hein. va voir tout ça. Derrière, on a les news et puis euh, les rétropédalages d'abord. Plein de
3: rétropédalages. On a plusieurs
2: rétropédalages. Derrière autant que de news. Et ouais, derrière des news. Derrière, nous embrayerons sur les dossiers. Et donc Grinchot, tu nous as prévu un dossier sur les
3: cintres de guidon. Les yeah. cintres de guidon. Bravo oui. pour mettre le nez dedans. Le, pour mettre le nez dedans les cintres de penderie voilà non non. non en bois voilà. non, a... à
2: chaud à froid les cintres euh, le cintrage à chaud à froid oui, oh hé oh, hey, Alba t'es mécano ouais. aussi donc tu ah ben, connais désolé mais là, là voilà. tu m'as tué là toi surtout le premier corbeau ça fait pas 5 minutes quand on ouais, quand même ouais c'est vrai mal. que euh, Alba, toi, tu nous vas bien sûr nous narrer tes inénarrables aventures. Oui, c'est Ton... ça. Moi, je suis parti en voyage
1: pendant quasiment un an, et du coup, euh, je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout ça.
3: Ton périple sur trois continents. Tout à fait. O au moins. Et euh, oui. Euh, oui, oui, ah. trois continents. Bah, oui, non, Europe, Amérique pas.
2: du Sud et Afrique. Eh oui. Eh ben voilà. Eh ben alors, euh, allons-y. Allons pour les euh, pour les pour les messages de nos auditeurs.
3: Je prie. Alors, je vais pas lire l'intégralité des messages parce que oh, Lionel vrai. nous a quand même mis des, des gros messages et que, et que je lis mal. Dépavé, disons. <rire> non, non, mais on, on apprécie d'avoir des messages, hein, c'est pas voilà. vrai. Euh, Mais Lionel nous faisait un retour, donc justement sur le, le fait que bah, lui aussi, quand il s'est mis au vélo, il faisait 110 kilos et que même en ayant repris le vélo avec euh, une assistance électrique, et bah, en 6 mois, il avait perdu 10 kilos euh, et, euh, et puis que. Bah, en ayant continué avec euh, mix VAE et vélo euh, sec, il a continué à perdre encore, euh, encore 5 kilos de, de plus, donc c'est félicitations, et, ouais. et, et puis bah, bien sûr, le vélo électrique peut-être euh, une solution pour ceux qui ont peur de se remettre euh, à une activité physique ouais.
2: je sais pas si j'en avais parlé la fois dernière mais on a un copain, euh, je sais pas si j'en avais parlé de, de Mr Pool je euh, ne crois pas non Oliver euh, Poul euh, as pas parlé c'est un, un collègue euh, eh oui parce
3: que Alba lui écoute les podcasts moi euh, j'enregistre eh oui. je ne
2: réécoute jamais <rire> enfin, le, dernier, l
3: le dernier je l'ai écouté mais oliverpool <rire> que l'on voit en photo dans le dernier 200 d'ailleurs ah ah bon oui je ne l'ai pas encore ouvert en fait je, je devais terminer je l'ai le, juste feuilleté puis j'ai vu euh, j'ai vu euh, Schlaf il y a Schlaf un vélo lyonnais quand euh, j'avais fait le, le sur le love tour il euh, y a de 2015 ouais et, euh, et Oliverpool euh, sur le, le, le tour de mon cul en 2016. Et là en fait, le tour de mon cul, ouais. Oui, le... Désolé, Oliverpool. Oliver... Ouais non,
2: mais oui. c'est pool P-O-O-L. Oui, je. Oui. oui. Alors, euh, ouais. Euh... Ouais, non. non bah, euh... Le billard, quoi, tu vois. Le... Ah, oui. oui, alors ça, je... oh, oui, j'étais oui, au C'est du swimming pool. Non, non, mais oui, tout à fait, ah, un ah, oui, ouais, pool on est d'accord. Euh, donc, Pardon. tout ça pour dire que Oliver Pool, euh, avait commencé lui aussi avec le VAE, il avait des kilos en trop, et il a eu exactement le même cheminement que Lionel. Donc, euh, Lionel, tu n'es pas le seul, mais méfie-toi, parce que aujourd'hui, euh, Mr. Pool, euh, il se fait trois cols dans la journée aux alentours de Grenoble, et il se fait 200 bandes dans la journée sur un cadre,
3: un cadre soudé, euh, sur mesure. Maison.
2: Non non sur mesure
3: ah oui, oui sur, il, sur il mesure sa, mais il, il a sa de titane maintenant c'est vrai euh, ce, son titane c'est lui qui l'a soudé chez chez OTM
2: oui mais à l'époque moi j'avais croisé quand on était euh, quand on était dans le Vercors et il avait fait trois cols dans la journée sur son cul c'est oh, vrai c'est la marque c'est la marque du vélo cul <rire> je, ah pardon je, ouais, sur son ouais, son pas cul voilà ah, des, le Q, oui, Q-bike. Oui. Alors, c'est pas un Q-bike, c'est mais... un ah, Q. C'est un cadreur artisanal de nos connaissances qui se trouve à Châtillon-sur-Seine. Mmh. D'accord. On, on peut le nommer, oui, c'est que Quentin. C'est Quentin. D'où le, ouais. le, le Q. Voilà. C'est les Quentin les, les cycles. Les ah, cycles. ok. Mais euh, voilà. oui,
3: je sais pas s'il cadre encore aujourd'hui. Je sais pas. Bah, il, je, il, mis... il arrête, il reprend. Ah ouais. oh non, j'ai bah, pas le temps. C'est pas son activité principale, mais il le fait par passion. Il adore ça. Euh, C'est un soudeur euh, chaudronnier euh, ouais, professionnel, professionnel. De, très, de très grande qualité, qui soude au tigre. qui est, qui est euh, passionné de vélo. Donc euh, forcément, un jour, il s'est dit :« Bah tiens, je, vais me... je, je, je sais à peu près utiliser ouais, oui. un. » Euh, un poste à souder, hein. je, je sais à peu près comment ça marche. Sans Pourquoi je me ferai pas un vélo Et puis de fil en aiguille, il en a fait ouais, pas euh, deux, un, ouais, ouais, un peu plus
2: que. Ouais, sa 40. fille, sa, ouais, sa fille, sa fille a une,
3: une dresienne maison. Oui, <rire> oui. Elle est un peu grande maintenant pour la dresienne. Oui, 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 on est bien d'accord. Mais bon, euh... en Reynolds 825. Oui. oui. C'est pas vrai. C est, c est... En Reynolds, c'est de
2: du 531, un truc comme ça. Ouais. Mais oui, oui, bien sûr. Monsieur ne saute pas des tubes. il ah bah, ne euh, de... faut pas voilà. se laisser abattre. Hein. Bah, exactement. Donc voilà, Lionel, bah écoute, c'est <coughs> super. On, yolo. On, voilà, on, on est content de, de lire ce genre de choses. On vit qu'une fois pour les, euh, les noms anglophiles. Qu les, les anglo
1: Parce que You Only Live Once. Oui, Et pourquoi, on, pourquoi Sauf yolo? quand t'es
3: James Bond, c'est. <coughs> ouais,
1: bah, on vit qu'une fois, donc autant se faire yolo. plaisir avec Yolon. Ah, Yolon. Ah, ah, euh, pardon, oui. euh, et donc, il
3: faisait aussi une remarque sur les, ouais, ouais. Sur les, sur les, les freins à la pratique. Euh, Allez, d'accord. c'est euh, pensais aux freins hydrauliques. Oui, non, et après, il y a aussi une remarque, il y a, on a aussi une remarque après sur les freins de la part d'Antoine. Oui. Euh, Alors, donc, Antoine. Lui, oui. Il disait que, voilà, au-delà du côté euh, moelleux, c'est sa taille qui. Euh, parce qu'à partir d'un mètre 90, trouver des cadres et des vêtements techniques à sa taille, ça commence à être. Euh, oui. Ça, ça commence à être euh, compl faut plus compliqué euh, il me demande si j'ai des conseils euh, XxL là dessus ben, moi je fais que un petit mètre 85 donc je trouve encore euh, oui. assez facilement du XL on fait la même taille toi et moi euh, donc c'est voilà juste pour l'instant moi j'ai jamais eu de problème à trouver des, des, des vêtements mais on a on a euh, on a un collègue de paris
2: qui euh, fait quasiment deux mètres. Alors lui en vélo plutôt urbain mais je présume que du coup il doit avoir un peu tout On a Stevens qui fait des
3: cadres triple XL qui montent à du 60 des choses comme ça J'ai vu l'autre jour une annonce pour un cadre à je sais plus quelle, quelle marque taille 67 Ah oui ouais, d'accord Ça devait être un Stevens, Stevens ça ait une grande taille hein. Non non mais bon c'était un cadre ancien euh, mais bon Donc c'est Antoine qui nous dit ça, ça. C'était Lionel ah c'était Lionel tu nous as dit Antoine Non non, que tu dis, Antoine non, non euh, Antoine, euh, Alors derrière Lionel nous euh, met un autre commentaire après euh, Derrière Lionel il y a Antoine euh, Qui s'adresse plus à, à Mogor et moi même Au sujet du transport des enfants Parce que j'avais fait un dossier là dessus mm -hmm. Mais les, les remarques Traitaient des, des, des jeunes enfants euh, Et notamment des très jeunes enfants Avec la que, euh, Voilà mais euh, lui Lionel bah, pose la question bah, Oui mais quand ils sont plus grands euh, attends, tu que je relise euh, son, son truc Travail
2: de professionnel, oui, lu au Parlement voilà. et tout, pris des notes. <rire> <rire> je te taquine, <rire> Grincheux. Hein, tu
3: oui, c'est ça. Voilà, non, non, mais c'est ça. Euh, euh, hein? la, sa question, c'est plutôt euh, comment est-ce qu'on fait quand on a des enfants qui sont trop grands pour être dans, dans un siège, mais pas encore assez euh, autonomes pour être lâchés tout seul sur la route euh, cargo. Alors. ouais, Enfin dans, dans une remorque. De cargo ou une remorque. Alors il y a la solution de, du cargo, voilà. Euh, la max. Il y a le. Ah, y le y a la bagnole, voilà. quoi, Après sinon t'as les, les solutions. Euh, le folomie. Attends excuse-moi. <rire> Alba tu sors. Il a dit la bagnole. Il a dit la bagnole.
2: Voilà.
1: Aïe. Tiens. Ah Aïe. Oh, ça va humour ouais. on peut déconner. <rire> oh, je...
2: Bon. <rire> je suis
3: pro vélo hein. oui t'inquiète pas euh, donc oui comme, comme tu le dis voilà, sinon donc, euh, bah, euh, au delà de 5-6 ans donc, euh, quand l'enfant ça, ça commence à être compliqué de le mettre sur un, dans un siège Enfin, euh, 5-6 ans on peut encore euh, trouver mmh. des sièges ou c'est plus des sièges aussi au englobants qu'un euh, qu max euh, basique mmh. mais ça va être une assise et des, et des, des repose-pieds euh, une assise avec dossier, avec des repose pieds ça, ça fait le, le, tout à fait le job.
1: Mais où ça Sur le porte-bagages Sur le porte-bagages, ouais.
3: ouais. Ça se fait. Il ouais, y a une alors, limite de poids, quoi. Il y a une limite de poids pour le porte-bagages qui est c'est 30 kg.
2: 25 à 30 kg. Ouais. ouais, ça c'est quand t'achètes achètes en France. Par contre, quand t'achètes en Allemagne, tu as des ah porte-bagages ouais 50,
3: ouais. J'ai un ah, IP ouais, à, ouais, à 50. Après, faut voir ah, aussi okay. comment tu le montes sur ton cadre, parce que les, ouais. les, les, les hauts bancs du cadre sont pas faits pour supporter de la charge qui s'appuie dessus. Mouh non, mais ça dépend comment c'est monté. C'est ça que oui. je veux dire moi c'est sur axe de roue donc parce euh, que pour en avoir ouais, discuté roue, ça va, ouais. pour en ouais. avoir discuté avec notre copain euh, Maxime qui voulait un porte-bagages et qui euh, pensait que pour transporter son ordinateur 18 kg n'allait pas suffire comme porte-bagages mais qui d'ailleurs comme il avait un pas d'œillet euh, a remis ouais. des des colliers pour fixer euh, je lui ai mais tes 18 kg de porte-bagages c'est pas, ouais, ah. pas là que ça va lâcher non, c'est pas là que ça va lâcher c'est c'est les le support c'est les œillets euh, qui, qui vont ouais, poser problème.
2: Après Maxime il a un vélo
3: un peu euh, un petit
2: peu, un petit peu plus ancien c'est aussi pour ça quoi. Bah Et puis c'est l'autre euh... route.
3: Oui, voilà. Oui, non, mais euh, c'est ça. C'est là que je veux dire, c'est il mmh. faut. Il n'y a pas que la, la résistance du porte bagage en lui-même. C'est un ensemble. Mmh. Euh, mais bon, jusqu'à 20-25 kg il n'y a pas trop de problème pour transporter un enfant, voire voilà. jusqu'à 30. Euh, si on veut que l'enfant soit un peu plus autonome, donc il y a les solutions Follow Me, le Wii U. Le, donc c'est un. Le Wii U, c'est une console. Non, alors bon, pas, de pas, pa de pas écrit pareil. Ah pardon. Ça ne s'écrit pas pareil. Euh, le, le Wii U, c'est un, une sorte de remorque tend, tandem où l'enfant le, est en mode de vélo couché euh, tracté avec euh, des pédales pour pouvoir, euh, pour pouvoir pédaler euh, également. Il n'y a qu'une roue Il n'y a qu'une roue.
1: Donc c'est une propulsion.
3: Voilà, ça fait une propulsion en plus. Ah, c'est vélo intéressant, en fait. Alors. Mais, ouais. Donc en met plusieurs quoi, pour te propulser. Tu peux l'avoir simple ou ouais. tandem. Tu peux ouais. l'avoir simple ou tandem. <rire> tandem, je sais que ça existe avec deux emplacements. D'accord. T'as même un, des supports pour mettre des sacoches et tout. Donc tu peux. Euh, moi, j'ai déjà croisé en rando euh, ce, ce genre de configuration. C'est un budget. Toi, tu as opté pour le ça. Tu as, tu as aussi opté pour le follow Moi, j'ai opté pour le follow J'en suis un grand fan parce que euh, ça, le vélo de l'enfant fait vraiment part euh, partie prenante de, de l'ensemble avec ton vélo. Ouais, si et puis tu peux veux... faire le
1: con et le, le gamin de quoi.
3: On, euh, faire le con non. on va éviter quand même ouais. mais euh, surtout, surtout si, si tu te retrouves tu peux avoir laisser ton gamin en, en autonomie quand il est fatigué ou quand c'est dans des endroits qui sont craignoses parce que c'est beaucoup de circulation tu, euh, tu mets le, le gamin en folomie tu peux l'inciter à participer quand même donc euh, faire que l'enfant soit un petit peu actif même si euh, en général c'est pas très très actif. Il peut mais... rien
2: foutre et il peut pédaler. Voilà. Donc c'est libre euh, libre je, à lui. Je,
3: je, je le dis pour les auditeurs qui vont
2: nous entendre. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est qu'on est en train d'ouvrir le paquet de chocolat. Là, le bloblum que vous avez entendu, c'était
3: mon verre de ouais, euh, On donne des voilà. coups, on donne des coups dans les, les pieds de micro, ça résonne. c'est d'éviter, mais c'est ça arrive. On picole un
1: peu et on mange aussi.
3: Ouais, il faudra refaire le plein de de picole d'ailleurs. Je fais le tour, ok, ça marche. Mmh. Continue. Euh, donc le, le follow me, moi je suis très fan parce que ça permet de de rendre le vélo. Euh, laisser le gamin rouler seul ou de euh, s'il si est fatigué, s'il y a plein, plein de raisons on attache le, le gamin derrière et, euh, et à ce moment là bah, il, suit, il suit le vélo de, de l'adulte et il n'y a pas de problème ça demande un tout petit peu de prise en main parce que moi je l'ai vu, j'ai prêté le, le nôtre pour les vacances à, à une copine sa fille, les premiers, les premiers, premiers mètres, elle, elle s'agitait dans tous les sens. Elles ont failli se casser la figure dans le parking en essayant, en essayant de, ah de ouais. rouler ensemble. Ah Parce que oui, le vélo du, du gamin est totalement solidaire du vélo de l'adulte. Ah ouais. Donc, quand t'as l'adulte qui démarre avec un peu de manque de manque de confiance que le mmh. gamin démarre avec du manque de confiance et gigote et eh ben tu ressens quand même
1: quelque chose derrière ah bah toi je... c'est un peu comme la moto quand t'as quelqu'un en passager quoi quand as un passager et qui, qui, qui est qui bouge, pas habitué voilà. et qui fait ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. ou qui se redresse dans ouais. un virage voilà, euh, voilà exactement donc euh, moi avec mon fils on avait bien l'habitude donc ça ça s'est passé bien avec ma fille elle a tendance à être oh un papillon et je me retourne et tout d'un coup j'ai le vélo qui fait des écarts monstrueux c'est très très désagréable ouais. Mais bon, c'est des habitudes, ça s'apprend. Voilà. Alors tu t'y fais et puis ça s'apprend. Euh, L'enfant apprend aussi à, se, à mieux se comporter. Et, et c'est utile pour le, son comportement quand il est tout seul sur son vélo. Parce que ça, lui, ça lui va lui éviter de faire des écarts intempestifs tout seul sur la route. Ouais. Donc les, les solutions pour transporter des, un enfant un peu plus grand, euh, bah ça, ça va être ça, le « Follow me »,« Wii U » le cargo ou alors des des, des, des sièges des sièges de d'enfants de grands enfants sur euh, qui se mettent sur porte bagages voilà j'ai oh pas right. d'aide sièges
2: baqués. ça fait déjà plein de possibilités ouais. Avions et vous, puis, oui, messages. voilà, il, il me posait ah, la question de, euh, il
3: posait la question de la selle sur la tige de selle. Ça, je le recommande pas parce que là, pour le coup, ah, tu te retrouves avec l'enfant qui est devant selle, toi. Je, je te corrige, la selle sur le cadre, tu vois. Sur le, sur le tube horizontal. Voilà, oui, le tube horizontal. Euh, oui. ça, je le recommande pas sur un enfant qui est plus grand parce que le problème, c'est que quand l'enfant est petit, c'est très bien. Il est devant toi, c'est sécurisé, sécurisé, tu as, as une super communication. Mais, Très rapidement, tu, tes genoux vont. Euh, tu vas être gêné, gêné euh, au niveau de tes genoux pour pédaler.
2: Et puis, même techniquement, techniquement parlant, généralement, il n'y a que la selle. Or, on sait que lorsqu'on doit transporter quelqu'un, il faut une assise et des calepiers. Un sucre que j'avais était fourni avec des calepiers. Ah, tu avais des calepiers quand même, Oui, Oui, oui.
3: Okay.
1: oui. Tu les mets sur le tube euh, diagonal.
3: Mmh, oui. Mais bon. Euh... Deux ans après, j'ai reçu un mail de, du site sur lequel j'avais acheté. Euh, on a eu, euh, on a un, un retour de, de produit. Bon, j'avais déjà défoncé le, le truc, euh, sacrifié, retransformé sur, <rire> en autre chose. Donc, je n'ai jamais rendu, le, renvoyé le, le truc. Mais il y avait, ouais. il y avait eu un retour sur le, sur le. Alors, c'était aussi sur le modèle que j'avais moi.
1: C'était, euh, ouais, question de sécurité quoi. Il y, il y avait, avait un retour de sécurité. Euh, euh, de... De... Ouais.
3: Donc euh, voilà pour les réponses à Lionel. Alors d'ailleurs, dans les autres commentaires, on avait un, un commentaire d'Antoine. Euh, qui nous dit qu'il a découvert l'émission euh, récemment et qui a tout éc écouté? Tu Chapeau! As, euh, tu as du courage parce que ouais. tous les épisodes ne se, ne se valent pas. Oui. Mais euh, merci à toi de, de l'avoir fait. Euh, concernant l'extension de la loi, alors, euh, donc, euh, je n'ai pas, pas lu le dernier article d'Isa de, du Vélo. Hum. Euh, et, mais elle disait que voilà les, les, euh, donc tu nous dis que l'extension le, de la loi Lor, euh, le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale donc c'est euh, sur un retour sur la sur la, la Lom je suppose et sur le fait que l'extension de la loi Lor sur les les routes euh, hors agglomération vont euh, devraient euh, peut-être euh, un jour prochain on espère elle aussi être euh, lors des réflexions être euh, la loi alors s'étendrait sur les, les routes sur, hors agglomération, oui, voilà. et plus simplement sur les donc, routes donc en donc agglomération. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant de, exactement de ce qu'est la loi alors, c'est de dire que ça doit prévoir des équipements cyclables, des infrastructures cyclables euh, lors de, de, nouvelles, de nouvelles constructions. De, de réfection, tout à fait.
2: Donc, c'est. On peut on peut avoir bon espoir, cela dit parce que maintenant il y a pas mal de il y a pas mal de, de lobbyistes vélo, euh, les représentants de la FUB, maintenant les représentants des boîtes à vélo aussi, euh, qui sont à la manœuvre à la sortie du, du Sénat et à la sortie de, de l'Assemblée à Paris. Donc il y a des gens qui sont qui sont au travail pour justement faire avancer ce genre de de, de, de questions. Donc euh,
3: oui on peut on peut avoir bon espoir. Je pense. On peut croiser les doigts. Voilà. De euh, bah, toute façon, ça, ça va finir par arriver un jour, mais et plus tôt ça arrive. Même si, comme tu me yes le rappelles, bah, oui, il faudra déjà que la loi ça soit appliquée. Euh, oui, mais plus tôt ça arrive, plus vite ça sera appliqué. Tu crois qu'on a, euh,
2: a des représentants d'associations locales qui nous écoutent Peut-être. Bah, sûrement.
3: Alors. Sûrement.
2: Je vous le dis, les gars, euh, ça a été testé à Lyon. Euh, C'est dommage que Denis ne soit pas là, sinon il vous en aurait parlé. Euh... Il est en vacances, le traître. Ouais, <rire> il est parti en Écosse. J'ai demandé de me ramener du whisky. Euh... <rire> ça vous étonne hein, de ma part, oui, je sais. <rire> euh... Est-ce que Denis pourrait vous confirmer ça euh, Les maires jouent toujours à celui qui. Euh... Excusez-moi, c'est grossier, mais qui aura la plus grosse, euh, en disant « Oui, mais allez-y, faites valoir la loi l'or, on s'en fout, tatati, tatata, ils font genre, ça peut pas vous atteindre ». Sauf qu'à Lyon, euh, l'association donc La Ville à Vélo est autorisée à rester en justice. Ça s'est présenté sur un cas qui était très très ancien, il y avait un bras de fer qui se déroulait depuis plus de dix ans, on a parlé plusieurs fois dans le podcast, donc c'est le cours Vuitton. Et, euh, et en fait, euh, bah du coup, euh, le maire, il a eu une méchante surprise lorsque la ville à vélo a mis ses menaces à exécution et qu'ils ont reçu ce qu'on appelle une lettre d'avocat. Donc c'est une, une mise en demeure, entre guillemets, d'un avocat qui dit, je vous... voilà, c'est la dernière... Euh...
3: Vous n'avez pas respecté
2: la loi maintenant euh... Voilà, ce, ce que vous avez enfreint comme loi, c'est l'article tant, tant, tant et tant. Maintenant, vous vous mettez en conformité ou c'est le tribunal. Et là vous avez la mairie qui a méchamment fait demi-tour parce qu'il s'y attendait pas. Donc, aux associations, vérifiez que vous avez le droit d'ester en justice. Ça, c'est primordial. Ça doit être dans vos statuts. Derrière, ça vaut 300 euros de faire un courrier, euh, faire une lettre d'avocat. Mais honnêtement, je peux vous dire que les mairies, quand elles le reçoivent, euh, le maire, il passe par toutes les couleurs, il finit au blanc, euh, il se dessèche et euh, il fait machi ma machine arrière. Surtout qu'il n'a qu voilà, aucune façon de gagner. Voilà. En fait, on lui dit simplement, voilà, vous êtes hors la loi parce la que... Loi. Voilà. C'est la loi, vous avez enfreint tel article. Donc, c'est à savoir, vous savez que vous pouvez, vous
3: pouvez faire valoir ça. Donc, Antoine nous dit aussi bon, qu'il a bien été motivé par l'interview avec 50 euros pour ne pas laisser passer les, les, les petites incivilités. Euh, malheureusement, euh, les remarques ne marchent pas toujours. Ce midi, en revenant d'aller chasser mon sandwich, euh, un mec dans un, dans un gros 4x4 qui monte sur le trottoir et qui se gare sur le trottoir alors que... Ah, 10 mètres de là, littéralement il y avait des places de parking libre
1: ouais, non, mais ça, et je
3: lui suis remarqué il m'a regardé avec un regard bovin je l'ai ah. laissé tomber parce que voilà, oui, j'avais faim faut et que
2: alors après, il y, y a deux optiques. Bah, ça, ça c'est pas nouveau. Mmh. Puis, de toute façon, si tu as entendu tous les podcasts, tu connais nos, nos opinions là-dessus. Tu nous as entendu évoluer au fur et à mesure des années. Il euh, y a aussi la, la, la position de te dire... Donc, Grincheux, lui, c'est vrai, démarre pas mal. Moi aussi, à une époque, aujourd'hui, on a l'optique de, de se... Simplement... Moi, je dis simplement les choses. Je leur dis, monsieur, vous êtes mal garé. Ouais, qu'est-ce que ben, Vous êtes mal garé. <rire> voilà. Et euh, s'ils le prennent mal, etc., de toute façon... Ben, ils sont en voiture, donc, c'est-à-dire qu'ils sont sédentaires, donc, ils ont une moins bonne hygiène de vie. Donc, il euh, y a toutes les chances qu'ils vivent moins vieux que nous, quoi. <rire> voilà. <Oui. rire> enfin, moi, moi je vivrai beaucoup plus vieux si euh, je fais attention aux rosé, mais, euh...
3: <rire> Et au whisky. Non, voilà. Et au whisky, tout à fait. Voilà. Et dernier point d'Antoine, de, euh, mm -hmm. euh, je crois qu'on on, l'a contaminé sur nos, nos idées de, de transformation de vélo cargo. Et quand on a Merde. parlé de mettre un, un extra cycle sur le bullet, il s'est dit, non. et pourquoi pas sur le pino Ah, c'est pas con. Ah, ouais.
1: Mmh. Il veut pas hein monter un roll-off ouais. avec une boîte pignon aussi. Et là, <rire> je
2: suis en train de me demander si Grinchot est en train de percuter que chez moi, j'ai à la fois maintenant un, un extra cycle si, et, si, et, si, et, et, et un
3: biporteur à plateau avant. J'ai percuté pas... quand tu quand as dit que tu avais reçu ton, ton kit cadre. Et bah
2: oui, bien sûr. J'ai reçu mon kit cadre. Donc euh... Non, je vais pas, pas m'amuser à le faire. C'est pas une bonne idée. Mais euh...
1: <rire> Pour déménager, ça
2: peut être pas mal. Oh,
3: t'inquiète pas, avec une remorque. Voilà, et, et donc, bah, ouais, vrai. Euh, ouais. on note, on note l'invitation. Si on passe euh, vers Guérande, euh, on te fera signe. Euh, ça C'est dans la Guérande. De... Ah, Guérande, d'accord. Ah, oui, le de Guérande Oui, le sel. Ah, oui.
2: Ah non, j'avais cru sur le coup qu'il parlait de Guérande, J'allais dire Abel ah, bah, ah, Guérande. Euh, je ne sais pas, pas où c'est.
3: Grand, donc, je ne sais pas que... okay. Donc, voilà pour nos commentaires. Et nous avons également une petite bafouille de G-Code. Ah, oui Balance. Allez, je vous fais écouter ça tout de suite.
4: Salut l'équipe du Cyclocast! Donc, euh, bah, je fais une petite bafouille rapide. Euh, merci beaucoup pour euh, vos réponses à ma question de la dernière fois. Euh, je comprends beaucoup mieux cette histoire de petites gratouilles. et c'est une bonne idée. Euh, voilà. Euh, et sinon, pour. Euh, oui. Par rapport à l'acétone euh, Je fais comme toi, ne t'inquiète pas Je mets dans de l'eau chaude ah, je préfère. <rire> Mais il y a des fois, pour certaines étiquettes ah. C'est hyper chiant, leur colle Ça fait une espèce de légère trace euh, es, euh, Ça fait Ouais, ça fait pas top top Mais bon, je laisse comme ça et puis Je et gratouille ça sous l'eau le chaude Mais euh, voilà, c'était pour la blague oui. Et ben voilà je, oui, Juste ça, et un petit coucou Merci pour euh, vos émissions C'est chouette euh... Bon, même si je comprends pas tout, 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 tout dans les trucs techniques ou machin, truc vidéo de chouette, parce que Pouh, Pouh. <rire> je suis pas une grande technicienne et tout ça, mais euh, voilà. Ah et puis j'ai appris. Oh, je je vous tiendrai informé, On m'a euh, ah il faudra que je je vous ah oh, excusez-moi euh, fin juin. On m'a dit qu'il allait avoir un rassemblement dans, à Saint-Maur hein, par rapport au vélo cargo, enfin où je sais pas, il y a, y, je sais pas ce que c'est, on m'en a parlé rapidement un, un, un monsieur PCDM. qui venait d'acheter son un, un, un triporteur, je crois aussi. Euh, il m'avait demandé des renseignements, tout ça. Donc euh, au final, euh, voilà. Et puis passé au magasin, il m'a dit ah, a priori euh, il va y avoir euh, un événement. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais Dès que j'en sais plus, euh, c'est très très vague, hein. mais euh, je vous donnerai l'information. Peut-être que ça peut être intéressant euh, s'il y en a qui sont euh, dans la région parisienne, du côté du Val de Marne et qui veulent aller euh, dans ma le ville. Le département, on ne doit pas prononcer le nom. Euh, voilà. Donc euh, si j'ai plus d'informations, enfin je vais avoir plus oui. d'informations, euh, mais dès que je, donc dès que j'en sais plus, je pourrai vous faire passer euh, cette info que vous pourrez relayer peut-être. Voilà, voilà. Bon, euh, sur ces bafouilles complètement. Euh, <rire> Comme d'habitude, c'est du n'importe quoi. Euh, je vous fais à tous des gros bisous. Merci pour tout. C'est super chouette. Quoi dire de plus bon, pff, Rien. Hein. À plus. Euh, pas dans le bus. À plus. Il dans... n'y a pas de... Il vé... y a un vélo qui finit par bus. Non. non, Batavus. On a non, <rire> non on a si ba nul, Batavus, Batavus, oui, <rire> Batavus, oui. Allez, bisous. <rire> comme ça, on a,
2: on a masqué sa, sa bêtise. Voilà, on a masqué, on a masqué ce qu'elle a dit. Bah, j'ai <rire> quoi C'est toujours un plaisir de d'avoir de, un message de ta part. Euh, donc oui, j'avais bien compris que quand tu parlais d'acétone, c'était pour
3: blaguer, mais voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de, de redémarrer derrière. Euh, pour la euh, rencontre de vélo-cargo à Saint-Maur euh, fin juin euh, j'ai cherché j'ai pas trouvé tiens nous au courant j'ai tagué, tagué euh, Paris Cargo Bike pour voir s'ils étaient au courant bon j'ai pas eu de réponse euh est ce que ce serait euh, mdb 94 qui ferait' euh, qui ferait une fête du vélo et euh, avec euh, une invitation de, de, de présentation de vélo cargo je ne sais pas
2: ça serait bien possible le vélo cargo est en train de prendre du est en train de prendre méchamment du volume c'est pratiquement autant que le vélo assistance électrique en ce moment d'ailleurs ça sera le, le sujet d'une demi news
3: bien bon voilà. et
2: eh ben merci encore pour ta
3: bafouille. Continue, merci encore. continue à, à nous envoyer des, des petits messages ça nous fait toujours plaisir
2: toujours je crois qu'on a fait le tour des messages. Donc, je crois. Donc on a les rétropédalages. Il
3: manquerait juste ceux que j'ai oubliés, donc
2: c'est bon. Voilà, bah, ceux que tu as oubliés, ce sera pour la prochaine fois alors. <rire> ouais. Alors, rétropédalage,
3: tu en as plusieurs, je te laisse commencer. Euh, quand je... Alors, j'ai des rétropédalages qui sont moyens rétropédalage, mais voilà, des trucs qui sont plus rétro que news. Donc le vélo-girafe, je vous en ai parlé, dans, je vous ai fait un dossier là-dessus euh, il y a quelques, quelques épisodes. Donc le vélo-girafe ne sert pas qu'à faire le clou en forêt. Et je vous mettrai le, en commentaire, de, dans le, le biais de l'épisode, le vélo de Roger Waldo, qui donc est un vélo qui ressemble en effet fortement à un vélo girafe. Mais On dit qui est Roger Waldo ben, Je vais expliquer qui est Roger ouais. Waldo, euh, ou qui était Roger Waldo. Donc c'est un, un vélo euh, qui est une hauteur euh, ben, d'un un beau vélo girafe, avec trois tubes horizontaux de, de renfort. Euh, euh, un double haut banage, euh, voilà, enfin, un, un vélo hum, digne de, de, de très beaux vélos girafes. Parce que euh, Roger Waldo était l'homme le, le plus grand du monde avec ses 2m72.
1: C'est drôle parce qu'il a un tronc euh, oui, n'est qui qui pas à peu il a, près. Il a normale. des gens
2: il a surtout des jambes qui étaient démesurées. C'est euh, comme s'il avait des échasses. Si vous voulez en savoir plus, euh, c'est le, le, YouTube au fil forcené qui vous parle. Euh, Dirty Biology, Syllabus et deux, trois autres ont fondé une chaîne commune qui s'appelle le Vortex. Et donc, euh, la, l'animatrice de la chaîne
3: Syllabus. Et quand on tombe dedans, on en, on en ressort jamais, c'est ça? Ah on ouais, ouais c'est,
2: ouais. tu, tu, tu y restes en permanence parce que c'est super intéressant. Et donc, en fait, la, 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 chaîne, donc la, je me rappelle plus de son nom de, de, de son prénom. Donc, L'animatrice la, de la chaîne Syllabus, euh, qui doit visiblement être la, la soeur spirituelle de, de Mogor, parce que <rire> c'est une fondue d'imprimante 3D. Eh <rire> ben bah oui. C'est le cas de le dire. Et voilà. Une fondue d'imprimante. Merci, merci. Euh, justement, euh, parle, fait un sujet sur euh, so Sommes-nous imprimants 3D Et elle parle du développement des os, et justement, elle parle de, de Roger Waldo. Des os des ah, ah oui, des os. Des eaux. os. oh aïe, yeah, yeah. aïe. Ah, j'avais
1: les... vu Z, -Z -O -O dans ma tête <rire> je... Je...
2: Et pour l'anecdote en fait on y apprend entre autres dans cette vidéo allez allez la voir même si je vous la spoil un peu euh, que ouais. Roger Waldo euh, ce monsieur bah, il est il est mort à 22 ans quoi.
5: Oui.
2: Eh ouais. Voilà. <rire> Donc, euh, mais Plus grand oui. moins vieux, quoi. Ouais. Et eh oui, parce qu'il avait une malformation qui justement euh, venait ouais, de de, sa, de son ostéogenèse.
3: Mais voilà, allez je voir. Ouais, le... Je crois qu'il continue encore à grandir, d'ailleurs. Ah ah ouais, ouais. une fois
2: mort dans la tombe. Il... Non, non peut-être pas. Non. Mais ah. en fait, mais il, sa, sa, moment, cro... ouais. sa croissance ne s'était pas arrêtée. Il continuait à grandir. Ah oui, il continuait, d'accord. Oui, de... oui. C'était une espèce d'acromégalie mais vénère, quoi, qui continuait. D'accord. Euh, allez voir la vidéo, vous verrez, c'est super cool. Vous deux, je vous l'enverrai par texto. Quoi.
1: Voilà. Euh, ouais, une vidéo par
2: texto ça va être sympa ouais.
1: non mais le lien ça sera en binaire en cono <rire> je t'enverrai le lien les ça les vidéos
2: que j'envoie par texto c'est pas aux hommes que les envoie oh pardon excuse moi euh, je... euh... too much TMI too much information on continue là hein. on continue, on continue. connaissez pas le sigle euh tu en as combien de rétropédalage du coup tu en as deux autres Non, j'en ai plus qu'un seul. T'en as plus qu'un seul Vas-y, fais, fais le mien. Allez-y. Donc du coup, euh, mes plus plates excuses, j'ai raconté
3: une grosse bêtise euh, dans le dernier... Allez-y. Euh, pas... Ouh, le nu T'as pas un jingle euh... à m'envoyer pour... Euh... Mais non, tous mes jingles, applaudissements, machin, à je... chaque fois je me dis faut que je récupère ça et je n'ai... Ouais, un, un pays de gale indépendant, moi ça me plairait bien. Euh
2: donc euh, merci moi à je vous le dis je vous soupçonne d'être un gros nul voilà ça par exemple c'est tout à fait mérité euh, Ticoli euh, m'a corrigé euh, les magouras sur jantes les freins hydrauliques sur jantes à patins mmh. euh, dont j'ai parlé euh, dont on a parlé avec Tom euh, lors du précédent épisode donc euh, lors du, du 32 euh, n'ont pas de système de compensation donc euh, il faut les il faut les redresser il y a un petit système qui est assez, euh, assez facile à gérer mais voilà, le non, il n'y a pas de système de compensation sur ces sur ces patins. C'est une espèce de molette à tourner, un truc comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça. Ouais. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas de, de compensation automatique comme sur les plaquettes, euh, sur les plaquettes des freins à disque. Ouais. Voilà, donc mes plus plates ouais. excuses et merci Ticoli, tu de, de, de m'avoir
3: corrigé sur sur Twitter. Ticoli qui intervient dans tous les podcasts, euh, dans tous les bons podcasts, euh, puisqu'il euh, euh... il fait aussi beaucoup de commentaires sur, dans le, dans les sondiers d'accord bah pour
2: le coup moi Ticoli je le connais par bah, je le connais par Velotaf en fait c'est tout oui c'est ah, oui, oui. vrai bah, oui bien sûr ça Ticoli, y est ça revient du coup
1: est-ce qu'il participe à l'apéro du Capitaine je ne crois pas
2: j'ai le droit de la faire au fait d'ailleurs c'est normal qu'il qu nous corrige sur, sur Twitter parce qu'il n'a jamais tort Ticoli, Ticoli. je ne comprends pas il n'a jamais tort c'est pas faux mmh. continuons oui, ouais, ouais, je on crois que fait. ça valait aller encore beau les bon. podcasts les podcasts les, les, les poditeurs je vous laisserai euh, je vous laisserai euh, expliquer à mes deux camarades en, en commentaire
3: euh, ce qu'ils n'ont pas entendu ouais merci donc euh, mon dernier rétropédage donc c'était après le vélo à un direction inversée dont on vous avait parlé il y a quelque temps euh, vous vous souvenez le, le mec qui avait fabriqué un vélo qui avait euh, soudé une, une crémaillère sur, sur, sur sa direction pour que bah, quand il tourne le ouais. guidon à droite le vélo va à gauche Mmh. le truc qui est complètement euh, abscon absurde euh, c'était improvisé
2: improv euh, non c'était pas everywhere c'était everyday euh, je ne sais plus comme bon. ça par
3: cœur mais bon confère sur les précédents <rire> numéros et ben je suis tombé sur quelqu'un qui avait fait un vélo à chaîne à chaîne croisée donc en gros il a fait faire un croisement à sa chaîne donc là c'est une, une modification minime sur le vélo et donc pour pouvoir pédaler et ben il faut pédaler à l'envers ah oui, d'accord. Allez, je vous lance la vidéo, je vous mettrai la vidéo ouais, dans les balances le Pour qu'on regarde ce que ça donne. T'as dix minutes, quoi. Non, bon, on va pas regarder voilà, toute la attendez -vous
1: vidéo. attendez-vous mais... à, à attendre. Ah oh, mais c'est un... un pignon fixe à l'envers, quoi, en fait, c'est ça
3: Non, il, y a, il, y a, il y a une roue libre.
2: C'est juste que tu dois rétro-pédaler pour avancer et tu dois... Il, comme il
3: a croisé sa chaîne, mais il était obligé de... Donc bon,
1: Du coup pour je... les auditeurs c'est assez... Ouais c'est pas, pas super visuel. Ouais, mais tu le mettras en coup, lien. Dans je le le... Le mettrai mettra en lien. En lien du, mais, du euh,
0: billet.
3: Mais donc il faut pédaler à l'envers pour pouvoir avancer. Et là c'est début où il essaie de, de, de faire un wheeling avec son, son vélo. Et son... En fait c'est un, un, un BMX 24 pouces. Et donc pour pouvoir avancer faut qu il faut qu'il pédale à l'envers. Alors en plus bon c'est un, une roue libre de BMX ou euh,
1: ah putain c'est assez assez chelou ouais
3: j'ai jamais compris comment ça marchait euh, et donc euh, voilà les, quand il pédale à l'endroit il avance à l'envers et quand il pédale à l'envers euh, d'accord donc je vous mettrai la vidéo c'est euh, <rire> voilà, dans les dans les trucs à la con pour euh, pédaler de façon totalement anti normale euh, ouais, pour aller
1: au boulot c'est compliqué quand même
3: oui. Non, il suffit de pédaler à l'envers, quoi. Régulièrement, ça fait, ouais. ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, je me suis fait la marque ce midi. Régulièrement, à midi, je croise un mec, euh, alors sur le trottoir, qui, euh, va visiblement chercher sa, sa pitance de midi euh, en monocycle. Ouais, ah ouais, d'accord. Ouais. Donc ah, euh, voilà, mais je l'ai croisé. J'ai croisé très très fréquemment euh, vers mon boulot, donc c'est pas c'est pas juste un illuminé qui euh, qui fait ça une fois en temps. Il y en a, a les... quelques
2: uns sur le monde de, de gens qui circulent à monocycle, ça c'est pas un, un mono euh, taffer, ou un, un mono taffer, ouais. un bouffer. Ouais. Pour le coup, moi, ce que, soit quoi me fait penser ta vidéo, euh, c'est au travail de Maurice qui est un, un illustre un illustre. Euh, Amoureux du vélo euh, lyonnais, euh, qui a des, ah, des pas, vieilles pas, machines. Pas le dessinateur. Non, pas le dessinateur. Euh, son prénom c'est Maurice simplement. Voilà, je, je connais plus son nom de famille. Euh, Momo. Momo, voilà. Maurice, il, il a une collection de, de pièces rares concernant le vélo. C'est le premier qui m'a montré un, un pédalier quatre plateaux, qui m'a montré des, des choses comme ah, ça. Oui. Et entre autres, il a retapé un vélo sur lequel il a créé un système. C'est le le dual drive, je crois. Ça porte un nom dans ce genre-là. En fait, en l'occurrence, tu as deux pignons. Et lorsque tu pédales dans le sens normal, tu avances à un certain ratio. Et dès que tu pédales dans l'autre sens, tu avances à un autre
3: à ratio. J'en ai vu un sur la route. Hum sur le, le Love Tour. D'accord. Donc, euh, quand, on avait, quand on était à, à Clermont-Ferrand, mm -hmm. à la fin de, de notre étape, euh, avec Schlaf, justement dont on a parlé tout à l'heure... Un dual drive, euh, il avait le mec Il y a un mec qui était avec un vélo d'époque, avec un dual ouais. drive. Enfin, ça s'appelle pas dual drive, mais oui. Un, euh, un dual, ouais. dual qui chose on en, avait vu, on en avait vu aussi au, au musée de Saint-Etienne. Mm -hmm. Donc en fait, tu as deux roues libres dedans, chacune dans un sens différent. Et donc, tu as ta chaîne qui passe sur les deux pignons en, en même temps. Donc, tu as mm. deux pignons d'une un, taille différente. Donc, tu vas dire, grosso modo, en as, tu dire, en as un 16 et un 20, 20 dents. Ouais. et donc si tu pédales à l'endroit tu es sur le 20 dents donc tu moulines et si tu pédales à l'envers et ben bah, une fois que es lancé tu pédales à l'envers et à ce moment là tu, tu passes sur le, 20, le 16 dents et tu, et tu peux envoyer un peu plus gros ouais. voilà c'était les premiers systèmes qui étaient conçus pour avoir un, un, un différentiel de ratio plusieurs, euh, voilà plusieurs Putain, euh, et donc voilà quand tu pédales à l'endroit à ce moment là chelou, hein. la, la roue libre chelou, du, du 16 dents bah tu tu, tu, tu tu cliquettes sur ta roue libre du 16 dents, mmh. et quand tu passes d'un dalle dans l'autre sens, c'est le, le, le 16 dents qui accroche, et la roue libre de l'autre qui est... Mmh.
2: Je l'ai vu à l'époque où, où la maison du vélo de Lyon était encore sur les pentes, mais je présume que si tu vas traîner un peu tes guêtres du côté de chez l'établiss bicyclette ou à la maison du vélo maintenant rue Garibaldi, tu dois peut-être pouvoir ouais. croiser Maurice. Il me semble aussi qu'il fait partie du C-Club, donc peut-être qu'on allait l'entraîné un peu avec le C-Club, tu devrais pouvoir voir ce... C'est ça, c'est ça? Ouais,
3: c'est sixième de... ouais. D'accord. Voilà. Eh ben, right. Très intéressant, euh, ouais, lâche, ce ce beaucoup. vélo. Voilà, donc je vous laisserai voir la vidéo parce qu'en effet il y a 10 minutes. Mm -hmm. ouais, avec, bah, pas mal d'explications techniques en anglais. Avec du slow motion. Donc euh, pas super visu visuel à, à l'audio. Bon. Et bon, on va passer aux news. Alors je vais vous présenter ma première news. C'est Barberousse qui m'a envoyé ça. Un kit pour fabriquer son vélo en bambou soi-même. Donc c'est un, un kit avec euh, dedans on reçoit un beau carton avec des tubes de bambou. On choisit sa taille. Donc euh, quand on commande le kit, on choisit euh, une small, medium ou large selon la taille de, de cadre que que l'on veut. Et on a euh, dans notre beau carton des tubes de bambou de euh, un, un fond en carton, euh, en carton ou en aglo euh, qui va nous servir de, de châssis d'assemblage, de, des pattes de, de ouais. fourche, de, une douille de direction, un boîtier de pédalier, des de, 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 la, de la filasse et de la résine euh, et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser son vélo donc on, on avec le support on fabrique son support euh, ah oui on... d'accord quand tu voilà. parles de
2: support c'est carrément un marbre voilà, t'as en fait. as, as ton marbre
3: ouais. de, pour pouvoir aligner ton vélo d'accord très bien et t'as tout, tout ce qu'il faut tu colles ça c'est ouais, ça t'as tout ce qu'il faut il y a une vidéo donc t'as ça s'assemble à oula tu as du calme de ce jeu calme fort donc là il y a une vidéo qui montre tout donc il commence par assembler son marbre il place ses premiers ses premiers tubes c'est pas con hein. et oui il colle il, il, il colle alors, il doit... en fait les, il colle il met en place il, il fait un premier collage pour mettre en place et il tient avec des serflex et après, après il manchonne avec, euh, il fait sa résine et il met des fibres donc il a une sorte de cordelette de fibres qu'il a trempé dans la résine et qui, qui manche avec laquelle euh, il travaille comme Félix il fait de la guidoline ouais. enfin, non d'ailleurs non il a pas trempé la, la, la cordelette mais il, il manchonne avec la cordelette et après il badigeonne le tout de. Euh, de super De gosse. résine. De, de résine ouais. Ouais. Après, il doit poncer, à mon avis. Ouais, on ouais. ne voit pas tous les détails, mais voilà. après, il badigeonne de résine, il doit poncer un peu pour rendre plus. Intéressant. Maintenant, ouais, bah, on c est c est comment marrant,
2: Félix euh... fait, en fait. Genre, il nous fait. Félix nous fait genre, ouais, non, moi, je me fournis, machin, oh. etc. Mais en fait, il commande des kits,
3: quoi. Et donc, là, t as, t as, t as <rire> Tu veux
2: dire, kit... Félix, le, le, le cadreur de bambou de Villeurbanne De cyclique,
3: ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Donc là, ton cadre euh, do-it-yourself te coûte 200, 240 dollars. Il faut cool. voir après pour les, euh, les frais de livraison euh, en Europe. Mais euh, voilà. Et puis non, les -ce il des... du vélo, mais c'est
1: est-ce qu'il y a des retours sur ce, ce kit par exemple
3: j'ai pas vu de, des masses de retours enfin, y a, il y a des photos euh... de, de clients qui, qui l'ont fini
2: je pense que c'est l'intérêt c'est plutôt de c'est plutôt d'avoir un vélo que tu as fabriqué toi même d'avoir un vélo en bambou quoi c'est la satisfaction de l'avoir fait pas tellement d'avoir un vélo hyper tu performant parce que c'est
1: pas très oui non mais au-delà de la performance est ce que c'est c'est dur enfin tu vois ça peut faire un vélo utilitaire ou, oui. Euh... Oui, oui enfin est-ce que ça tient au moins ou est-ce que c'est plus de l'ordre du gadget est-ce que, que l'intérêt est dans ça, ça le ça montage venir. ou est-ce que finalement l'intérêt ou le poids aussi dans la, le roulage la, la qualité... Le bambou c'est très costaud.
3: Voilà, le, ah, le bambou c'est costaud. Je, je, on, doute absolument pas. On, on a vu des, des, des montages de, de vélos en bambou qui sont euh, avec des poids qui sont tout à fait euh, comparables à ce qu'on peut trouver avec des aciers. Des petits poids des poids chichons Oui, des petits pois, euh, des, pois ouais. Ouais, ouais, des petits poids <rire> carottes et tout. Euh. Et, euh, et avec une, une rigidité qui est tout à fait correcte. Alors bon, j'aimerais pas faire une, ouais. une étape du Tour de France avec non plus, mais euh, et pourtant
2: on n'est pas loin, on n'est pas loin des capacités du carbone, quoi.
3: Ouais. Mais il euh, y, y, a, y a du gros potentiel, et je pense que à 240 ça, euros, euh, en fait, ce qui va faire la différence, c'est notre, notre rigueur à nous au niveau de l'assemblage. Oui, Très certainement. Ouais. C'est là que va être la, le, le, le plus gros de, de la, la, du résultat.
1: Ouais,
2: ouais. mine de rien, 240 euros au ring pour avoir un marbre. Déjà, je trouve que ça vaut le coup. Ouais, alors je suis pas sûr que le marbre ouais, tu puisses l'utiliser euh, bien longtemps ouais, mais bon. Euh, ouais, tu vas l'utiliser deux, ce deux cadre, fois, trois tu vois, fois.
1: Tu peux rien régler dessus, c'est complètement
2: Ouais. Mais malgré tout, bon, c'est je suis bien foutu hein, bien Un bon foutu, cadeau de ouais. Noël par exemple pour ouais. un, un
1: passionné ouais, ouais. de un apprenti cadreur ouais. un beau cadeau quand
3: même. <cười> non, non c'est pas si
2: alors, nous suivante, euh, je fais la mienne. Vas-y. Allez. Bon, on a encore une, un esprit brillant qui est intervenu une fois de plus. En
3: bon, la personne de Madame Aupetit. Si elle pouvait se taire, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle qu nous fait des, Bien des interventions euh, Donc, illuminées. Ma Madame Aupetit,
2: euh, Illuminati. Alors, je, pour tout vous dire, j'ai même pas, je tout sais même bière. plus qu'est-ce qu'elle nous a balancé encore. C'était l'obligation ah, de rouler sur les pistes cyclables quand oui. il y en avait. Voilà. voilà. Euh, nonobstant le fait que la piste pouvait être encombrée, il pouvait y avoir des gens garés dessus, etc. Euh, moi, je voulais rebondir dessus. Donc oui, Madame Au Petit a fait une proposition de loi visant à rendre les, toutes les pistes et bandes cyclables, tous les aménagements cyclables obligatoires pour que les cyclistes ne, ne gênent pas les automobilistes, qui eux, vous comprenez, vont travailler. Euh moi cette news, j'avais envie d'en parler uniquement pour...
3: Qu'on qu a sorti d'une obligation des automobilistes de tous prendre les autoroutes, quand, même quand il y a une nationale qui borde l'autoroute.
2: Ouais, ça pourrait être une bonne idée aussi. Voilà, non mais en plus, bon, c'est complètement sorti de son contexte, cette dame ne fait visiblement pas de vélo, elle ne sait même pas pourquoi les cyclistes ne prennent pas une, un aménagement quand, euh, quand il y a un aménagement présent et qu'ils sont sur la route, euh, sachant qu'on n'est pas plus cons les uns que les autres, c'est-à-dire que quand il y a un aménagement et qu'il est pratique, ouais. on le prend quoi.
3: On aimerait pouvoir rouler exclusivement sur des aménagements cyclables bien faits. Mais il faudrait qu'ils soient bien
2: faits, il faudrait qu'ils soient bien entretenus, il faudrait pas qu'ils soient squattés par des gens qui se garent mal. Voilà. Mais moi surtout, ce qui me faisait tiquer, c'est que Madame Au Petit est une énième personne, politicienne, actrice sur le retour, je pense entre autres, par exemple, à madame Véronique Jeunesse, euh, qui se servent du vélo. Oui, madame Véronique Jeunesse, qui est une
3: cyclophobe notoire.
2: Euh, J'adore. Alba, qui est en train de non, me regarder. Non, mais, euh, comme mais, ça.
3: mais parce que t'étais pas là, quand il euh, y a eu l'ouverture de, des berges. Eh ouais, il fallait que ah, des, des grands moments. Ça mais saignait,
2: il ouais. y a eu des bagarres non. sur Twitter, aussi. Ah oui, sur Twitter, bon. Ah oui, voilà. Et donc, en fait, <rire> en l'occurrence, euh, c'est toutes les personnes qui ont besoin de faire parler d'elles. J'ai l'impression que dès qu'elles ont besoin de faire parler d'elles, elles vont sur Twitter, qu'elles lâchent une, une grosse, un, une un gros étron, non. une grosse caisse euh, concernant ah, le, il... le vélo pour se faire du bad buzz. Mais ça fait du buzz
3: quand même. Quoi. Ou euh, aussi récemment, euh, Patrice Sébastien oui voilà par exemple bah, lui c'est surtout non, je non, pense qu'il a le pas réfléchi
2: c'est de l'humour oui je pense qu'en fait il a juste pas réfléchi mais bon voilà euh, dans tous les cas c'est systématiquement euh, c'est systématiquement comme ça c'est qu'on a affaire à, à des gens j'ai l'impression qui ont besoin de qui, qui, ont, qui ont besoin de faire parler d'eux et donc du coup bah voilà ils, ils se servent du vélo pour ça quoi donc ça veut dire quelque part que le vélo c'est bancable et qu'ils savent qu'ils vont faire parler d'eux en, en abordant ce genre de questions
3: voilà autre chose, euh, j'ai vu un, un commentaire, je ne sais plus quel tweetos euh, avait répondu cela, mmh. et là j'avoue que j'ai la, la flemme de chercher tout de suite maintenant à l'arrache. Félias, ouais. Euh, non, je dois je avoir de, Je, de je, tweet, blague, je euh, blague, je blague, vas-y. Qui justement euh, répondait euh, à au petit en disant que c'était très bien ce genre d'intervention parce que ça faisait prendre aussi conscience de, des, des, des énormités que sortaient ces gens-là avec toutes les, les, volets de bois vert qui se prennent derrière systématiquement quand ils sortent ce genre de conneries. Oui. Alors, je suis pas totalement convaincu que chez madame au petit, il euh, y ait la lumière à tous les étages et qu'elle, qu'elle prenne conscience de de son énormité... Euh... Après, on va passer
2: sur un autre sujet, parce que dans ces cas-là, tu vas me faire embrayer sur les euh, sur les pinçons charlots qui vont t'expliquer euh, à, 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 à fortiori et à, à raison, que euh, les hommes politiques faisant partie d'une catégorie sociale assez élevée, euh, d'une classe sociale assez élevée, euh, sont résolument persuadés d'avoir raison, euh, leurs leur conditions impliquent qu'ils croient réellement et sincèrement ce qu'ils disent. Mais bon, on, on, on va partir sur un débat qui risque de pourrir le, le podcast. Mais Oui, oui voilà. c'est la conviction, ça.
1: Oui, la conviction. Tu peux croire ce que tu dis, mais c'est pas pour ça que c'est forcément euh, vrai, ou que tu es dans le vrai. Tu vois.
2: Je t'enverrai te, la vidéo. En l'occurrence, ce que les Pinson-Charlot ont réussi à mettre en évidence avec leurs études, c'est que arriver à un certain point, les hommes politiques pour pouvoir... Enfin, les, certains hommes politiques pour arriver à pouvoir, euh, à pouvoir officier comme ils le font... Ouais. Euh, ça sous-entend forcément qu'il soit réellement et sincèrement convaincu de, des codes disent ah oui d'accord ok voilà ah ouais, donc
1: par ça, contre je ça vous, vous préviens tout de suite
3: si vous voulez voir la, la source du tweet de, de madame au petit non je ne la mettrai pas dans le billet j'ai pas envie de, 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 euh, de on fait pas de pub euh, attendez elle voilà. aura trop de vues euh, pas, pas, pas celle là voilà ou alors euh, vous la cherchez et puis vous lui mettez un message
2: en lui disant qu'elle est bête nah. voilà voilà <rire> Ah ben bah non, en fait, non, on n'allait pas mettre des tweets euh, n'allez pas mettre des, des tweets ou des messages rageux Sur le, le message de madame non, Petit ça, Parce que justement, sinon, ça lui faire de la pub Oui, <rire> oui ah bon, bon. bon, alors, vas-y bah, Je vais faire, je vais faire ma, ma news bref. suivante
3: Alors, je suis tombé là-dessus Il y a deux jours, un truc comme ça une, Sur une news RTL le futur Sur une start-up française mmh. qui crée Un vélo électrique sans batterie D'accord Alors comment ça marche Il
1: bah, y a un moteur thermique
3: non, 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 non il <rire> n'y a, a pas de moteur thermique. Quand on voit la photo du vélo...
2: De l'hydrogène. Il
3: bah, n'y a pas de chaîne non plus. Un gaz naturel. Il
2: n'y a, a pas de chaîne non plus. Non. Les courants de Foucault. Non, non tu ne vas pas me dire que tu recharges Et... un
3: moteur en pédalant. Alors, en fait, donc, il, euh, il fonctionne sans batterie. Ah, purée. Mais plutôt que des batteries, euh, ah, il, il utilise des, des condensateurs. Qui... Alors, ouais. là-dessus, -là non, il non, y, y a une réflexion qui est, qui est loin d'être con. Tu l'as vu sur Vilotaf, le taf, non euh, je sais plus sur quoi je l'ai vu passer.
1: Ouais. J'en ai entendu parler.
3: Non, je ne crois, crois pas l'avoir vu sur VéloTaf explique. parce que je lis peu VéloTaf en ce moment. Ouais. Explique mais explique donc, ça. en gros, donc avec ton, ton pédalier, tu alimentes. Euh, alors, c'est pas une batterie, mais c'est des condensateurs parce que, au contraire des batteries, les, les condensateurs sont euh, nettement. On sait les recycler. Euh, on sait les, les recycler. Ah oui. Ils n'utilisent pas de, de terres rares et etc. Ah et non, ah c'est un condensateur chimique. Bon, par contre, ça, ça vieillit. Ouais. oui il est en train de piquer une bonnette c est, c est, il y a le chat qui est en train de piquer en une bonnette d'accord ouais, euh, ah d'accord ok en fait, c'est le principe en fait, de, voilà, de la lampe c'est une, euh, une, mobi une, la une mobilette avec, avec un, un moteur qui est alimenté euh, où tu euh, charges ta, un condensateur qui va, faire, qui, qui va agir comme une batterie ouais. mais toi ton pédalage n'alimente qu'une dynamo donc tu vas recharger ta batterie en pédalant où en il fait, parlait aussi d'avoir une recharge avec le c'est-à-dire en en,
2: en l'occurrence euh, si on revient à un pur principe d'analyse en ce qui concerne la, la physique ce n'est pas euh, un ce n'est pas un vélo la source d'énergie c'est toi non non, non c'est pas, pas, ce hey, pas ce que je voulais dire non mais attendez c'est pas ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que au lieu d'avoir une transmission d'énergie motrice vers un système qui va utiliser cette énergie motrice pour Faire bouger quelque chose, c'est-à-dire une transmission d'énergie mot... motrice à énergie motrice, mécanique à mécanique, on a un transformateur d'énergie mécanique en énergie électrique Métrique. qui le retransforme en énergie mécanique. Exactement.
1: Oui. C'est complètement oh, con. Autrement dit, c'est assez con parce que quel est le rendement est bah, il va y avoir de la chose Il va y avoir de la déperdition, forcément. Par, bah oui. oui. Par rapport à une transmission par chaîne classique directe. C'est exactement, direct, quoi. exactement la, comme la, comme la réflexion que je me suis faite. Ouais.
3: C'est que c'est mathématique, tu ne peux pas est euh, aussi efficace que sur un vélo sec. Je me je me garderai bien. La seule ouais. solution ce serait de faire une charge sans euh, de partir avec déjà en étant déjà chargé ce qui te permet de pouvoir démarrer mmh. et que ton pédalage ouais. permette d'entretenir le niveau de charge et qui va te permettre de, de faire avancer Il le... y a toujours de la déperdition. Voilà, euh, et plus tu fais de bornes, moins tu vas moi ça va être physique, euh, intéressant oui. quoi. Ouais. Tout à fait. Et comme ta transmission n'est pas directe parce que tu n'as pas de transmission directe Mmh. tu n'as qu que le moteur donc c'est déjà c'était une mobilette ouais euh...
1: après le vélo il ressemble à rien honnêtement
3: oui non mais bon on va dire c'est un prototype ils ont mis ouais. une caisse ils ont mis une caisse en bois il euh... y a, a peut-être
1: un, une raison à ça tu vois la, la petite roue arrière et tout euh... mais,
3: un mais. peu comme bon, sur une moto, je,
2: me garde, quoi. je me garderais bien de l'affirmer le, de le, de comme parole d'évangile parce que je ne suis pas scientifique de base mais pour moi à partir du moment où il y a de où y a, tu multiplies le nombre de conversions d'énergie en une autre source d'énergie, plus oui. tu as de la déperdition.
3: Il y a forcément ouais. de la déperdition, c'est mathématique. Voilà, on il sait très mieux. bien que le, le rendement à 100% n'existe pas, voilà. mais plus tu et, vas multiplier. Et, donc, euh... et là, on fait deux transformations, donc on a deux fois mm -hmm. de, de la perte de rendement. Ça. Mais il y a une chose que je trouve intéressante là-dedans, c'est le fait de chercher à stocker l'énergie autrement que sur de, de la batterie euh, lithium-ion. Et ouais, de, je je pas de sûr que trouver que des. Je ne suis, suis pas sûr que leur solution soit la bonne, mais il euh, faut reconnaître une, un, un point positif, c'est qu'ils cherchent à, à stocker sur quelque chose où on a, on, on a le savoir-faire pour recycler. Ils se
2: creusent le ciboulot, c'est ce voilà. que je veux dire, au moins. Ouais. Après euh, moi je me demande jusqu'à quel point les sodium ions vont pas être plus intéressantes. Elles sont plutôt faites pour le stockage de longue durée, donc pour le stockage immobilier, mais euh, on a de nouvelles batteries qui vont quoi, arriver. Une batterie, ça Dans les années 80 en fait on est passé sur les. On a commencé à développer les, les systèmes lithium. Donc des batteries ouais. lithium-ion polymère, même si elles ont, elles sont arrivées dans l'industrie que, que récemment.
3: On a commencé dans les années 80. Parce que parce qu'il y avait des gros problèmes sur le, le, de stabilité. Voilà. Et que si c'est pas si c'est pas chargé correctement est et déchargé correctement, zoom, Voilà. Des, ouais. des prix, es, les, les, si vous voulez à cette époque-là, à cette époque là c'est les batteries qui flambent, qui explosent. On est passé, on ouais. est passé sur
2: le lithium au lieu du sodium. Euh, yeah. Parce que le sodium c'était très compliqué à mettre en place, Les lithium, ça semblait quand même plus simple et le lithium on en avait plein. Sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que le lithium on commence à être en grave galère, on commence à en manquer, on va bientôt être en pénurie de lithium. Je vous Bien promets sûr. que là on va chialer nos mères. Et donc du coup il y a des on industriels. Peut pour le pétrole mais ouais. Qui... Ah ouais
3: voilà mais ça sera ça sera le problème. Oui, ouais. Et du coup il y a ça, des industriels ça, ça, qui ont ça sorti. Fait, ça fait de déjà leur... des années qu'ils euh, ont quasi. Ils ont calculé que si on voulait remplacer le, le parc actuel de, de voitures par des voitures électriques, de on n'avait pas assez de lithium, mmh. sans même parler de l'évolution... E bah ouais, attends, de... laisse tomber quoi. Et donc il et puis faut les charger les, les oui. et, et, donc, sait, et en plus on ne sait pas le recycler. Et les ouais, industriels,
2: les industriels de, donc, qui avaient abandonné le projet... Euh, je crois que c'était à peu près à l'époque de notre naissance à toi et moi, Alba. Donc, ouais. vois, au début des années 80. Euh, les mecs avaient lâché euh, l'affaire pour le sodium. Ils étaient trop compliqués. Et là, ils sont les sortis, ils ont sorti du fond de leur calbar et ils ont ressorti de, le <rire> dossier. Ils ont dit remettre en place des batteries au sodium. Et là, en fait, en l'occurrence, il y a tous ouais. les constructeurs, autoconstructeurs et euh, qui travaillent sur les maisons autonomes avec des éoliennes, avec du solaire, etc. qui ont gardé ces batteries, qui ont fait, mais attendez, elles ont une super gros, un super gros stoc stockage. Elles supportent bien les charges et des charges euh, sur la durée et du coup, ça pourrait ouais. faire des, déjà des bonnes batteries maison. Après, à voir si c'est ah, pas applicable sur
3: les véhicules. Mais là, en, en ce moment, tout le monde recherche des, des solutions alternatives. Euh, il y a, a c'était sur Podcast Science. Y a, il me semble, il y a, y a quelques, quelques épisodes où ils faisaient justement un reportage sur, sur l'hydrogène et euh, Non, alors non, non, mais justement, le, ça demande trop d'énergie. Non. Euh, je, alors justement, le, laisse-moi terminer euh, ah, pour te faire le, le court résumé de ce qu'il disait. Le, le but n'étant pas de produire de l'hydrogène euh, comme ça, parce qu'en effet, produire de l'hydrogène euh, demande beaucoup d'énergie, et donc le rendement de produire ouais. de l'hydrogène pour derrière le restituer en, en électricité consomme plus d'électricité que ce qu'on va ressortir derrière. Donc c'est de la c'est connerie absolue d'un point de vue comme comme ça. L'idée, c'est de pouvoir utiliser les énergies renouvelables, notamment l'éolien, qui va produire dans des phases de... hors des phases de pile de consommation. Donc on va avoir un surplus d'électricité de... qu'on ne sait pas stocker. Oui. Et donc, avec ce surplus d'électricité, euh, créer de l'hydrogène avec ce surplus oui. d'électricité, donc de l'énergie qu'on aurait perdue sinon. D'accord. Mais okay. ça déplace le problème, parce que le problème, c'est que les piles à combustible, pour pouvoir créé l'hydrogène et l'utiliser Utilise à nouveau des, euh, des terres rares des métaux euh, des métaux rares qui sont dans des, quanti dans des, euh, des quantités qu'on sait être déjà très faibles sur Fini. La, la terre, finies et qui fait que si même on arrivait à l'exploiter correctement aujourd'hui ce qui n'est déjà pas le cas on est encore oui. dans le stade euh, oui. de la recherche expérimentale euh, on, a, on a une, euh, une espérance de, de ressources pour 50 ans Ouais. Donc c'est ils font ils font de la recherche en espérant pouvoir trouver d'autres mat d'autres matériaux pour pouvoir faire les phases de, de génération d'hydrogène et de et de piles à combustible, mais ils savent que derrière ça va utiliser des des, des, des terres rares et des, et des des métaux précieux qui sont ouais. en, en ressources très limitées. Donc mais voilà je voulais juste signaler que euh, d'abord l'hydrogène euh, la façon la façon de produire le, le, le problème de, du volume d'énergie pour le produire n'est pas un vrai problème puisque avec les les énergies, les énergies renouvelables comme l'éolien ou le marémotrice, motrice on a du surplus d'énergie qui se retrouve gâché parce, euh, parce que euh, parce que parce que le nucléaire on peut contrôler la, la production du, du nucléaire en, et, et, le, et le moduler en fonction de la demande je, je fais mon
2: emmerdeur vas-y ouais alors le nucléaire, on, est, on va bientôt tomber en rate d'uranium, donc du coup il va bah falloir oui, passer sur des 233 et donc du passer en, en sel fondu. Et concernant la génération d'électricité par les éoliennes, on utilise des aimants en néodyme. Oui. Mais... <rire> et, <Mais je rire> sais merde, et merde et encore. Oui, oui, mais, oui, mais, oui. Non, ouais. mais voilà. Non parce que c'est mais... un truc
3: sur lequel on n'a pas de, il n'y a pas de solution. Euh... Les, les bobos chevelus des croissants que nous non, sommes mais... à la maison, on est en train
2: de se rencarder pour le on jour de la maison
3: faire des éoliennes.
2: Euh, euh, Qu'on qu soit clair, à l'heure
1: actuelle, il n'y a aucune énergie qui soit qui, propre, est, qui est, euh, non, c'est pas pareil. ça. Qui qui équivaut au pétrole, c'est-à-dire en termes de énergétiquement, qui soit aussi balaise que qui le est pétrole. Qui ait un aussi bon rendement. Ouais. Un aussi bon rendement et une et une on aussi parle pas, On parle on parle pas des problèmes écologiques ou quoi que ce soit à de transport et d'extraction. Ah ouais. Rien n'égale le pétrole. C'est juste incommensurable mmh. en fait. C'est tellement pratique. C'est pour ça que c'est très pratique. compliqué de s'en passer. Ouais, eh
2: parce que c'est pratique. Parce que ça fournit une énergie qui est énorme juste mmh. pour euh, quelques millilitres de, de de pétrole en fait. On n'est pas en train de dire qu'il faut utiliser le pétrole. Hein. C'est un non, gros gros problème. Et il faut s'en passer. Et voilà. c'est chiant de s'en passer d'un point de vue d'un point de vue purement technique. Oui. Mmh. Et puis,
3: enfin, toute notre société de d'un point de vue planétaire, c'est basé sur cette énergie. C'est ça. C'est la meilleure pour énergie actuelle, pour pour fin, toute fin, de la Terre. En on, fait, on regarde, on regarde autour de nous. On a du nom. plastique partout. Mmh. Ouais. C'est ça.
2: Ouais. Enfin, voilà, donc du coup, euh, on a encore de les, les, les ingénieurs qui travaillent sur les nouvelles sources d'énergie ont encore beaucoup de travail devant eux, oui. il y a de bonnes années pour eux.
1: Bon, voilà. Mais pour moi, enfin bref. Juste
2: pour... Euh... <rire> non mais <rire> j'aime bien le pétrole, Parce moi. Que... <rire> <rire> ah, non, ah non, pas du tout. Ouais, le...
1: moi, je te troll, je te troll. J'aime bien le pétrole en termes le de... Pétrole, de... Il y a pour moi, c'est la meilleure énergie euh, terrestre, clairement, enfin, on peut pas égaler euh, le, le pétrole, c'est, pour moi, c'est impossible. Après, bon, on peut dire à la science, machin, on va faire des découvertes, machin. Euh, oui, mais non, il euh, y aura, il y aura toujours des, 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 des conséquences négatives. À mon avis, voilà, c'est mon avis. Euh, merde je sais plus ce que je voulais dire. Euh, reprendre euh, la bière. <rire> <rire> non mais, je voulais pas faire l'apologie du pétrole. Si, en fait, euh, pour moi, la meilleure solution, c'est de, de consommer moins d'énergie. C'est aussi simple que ça. Voilà. Oui, Et de ben, laisser ce putain de pétrole dans la Terre, là où il est, et ouais. essayer de faire sans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quoi.
2: Oui, c'est ça. En fait, au final, la vraie source, la, la vraie solution à la crise énergétique, c'est la décroissance. De... C'est la sobriété, c'est la décroissance. Ouais, on est bien d'accord. Mais tu viendras manger les légumes de mon potager le jour où on aura acheté une maison. T'inquiète pas.
1: Avec grand plaisir.
2: Oh, Mogor qui nous fait un message. Fais lui un bisou de notre part.
1: Mogor demande si on, on est en enregistrement.
2: Ben bah oui, on est en enregistrement. Donc c'est
1: c'est très intéressant pour vous.
3: Voilà, je, je, ré <rire> je réponds sans <à>
2: <rire> Est-ce que tu crois que tu pourrais nous mettre un jingle pour qu'on passe à la news suivante Allez, c'est mon c'est tour. Euh, euh, je parle de quoi Je parle de cinéma ou je parle des de, de l'avancement de la cause du cargo euh, en, à Lyon la cause vaincra. La cause vaincra. Allez la cause. Alors euh, attention, là c'est du frais de frais de <rire> tout frais. Euh, je ne sais pas si les si les auditeurs savent que de quoi je suis le président aujourd'hui.
3: Oui, tu en as déjà parlé. J'en ai déjà parlé des oui, boîtes, à vélo. Des des a boîtes a à vélo. On a on a fait un, un dossier qui est... Alors, ah oui c'est vrai. Même
1: tu
2: en parles dans le dernier épisode.
1: D'accord.
3: Donc
2: euh, oui donc je suis président des boîtes à vélo et de Lyon et du coup dans ce dans ce cadre là j'ai été invité par le lab LPA, donc euh, LPA c'est Lyon Parc Auto et ils ont un, un lab de, de recherche. Un labrador. Non Pardon. un lab un laboratoire. Ah, un laboratoire. Oui. C'est cool, je suis super content qu'on l'ait invité. Et je suis cool qu'il c'est cool qu'il fasse des blagues. Mais en fait, il a, il a un niveau de jeu
3: de mots encore pire que le mien. C'est terrible. Ah non quoi. moi je suis super... assez horrible. C'est extrême <rire> sur la connerie. J'ose pas <rire> imaginer un, bon. un, un épisode où il y aura Warthog et. Oh.
2: Ouais, tu sais que ça risque d'arriver dans le futur pour bah, moi, bah, je suis hein, parti. le Oh là Mais, là, tu vas voir mal toujours vu quand il veut, ouais, il est ouais. toujours membre de, de, de l'équipe. Ouais. Warthog, amène tes fesses. Donc, du coup, euh, le, donc le Lab LPA, donc c'est un laboratoire de recherche sur les aménagements, sur l'évolution de leurs offres, etc. Et donc, j'ai été invité pour, euh, avec avec l'une de mes de mes consoeurs de, des, des boîtes à vélo... Euh, pour qu'on leur apporte une expertise dans le domaine du vélo cargo, car LPA... De quoi Non, il
1: n'y avait pas de dit, hein.
3: là. Cargo, cargo, ouais. Hein, hein
1: Il n'y avait D pas de dit.
3: <rire> <Le>
2: dichotomie, dichotomie, <rire> <rire> dichotomie. Euh, di, didacticiel, tacticiel. Bon. Non, bref. Euh,
3: bref C'était nul, il faut pas <rire> que j'ai...
2: <rire> le... Oui, donc du coup, ils sont en train de réfléchir très sérieusement à euh, proposer une offre. Hein, enfin, je, je vous dis ça, hein, c'est dans les, dans les tuyaux. C'est secret. C'est quasiment secret. Proposer une offre de, de parking réservée pour les vélos cargo dans les parkings LPA. Ah ouais, carrément, hein, putain. Dans des espaces dédiés à ça. Bien bien évidemment je leur ai glissé l'idée d'éventuellement euh, réserver un espace pour euh, la mécanique cycle et eux m'ont dit euh, ouais mais ça serait bien à la limite si on faisait appel à des, à des prestataires qui viennent en itinérance j'ai fait ah, tu fais, ouais. ah euh, je peux vous aider pour ça <rire> voilà donc ouais. gros clin d'œil à mon copain Alba à... voilà oui. Uh, cool. Donc euh, voilà, ouais, mais vous savez qu que peut-être
1: à un autre, tu sais, une hein, uberisation, tout ça. Non du tout, du non, tout.
2: Ils m'ont demandé justement conseil là-dessus et je leur ai dit que l'autre, qui était pas de, qui, où les gens sont pas diplômés, que c'était pas une bonne idée. Voilà, c'est ça. Oui, t'inquiète pas. Ouais. Euh, là où je passe, la après passe. Euh... <rire> Attila. Attila. Euh, non mais voilà, justement, donc je leur ai, on, on, on leur a donné des conseils concernant les types de vélos, euh, quel type de vélos euh, prendre en compte. Euh, comment les garer, quelles sont les problématiques de stationnement. Donc euh, je ne serai plus là ouais, pour le voir, je serai déjà descendu dans ma, dans ma vallée du Rhône euh, natale euh, d'ici là, mais vous, vous allez peut-être voir d'ici un an ou deux euh, poper euh, des parkings à cargo dans les, dans les parkings LPA, et spécialement sur la presqu'île, je pense entre autres à celui des Cordeliers. Ah bah super, excellent. Très bonne nouvelle. Voilà, ouais. je savais que ça allait vous faire plaisir. J'aime ai, donner du plaisir aux gens. Donc
3: voilà, c'est pour ça que je... Merci. Voilà. Alors moi, j'ai une dernière news. Je vais vous parler d'une piste cyclable. Une Laquelle où, une donc Une voie verte qui fait 4000 km, qui va de Washington DC à Washington State. <rire> La... Uh, Great American uh, tra uh, Rail Trail. C'est pas faux. Putain, elle passe dans les, mont dans, dans les rocheuses, alors uh, Sûrement, je n'ai pas le C'est une, une voie verte ou c'est une piste cyclable Je crois que c'est uh, une piste cyclable, je crois. Putain la vache enfin, Ou c'est une voie verte. Je ne sais pas mmh. s'ils si ont vraiment cette notion euh, là-bas. Je sais, ouais. Mais, en gros, c'est euh, en, en grande partie une. Euh, c une, une euh, je vais dire une voie verte, même si c'est pas la même notion. Ouais. C'est du, du site propre, quoi. C'est du site propre. Oh, oh putain. En fait, c'est une ancienne voie ferrée. C'est une ancienne voie ferrée qui. le euh, nom de Rail Trail. Rail, oh. Rail Trail. Oh. Ça m'envoie tellement du rêve. Donc, tu as donc forcément que des dénivelés acceptables Négatif. par un train. Euh, je veux dire, euh, ouais. Acceptables par un train, donc moins de 5%. Oui parce que je pense pas que les trains américains soient très différents des trains européens. Et donc je crois qu'elle vient de d'être terminée. Ah ouais, l'article que que je n'ai pas lu bien entendu parce que parce un... que tu tu es une quiche en anglais. Voilà. <rire> <rire> on peut avoir, pas on de... avoir un plan ou un, une carte un truc comme ça. Je ou... ne sais pas si y a un je plan si tu l'as. Ou...
1: Hey, attendez, Pour vous, vous savez que, ça que donne, qu a, euh... vous savez
2: que ça m'a jamais donné envie, j'ai jamais eu envie d'aller visiter les
3: États-Unis, mais là d'un coup, ça m'envoie du rêve sévère là. Donc, euh, traverser les, les États-Unis ouais. d'est de, en ouest. Est sur oui, d dans fais... d'ailleurs, tu peux le faire dans le sens que tu veux. As... Oh, ah, la okay.
2: vache. Mais tu en as limite pour. Tu peux, tu peux te faire ça en 3-4 mois sans T'as 4000 km. Ouais, 4000 km, quoi. 1000 km ouais, par mois. Sympa,
3: ouais.
2: Ouais. Ça fait 250 km par semaine. 50, ouais. 50 ouais, km par jour ouais. c'est easy quoi ouais easy carrément surtout quoi. que t'as pas de col. mais bon tu peux rien, tu, tu, euh... tu permets de, euh, de faire... oula oula oula, ben, oula non mais si c'est pas toi, si il, y y les train, euh...
3: il y a les rocheuses non, les rocheuses elles sont plus non, mais au, il a, au il sud il y a des tunnels les rocheuses ouais, elles, sont, ouais. elles sont plus au sud les rocheuses elles vont jusqu'au Canada ouais mais il y a oui il y a des tunnels je pense vers
2: la fin
1: ouais c'est intéressant ça ouais.
3: Ouais, moi j'avais vu quelques extraits euh, avec les, le, le compte Twitter et ou Instagram de, de euh, Maddie Carlson euh, une euh, une américaine qui habitait euh, Seattle qui habite maintenant Portland euh, <rire> j'en étais fami sûr <rire> fami family bike capitale du vélo aux États-Unis Alba Beth, qui vient de
2: faire euh, Alba qui vient de faire un un, un geste de la main l'air de dire mais évidemment et forcément elle <rire> habite obviously d'accord
3: c'est elle qui te l'a présenté famille, euh, non mais euh, elle elle organise des des kidical, kidical mass ouais c'est quoi ça et eh bah ben, des masses critiques avec des enfants. Des critiques ah, oui, comme des masse, d'accord, ok. Elle roule avec un, un bic demi rose. C'est un bon choix. Enfin, euh, maintenant que c est, c est, ces, ces garçons sont grands et roulent de façon autonome, elle l'utilise moins. Ouais. Mais euh, voilà, tu vois. Ah oui, d'accord. Et, okay. et euh, c'est une euh, une un une militante. ambassadrice du vélo militante. Euh, donc euh, voilà qui organise des colmas, qui participe à des à des, euh, à des courses qui se qui allaient régulièrement à Portland notamment pour les les c'est quoi c'est les PDX disaster euh, les Portland disaster recovery euh, je, sais, je sais pas je sais ah, pas on avait ouais, pa ouais, on avait je parler les, les, les scénarios de de catastrophe de euh, si tu as eu euh, une, une catastrophe naturelle pour aller euh, euh, charrier des, euh, des, 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 re, des. Des requins Non, pas des requins, des, des, ressources, des, des, des ressources, des vivres pour aller apporter dans les, euh, je, aux je, personnes je... qui sont coincées. Ou, euh... Je me souviens plus, mais d'accord.
2: Ok. Et donc, c'est elle qui en a parlé. Ah, c'est cool. Et
3: ben, elle euh, fait régulièrement des, des virées aussi, euh, seule, euh, avec des copains ou avec ses enfants. Et euh, j'avais déjà vu euh, des bouts de des bouts de ce, cette uh, rail, tra rail trail... Uh, de cette voie verte transaméricaine. D'accord.
2: Voilà. Ok. C'est quoi ce... Alors,
1: ah, il y le rien
3: euh,
2: que vous avez peut-être pu entendre, c'était mon SMS, parce que j'ai un rire débile pour me faire un SMS. <rire> en off, je t'expliquerai d'où ça vient. <rire> D'accord, ça marche. J'ai deux dernières news, si c'était la dernière... Euh... Alors j'ai j'en ai une dernière qui vient de m'arriver mais je il faut que je me il faut que je me souvienne de quoi elle parle. Euh, bon dans tous les cas euh, on va parler un peu ciné. Euh, et vélo. Raoul Taburin a un secret. Raoul Taburin a un secret, c'est le titre du dernier film de Benoît Poulvorde avec euh, Edouard Baer. Euh, ça parle de vélo, bien évidemment, sinon on en parle enfin je n'en parlerai pas dans le dans le cyclocast et ça parle en plus de mécanicien cycle. Euh, yes. pour tout vous dire euh, il a été classé euh, alors je ne sais pas si vous lisez le canard enchaîné si vous, si, vous, si vous lisez le canard enchaîné il ne classe pas en disant très bon film bon moyen nul Il vous les classe d'une manière que je trouve très honnête ils vous disent on peut les voir on peut les voir à la rigueur on peut ne pas les voir c'est comme ça que c'est classé dans la dans la critique ah cinéma. Ouais. Putain, euh, ouf, voilà. Bon, après hein. ils rentrent dans le détail un petit peu plus. Ouais. Hein, voilà, ils disent bon c'est totalement dispensable. Franchement, la, cette prestation est une nuche, Etc. Voilà. Mais ils ne veulent pas donner une note sur 20, par exemple. Ils pour donnent être pas trop et, Exactement. Et te forcer à lire le. Et ils te disent pas, n'allez pas le voir. Et ils te disent ouais. vous pouvez ne pas le voir. Et donc ouais. euh, Raoul un secret est classé dans les films qu'on peut voir cette semaine. Donc ça veut dire qu'ils sont cassés dans les bons films. Et il faisait remarquer une chose, il disait que euh, mettre Poulvord et Bear dans le même film, deux, deux mecs qui ont généralement l'habitude d'en faire des caisses, c'était très risqué et en fait ils étaient très très justes, c'est très sympa. Voilà. Euh, donc ça parle d'un petit euh, d'un petit euh, réparateur de, de vélo euh, en campagne. Bon, son secret, on vous la très très vite, hein, si vous allez voir la, la bande-annonce sur le. C'est Superman. Non, c'est pas non, Superman en fait. C'est pas que fait. bicycle, bicycle Ripperman. Il cache mais... du
1: cannabis dans sa tige de sel. Exactement.
2: Voilà. Non, c'est surtout qu'en fait, il ne sait pas faire de vélo. Ah merde. Mais... <rire> alors vous avez là un mécanicien Kitty qui, qui fait, il sait pas faire de vélo, alors qu'il est mécanicien, comment il fait Voilà, donc il est mécanicien. n'empêche pas l'autre. Voilà. Est-ce que tu peux être prof de euh, non ben non, ouais, maître trop... nageur, et ouais. pas savoir nager, ouais. Ouais, tu vois. Donc ouais. c'est compliqué. Donc il est, il est mécanicien cycle, mais il ne sait pas faire de vélo. Et donc il rencontre, euh, il rencontre le, le photographe du village. Euh, qui décide de s'intéresser à, 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 à son histoire mais bien sûr Raoul Taburin ne veut pas en entendre parler donc euh, moi personnellement ça m'a envoyé du rêve sévère, C'est très, très, ça a l'air très très mignon et pour ne rien vous cacher je pense que d'ici quelques jours à peine je vais prendre euh, Itomi euh, sous mon bras par la peau des fesses et on va aller au Cinoche le regarder parce que ça m'a l'air très très cool, voilà très bien, great il te reste une news ou pas alors Eh ben, alors, c est, c est... quand non, tu as parlé de Washington DC, Portland, je me suis dit... Non, mais c'est pas grave, tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Jingle. <rire> ben, on va faire les dossiers alors. C'est ça, c'est les dossiers maintenant. Hein ah pardon. Bicycle. Allez, à tout seigneur, tout honneur, on, on laisse commencer alba
3: Oui, comme ça je vais finir mon dossier, moi. Vas-y, finis ton dossier.
2: Comme vous voulez. La qualité. Ah <rire> oui, le mec, il finit en direct. Alors, euh, Alba, c'est la première fois que tu participes, euh, que tu ouais. participes au, 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 au cycle Cast. Donc, on va quand même te faire les, on va quand même te poser les questions d'usage. Je vais faire, euh, je vais faire Mamogor. Euh, qui es-tu Qui es D'où viens-tu Et sur quoi roules-tu Ah d'accord. J'ai peur. <rire> euh,
1: alors qui je suis Je suis un homme euh, de 35 ans et il euh, faut que je détaille ou Non 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 mais
2: voilà, tu réponds ce que tu veux.
1: Je fais 1m80, je roule sur un cadre taille 56, actuellement un Vitus Substance Tiagra, donc version 1. je suis assez actif sur le forum Velotaf, donc vous pouvez me retrouver là-bas avec le pseudo Albadef. Et ensuite, qui je suis, je suis mécanicien cycle de profession. Euh, depuis pas très longtemps suite à une reconversion professionnelle et juste
2: avant C'est dingue tous ces mecs qui font des reconversions professionnelles pour devenir je mécanicien. Méfie-toi hein. c'est de... Grincheux, méfie-toi. C'est vite arrivé.
3: Tu sais très bien ce qui me, ce qui me retient. Hein. Oui, je sais, ouais. C'est le salaire. Oui. Et, 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 et le fait que j'ai des enfants. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, ça. Oui, c'est vrai que ça, ouais. ça, ça
1: peut jouer effectivement. J'en ai pas je... Donc je peux pas, je peux pas en parler. Voilà,
3: j'aurais pas d'enfants, je ferai la concession du salaire. C'est juste qu'avec des enfants, c'est plus compliqué de faire la concession du salaire.
1: Ouais. Je ah, mais je comprends entièrement. Et avant, j'étais informaticien, donc euh, voilà, rien à voir avec le cycle et j'ai envie de me reconvertir dans dans un domaine qui est ma passion. Euh, ensuite,
2: c'est où, où vais-je C'est ça Oui.
1: Bah, je, vais, euh, je vais vous parler de mon voyage à vélo.
2: Allez, raconte-nous où es-tu allé.
1: Alors, je suis non,
2: parti. Raconte-nous euh... ce qui était
3: prévu et après ce que. Ouais, alors. Ah, ben,
1: <rire> ah,
0: il va y venir, il va y venir. Laisse-le raconter.
3: Laisse raconter.
0: Ouais.
1: Alors, en fait, je suis parti euh, en couple, donc avec Agathe. Euh, on est parti, euh, on voulait se faire un an en fait de, de off, partir en voyage à vélo pendant un an, et euh, en Amérique du Sud. Alors pourquoi Alors déjà parce que en fait la langue là-bas est commune dans toute l'Amérique du Sud, c'est l'espagnol, sauf au Brésil où ils parlent portugais. Mais euh, donc c'était plus facile déjà pour euh, pour parler. Vous êtes
2: hispanophone, Agathe et toi
1: Ben pas vraiment. Donc on a appris avant de partir et mm -hmm. euh, après on s'est rendu compte que finalement la langue, bah euh, ben, c'était pas euh, c'était pas ultra important quoi. Mais bon, c'est notre premier euh, grand voyage à vélo à, à tous les deux. Donc, euh, en tout cas, on est parti sur cette idée. Euh, et ensuite, parce que l'Amérique du Sud, euh, bah, il y a des paysages extraordinaires et on voulait euh, se faire plaisir et, enfin, et, et découvrir ce coin, quoi. Partir assez loin pour pour voir un peu comment c'était, en fait, découvrir quoi, complètement.
2: Partir l'aventure.
1: Exactement. Donc, on a on a appris un petit peu l'espagnol avant de partir. Et puis ensuite, euh, euh, bah, pour aller là-bas, on a pris un avion à partir de Madrid et on a atterri à Buenos Aires. Donc au global, on a fait trois mois euh, en Patagonie. Donc c'est le sud de l'Amérique du Sud. Donc mmh. la Patagonie, c'est une région qui, euh, qui est à cheval, ah. on va dire, entre l'Argentine et le Chili.
2: Avant de te laisser tailler sur l'Amérique du Sud, ouais. pourquoi tu es parti, enfin pourquoi vous êtes parti de, de Madrid, il y a une raison particulière ou
1: Parce que le bah, l'avion euh, <coughs> partait de là-bas et c'était... Euh... C'était direct c'était direct exactement on voulait pas faire de d'accord de, de changement d'avion à euh, cause des vélos à cause dans des en vélos foot. en soute qui est euh, assez euh... les vélos et l'avion c'est
2: j'ai des voilà. parents qui sont c'est le... un peu comme les puces de lit dans un lit quoi j'ai des parents j'ai des parents qui sont euh, qui sont globetrotteurs et qui ont eu pas mal de soucis avec leur valise à plusieurs reprises ouais. je comprends ce que tu veux dire ouais. euh, ça peut changer d'avion ça peut partir ça peut être abîmé donc euh, ok c'est
1: ça et malgré tout bon on a eu des soucis de façon enfin euh, sur un an on a Enfin, tout n'est pas forcément rose, hein, mais, euh, mais c'est ce qui fait partie du, du voyage. Il hein. faut bien comprendre que, enfin, en tout cas nous, comme on l'entend, le, le voyage, c'est pas des vacances. Donc, c'est-à-dire, c'est pas euh, faire niente euh, au soleil, à, à boire des, des mojitos euh, sur un transat au bord d'une piscine ou, ou euh, au bord d'une plage. Enfin euh, bref, le voyage, c'est juste un, un mode de vie euh, différent du. Euh, du, 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 euh, du quotidien et vous n'êtes pas des touristes vous êtes des voyageurs exactement et effectivement c'est complètement différent mais le truc c'est que tous les voyageurs ne... Le... En, en fait il y a autant de voyages que de voyageurs
0: mm -hmm.
2: et, et c'est en ça que le voyage est assez compliqué à je peux, je peux expliquer fa... parce que je peux faire un placement de pub Bobo euh, Bobo Gauchias euh, sur YouTube, il ah. y a une chaîne qui s'appelle euh, donc sur la chaîne de Mediapart, il y a une émission qui s'appelle Ouvrez les guillemets qui est tenue par un ancien Youtubeur euh, jeu vidéo qui en fait est très 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 très, très sérieux qui s'appelle euh, Usul. Usul Et Master, euh, ouais. voilà, ben, donc Usul maintenant il est chroniqueur euh, chroniqueur politique et sociologique sur Mediapart. Je sais pas. Vrai. Si et ah, tain, très très pas. bon. <rire> si, ouais. si 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 si. Ah, <rire> C'est pas des blagues. Ça, ouais. ben, si il avait fait toute une série et en fait en l'occurrence euh, Usul. Euh, donc a fait une euh, a fait un de ses ouvrés les guillemets sur le tourisme et dedans justement il détaille la différence entre un touriste et un voyageur il fait, il ouais. fait référence à ah un ouais. livre qui parle de ça je pense que ça pourrait et être c'est pour en fait, ça tu te souviens ou... Non, je pourrais te le rechercher en off, je te le donnerai. Ouais. Mais si vous allez voir, vous cherchez euh, donc euh, le « ouvrez ouais, les guillemets » qui s'appelle « Tourist go home ».« Tourist go home ». Voilà. Et par contre, euh, attention, euh, si vous tombez le nez là-dedans, déjà, euh, c'est merveilleux. Vous allez forcément entendre des choses qui vont pas forcément vous plaire, mais qui sont dans tous les cas très intéressantes. Voilà. Ouais. Ouvrez les guillemets, tu, tu vas tout dévorer.
1: <rire> ouais, je pense.
2: Oui. Ouais, c'est ouais, intéressant, je connais
1: pas. J'irai voir ça. Voilà. Donc euh... voilà, pardon. donc
2: Du coup, vous étiez dans une optique voyageur et pas touriste.
1: Bah, en fait, on n'était pas dans une optique particulière. On avait surtout envie de, de se prendre une année à découvrir une partie du monde, quoi. Puis à vélo, mm -hmm. parce que pour nous, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens que de le faire en 4x4, en voiture, en, en train. Euh, pas... On avait déjà fait quelques vo... quelques vacances à vélo, du coup, en France. Alors, mm -hmm. on s'acoche et tout, en mode bivouac, en autonomie totale. Et on aimait ce sentiment de, de liberté, de
2: d'être livré à soi-même et euh... je, je crois que tout comme toi Agathe a un, un engagement euh, décroissant et euh, écologique assez fort. Euh, des euh, oui, décroissant euh si un petit peu oui ouais. euh, enfin, moi c'était le c'était le c'était ce que elle le
1: revendique pas spécialement mais ah non, après oui. elle travaille dans le vélo euh, tout comme moi et puis euh, oui, c'était le... ce que j'avais perçu en discutant avec elle euh, juste avant votre euh, départ en fait le l'aspect euh, environnemental euh, est très fort dans notre couple enfin, ouais. c'est-à-dire qu'on est très très attaché à l'environnement et on essaie de le défendre euh, du mieux qu'on peut quoi donc euh, ça c'est et, et donc euh, bon bah voilà on a décollé de Madrid donc, et du coup, bah, pour aller à Madrid on y est allé à vélo donc ça c'était la première étape. Euh, mm -hmm. en, en novembre 2017 on est parti euh, de Lyon. Pour aller prendre notre avion à Madrid. Donc, tout ça à vélo, bien sûr.
2: Bien
3: sûr.
1: Donc, donc on a eu un petit peu froid. <rire> Et on a passé les Pyrénées, on a eu de la neige.
3: Mais bon, puis, puis bon, Madrid, euh, l'Espagne, toute l'Espagne n'est pas euh, chaude. Madrid, je, je crois pas que ce soit particulièrement chaud en plein hiver. C'est la région de la Manche, ça bah, ça, il me semble. Ce qui est drôle, c'est que je disais à Agathe,
1: ah c'est cool on va on va passer en Espagne ça y est il va faire chaud on va, on va on va on va moins en chier avec les températures et en fait quand quand on a passé les Pyrénées c'était l'enfer là on a eu le plus froid je crois que c'était en Espagne
0: bon, ben, 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 voilà, voilà les clichés a, quoi ouais, c'est ça
1: clichés, moi, euh... que, moi dans ma tête c'était un peu en mode euh, voilà j'étais un peu en mode cliché mais j'ai euh... appris plein de choses en fait avec ce voyage j'ai j'ai rompu avec mes clichés vraiment aussi ça m'a ça m'a ouvert euh, l'esprit et ça m'a cassé des préjugés quoi donc euh... et donc bon bah trois mois en Patagonie euh, un mois au Maroc et euh, six mois euh, en et, Europe
2: et là on va te regarder et on va te faire quoi mais quel rapport avec le Maroc vous avez que vous partiez un an oui. en Amérique du Sud alors qu la base, qui s'est passé
1: c'était ce qui était prévu et donc euh, en fait euh, en fait on l'explique sur notre blog mais pour pour faire simple on n'avait pas envie de se taper des on étapes mettra de, le lien de ton de blog. Désert. Ouais. On mettra oui. le lien
2: sur, sur le, le, le billet du blog.
1: C'est euh, oui, agatetonyvélo.wordpress.com. Euh, et on avait en fait, on a fait la carretera australe, donc le, 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 une route très connue des cyclistes. Euh, la plupart des, des cyclistes itinérants font la carretera australe qui est au Chili, qui est la route numéro 7. Qui est une route en fait qui, qui part du sud de Villa Wiggins, la première ville euh, du sud du Chili, et qui remonte jusqu'à Puerto Montt, il me semble. Et euh, qui est assez connue parce qu'elle est assez tranquille et. Enfin, euh, il faut, faut, faut le faire pour le voir, enfin, il faut voir les photos euh, un peu, et euh, c'est complètement délirant euh, au niveau de la nature. Euh, on, on roule sur de la piste, mais euh, c'est tellement sauvage et on, on peut boire dans les rivières. Enfin, bref puis en plus il y a du dénivelé Enfin on fait beaucoup de rencontres parce qu'il y a énormément de cyclistes enfin bref il y a tout un écosystème comme ça de, de, de voyageurs qui, qui est sur cette route euh, qui est assez sympa en plus le, généralement le climat est pas trop dégueulasse bon après on peut avoir beaucoup de journées de pluie mais euh, si, on, si, si on y va à la bonne période on est, on est plutôt gâté et puis, euh, puis ouais les, les paysages sont extraordinaires quoi, Enfin c'est des lacs de glaciers des choses comme ça, donc c'est bleu turquoise je vais euh... je vais
2: faire un aveu, je crois que votre blog, euh, c'est le seul blog de voyageurs avec des photos que j'ai vraiment suivi au jour le jour. Non. Depuis, si, j'avoue, ah ouais, tous les plaisir. matins, je regardais, je disais, ah, tiens, il y a de vos billets, j'allais regarder ah ouais. vos photos. Et effectivement, c'est assez surréaliste, quoi. C'est des ah espaces, ouais, ouais. quand on parle de grands espaces, je pense que la Patagonie, il n'y a pas mieux pour définir ça, quoi. Il y a un horizon à ouais. perte de vue, quoi. C'est incroyable. Il y a la mer sur des kilomètres, des kilomètres à perte de vue. Il y a des espaces de, de terre à des kilomètres aussi. Faut avouer que vous avez fait des belles photos. Ah, merci
1: Donc, beaucoup.
3: Euh, voilà, ouais. j'avoue. Ouais, ouais. Ouais,
1: en, en plus, nous, on n'aime pas trop le bitume. Enfin, C'est-à-dire qu'avec les vélos, euh, bon, on avait des VTT 26 pouces. Enfin, bref, après, je rentre pas dans la technique. On pourra, voilà On pourra <rire> faire un dossier là-dessus éventuellement. Mais grosso modo, on aime bien surtout rouler sur des axes où il n'y a pas de voiture. Parce que finalement, le, le gros danger, euh, c'est comme d'habitude, hein, c'est les automobilistes. Euh, voir les aménagements donc euh, quand, tu, quand tu roules sur une nationale enfin euh, sur, sur des routes à fort trafic bah t'es pas le bienvenu parce que le différentiel de vitesse est énorme et du coup euh, les gens s'attendent pas forcément à te voir avec tes grosses sacoches là à rouler à, à 15 h quand t'as du vent de face euh, voire à 10 et du coup c'est très dangereux euh, donc on, on essayait forcément de prendre des axes vraiment très très, très coolos et vous avez eu beaucoup de vent on a eu beaucoup de vent en Patagonie, c'était extrême, vraiment extrême. Il y, a, euh, fin, il y a des fois où on a arrêté de pédaler à, à midi parce qu'on ne pouvait plus avancer, on en avait marre, on a trouvé un, une espèce de maison abandonnée, on s'est foutu dedans, on s'est dit ben, on repartira euh, à 4h du mat', donc on a mis notre réveil. Et pour essayer de, de... Parce que la nuit il y a un peu moins de vent, et du coup effectivement on s'est levé à 4h du mat', et euh, ça, a été, euh, ça a été extraordinaire parce qu'on n'a pas eu de vent pendant 2-3 heures, donc on a pu avancer. Et en plus, euh, on a eu le lever du soleil, enfin bref, tu vois, tous les trucs que tu as quand, quand tu te lèves tôt le matin. Et, euh, et on a, comme, on a, on a été vraiment tu... super content. Mais, comme souvent, mais ça,
3: ça, ça part d'une ça, ça galère et tu, et tu en ressors les, les bons moments et les, et les choses que tu n'aurais pas, ouais, que tu pas ouais. pu vivre de fabuleux euh, sinon. Au quotidien, ouais,
1: en, en, en fait euh, encore aujourd'hui euh, quand, quand, quand je parle du voyage j'ai tendance à, à être un peu euphorique et à dire que c'était exceptionnel c'était génial mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments où dans le voyage euh, honnêtement j'étais euh, pas bien quoi. Enfin, on, des fois on se prend vraiment Enfin, on a le moral à zéro euh, on se prend des conditions qui sont, euh, qui sont extrêmement dures genre le vent ou la pluie à mort ou t'es trempé ou, ou alors il fait extrêmement chaud t'es attaqué par des moustiques de partout et tu sues et tu 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 mets ton imperméable pour éviter les piqûres de moustiques et tu sues à l'intérieur. Enfin, tu te sens ultra dégueu. Il me semble. Et ça c'est ça c'est très dur vraiment.
2: Il me semble que euh, le en plus au niveau de au niveau des insectes la, la faune euh, du Chili est assez euh, est assez violente. Je ne sais pas si c'est pas dans le dans le 200 que euh, c'est. Je ne me rappelle plus de son prénom Monsieur Puisieux euh, Alain, ouais. Alain. Alain Puisieux. Il me semble qu'Alain Puisieux a fait un morceau du Chili, mais plutôt côté Atlantique. Ah oui, mais je l'ai pas, je l'ai pas vu en plus cet article. je suis en voyage, enfin. J'étais plus encore abonné. Ouais. Et il disait qu'il s'est fait attaquer par des. Alors, je crois que c'est des temps. Des temps. Par des temps de A jusqu'à Z. Ah, c'est okay.
1: horrible ça. Voilà. Il y a une saison des temps en fait au Chili. Euh, je crois que c'est euh... temps de merde.
0: <rire>
1: <Ouais. rire> Excusez-moi. temps de merde, voilà. Voilà. T A O N S. <rire> Et qui, qui sont en fait des espèces de grosses mouches Mais qui n'arrêtent qui, qui, qui pas de, de venir sur toi Enfin tourner autour de toi C'est horrible
2: Et, Et quand euh... tu t'y attends loin elle t'arrache un bout de viande quoi
1: En fait quand tu roules à vélo ça va mm -hmm. Mais quand tu fais de la rando à pied Parce que nous on a fait aussi un peu de rando à pied ouais. Mais c'est horrible quoi C'est euh, vraiment à te gâcher ton truc quoi Même si t'es dans un paysage magnifique Juste les mm -hmm. ils, temps Ils te font chier à mort D'accord mais euh, c'est on peut pas vraiment l'expliquer c'est comme si t'avais des grosses mouches qui qui se posaient tout le temps partout sur toi mais le le pire c'est enfin elle, elles se posent sur ton visage tu vois mm -hmm. c'est pas genre euh, elles euh, ont aucune euh, elles ont bras, aucune, le bras encore en tu t'en fous mais euh, quand c'est le visage le cou tout ça putain ouais. c'est horrible donc on marchait avec nos capuches on était complètement dans nos bordel
2: étant hors des choix, vivant dans une vallée de dans une vallée de rivière, euh, on en a enfin dans des, dans des vallées de ouais. rivières au pluriel, euh, on en a plein nous aussi, donc euh, je, je connais le, le, le problème. Peut-être ah, pas autant qu'au Chili, mais je vois. Ouais. Donc,
1: euh... En plus, c'est pas forcément euh, méchant comme animal, mais euh...
2: mais quand ça pique, ça fait mal.
1: Mais quand fin... bah moi en fait j'ai encore des cicatrices là de, de piqûres d'insectes du, du Chili. Et euh, bon, ça commence vrai, à se fait, barrer, ça mais, fait mais ça faisait temps des cloques de dingue. Ça bah, fait plus d'un an euh, euh, Oui, ça fait plus d'un an, là, ouais, ah, parce qu'on est en avril.
2: D'accord, et t'as encore des cicatrices. J'ai encore ah, des cicatrices. Je, et, je euh, vois ces mains, je confirme. Tu vois,
1: là, par exemple, le truc rouge, ça, ouais. c'était une, une grosse cloque de, de piqûre d'insectes euh, du Chili. D'accord. Là aussi. J'avais les mains, mais c'était ça me démangeait, mais c'était horrible, ah, oui. quoi. Ah, putain. Mais, euh... mais et bon, voilà, après... Je bon. sais même pas où est-ce que j'ai chopé ça parce que les trucs, je les, je les ai pas vus me poser sur, se poser sur mes mains. Donc peut-être que c'était dans la tente pendant que je dormais mmh. ou...
2: Puis en plus, comme on fait bien travailler les mains dans la mécanique, ça devait pas te démanger souvent, tiens. Quand es, après, quand t'es rentré, quand t'as repris le boulot, euh, t'as dû la sentir passer, quoi. Oh non, ça allait, ça, ça allait. Ouais, ouais. D'accord. Non, parce que moi, je oh sais non. Bah les... après,
1: pendant le voyage, ça a arrêté de me démanger quand même,
2: D'accord. Ok. Non, parce que moi, les, les c'était euh, histoire
1: euh, d'une semaine où ça a été assez dur à, à supporter, à supporter,
2: à gratter à mort. <rire> d'accord, et donc Mais bon. Puerto Monte, vous êtes arrivé là-bas Donc
1: on a remonté en gros la, la carrière australe, enfin, on a fait une partie de la côte atlantique de l'Argentine en partant mm -hmm. de Buenos Aires Atlantique Ouais
2: Ah d'accord, c'était côté, côté, côté est donc Ah oui 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 D'accord, pardon, j'ai bah, compris que c'était euh, bon Au, dé au ouais. tout début ouais
1: D'accord Donc euh, en fait on a passé Noël euh, sur la côte est euh, argentine mm -hmm. euh, Dans un <rire> une espèce de, de camping euh, Enfin bon bref, on a dormi avant. Enfin, non, ça, ça c'était le jour de l'an. D'accord. Ouais, on on s'est endormi oui, parce avant. Parce que Noël puis, vous l'avez
2: le... fait en famille à, en Espagne, votre famille vous a rejoint, non Non. non c'était pour ton anniversaire.
1: En anniversaire, on ouais. est... enfin, en fait, on est arrivé à Buenos Aires mon anniversaire le 19 décembre mm -hmm. et euh, en plus on, on est arrivé de l'aéroport euh, donc il fallait prendre l'autoroute donc on a roulé sur l'autoroute avec les vélos. <rire> ouais, mais, bah, en plus, on a demandé et tout, c'est à des gens alors. Hein, Top 4 dédicace. Euh, on peut pas prendre autre chose comme route et tout, mais enfin, a rien qui est fait, c'est complètement,
2: complètement abusé. En France, en... ça s'appelle le Vaucluse. Ah ouais, ouais. Vaucluse, tu, tu finis invariablement sur des voies rapides. Ah, purée. Et
1: puis après, on arrive un peu dans la ville, alors déjà, 35 km hein, de l'aéroport jusqu'à la ville. Donc, euh, déjà, on se prend une bouffée de chaleur, euh, moi, à monter les vélos, tout ça, enfin, bref. Après, je sais plus combien d'heures de vol, euh, on n'en pouvait plus. Et puis, euh, on arrive dans la ville, il y avait des manifs, en fait, parce que il euh, y avait des, la réforme des retraites là-bas. Donc, il y avait euh, des manifs dans enfin, dans les rues, avec euh, des, des feux, des choses comme ça. Enfin, des feux avec des flammes, hein, je parle, mmh. pas les feux tricolores. Et euh, nous on arrive là-dedans, tu sais, avec nos, nos sacoches, nos vélos, on se dit, putain, qu'est-ce qu'on fout là, quoi et euh, bon bah pour commencer on avait pris un hôtel pour, pour se mettre bien parce que c'était aussi mon anniversaire donc euh... donc on était bien mais euh...
2: il fallait une chambre pour pouvoir profiter de la coquille des putes euh, <rire> non plutôt la clim <rire> parce qu'il faisait très chaud et,
1: euh, et, et après on s'est dit bah nous, nous ce qu'on voulait c'était partir de Buenos Aires à vélo mais en fait c'est une ville tentaculaire euh, moi j'ai pas du tout aimé Buenos Aires en, en termes de Enfin, en mode touriste comme ça sur quelques jours ça va il y a, il y a des super trucs à voir mais à vivre c'est infernal quoi enfin pour moi c'est c'est infernal mmh. euh, il ouais, faut y aller pour pour comprendre mais le, le trafic euh, surtout c'était c'est anarchique c'est il y a il y, y a des il y a des trois fois il euh, y a des deux fois genre quatre voies en, en pleine ville des axes urbains c'est des autoroutes il faut dix minutes pour traverser un un axe enfin c'est l'enfer mmh. Enfin, ça pour moi c'était l'enfer, puis le bruit constant, la poussière, etc. Puis les, les bidonvilles, enfin bref, les différences de richesse ce sont assez, assez flagrantes. Et, euh, et finalement, on a repris un avion pour aller un peu plus dans le sud, euh, à Tréléou, euh, et Puerto Madryn, qui est un, un petit coin de paradis où beaucoup de gens passent leurs vacances, avec la péninsule Valdés, euh, qui est une péninsule très très naturelle, avec beaucoup d'animaux, euh, que je vous conseille fortement si vous êtes amateur de de parc, euh, là de parc où naturel.
2: C'est là où vous avez croisé les, les espèces de machins, les, les wombats, je crois, ou euh, dans un parc euh, non, vous avez croisé des espèces d'animaux. De euh...
1: Un ça, peu... Ah si si, Tu parles des cerfs qui ressemblent à des lapins, là, les cerfs lapins. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les. Euh... Alors c'est pas des wombats, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas des wombats. Ça ressemble à espèces de gros ragondins. Les
2: wombats, c'est qu'en qu Australie. C'est qu'en Australie. Ça, ça, ressemble oui, espèce... ça ressemble à une espèce de gros ragondin au ouais, final, ouais, quoi. Ça.
1: Ouais. Mais ça, on les a vus, bah, à Buenos Aires, dans un espèce de petit parc, genre, le parc de la tête d'or, tu vois.
3: c'était c'est
2: pas c'est, c'est, leur chevreuil, là-bas, quoi. Ils sont chelous, les chevreuils à Buenos
3: Aires. On a bien des biches, hein, à la tête d'or. Voilà, c'est ça, C'est ça, quoi. C'est
2: ça,
1: mais c'est, c'est exactement ça. Oui, mais voilà, c'est,
2: c'est, c'est, des biches, c'est, c'est l'équivalent de leur biche, quoi. Mais c'est, c'est chelou comme bestiaux à voir, C'est, c'est rigolo. Ouais, c'est, c'est assez marrant, ouais. Comme des, ouais. Mais je te, je te fais aller d'un point à un autre, donc à Péninsule Valdès, plein
1: d'animaux très jolis. Plein d'animaux très jolis. Euh, ensuite, nous, bah, on, avait, on avait envie de voir la, la côte est. Euh, si tu veux, nous, on avait, n'a on avait, on pas préparé notre itinéraire avant de partir. Mm -hmm. On est parti en mode. Euh, Yolo. Euh, ouais, c'est ça. On part, et puis une fois sur place, on verra où est-ce qu'on ira, quoi. Mm -hmm. Donc à la sortie de l'avion, on, on a regardé. Euh, on est resté une semaine à Buenos Aires, on a passé Noël là-bas. Et puis on on a regardé où est-ce qu'on pouvait aller quoi, vélo, euh,
0: euh,
1: ouais, yolo quoi, freestyle, euh, parce que quand t'as autant de temps que ça, tu, on, on veut pas se faire chier à programmer tout ça, tu vois, aller là, faire ça, faire ça, non, non on verra bien où le vent nous mène. Quoi.
2: Par rapport à ce qu'on disait, ça, ça, ça rejoint tout à fait la logique du voyageur. C'est-à-dire le voyageur, il profite du voyage, il voit ce qu'il veut faire, il n'a pas de programme prédéfini en disant ah, « il faut obligatoirement ouais. que je fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça ». Donc ouais, c'est bah, belle, ça. belle philosophie.
1: C'était pas euh, collectionner euh, les trucs à faire, absolument, et puis
2: euh, se pas mettre de charge. sur Instagram ou quoi, on s'en fout de ça, nous c'est. Genre, tu vois, regarde bien, je vais faire un petit clin d'œil à, à, à Grincheux, genre euh, faire <rire> le Clos lucé en deux heures je sais pas si tu te souviens quand on a fait la vallée de la Loire. Euh, oui, oui, le Clos Lucé. On était guidé par un collègue le Clos Lucé, oh, oh, c'est mais... <rire> un château enfin c'est un le... petit manoir en bois dans la vallée de... C'était
3: la, la maison de Léonard de Leonardo Vinci. D'accord.
2: On est guidé ouais. par Carlos, Carlos45, Carlos sur... Non, Carlos45, non, Carlos Ghosn, euh, non, il est ressorti. <rire> euh, Carlos45 dans, dans. De Vélotafe vélo également. Ah oui, d'accord. Et il nous guide, ouais. mais si tu veux, c'est un bourrin, c'est un furieux, il fonce, il fonce, il fonce. Euh, ouais. Il a du ah, caisson, violent, hein, et Carlos, c'est un violent. Mais du coup, euh, la matinée en bois, on a eu deux heures pour faire le clou lucé. Et euh, je crois qu'autant grincher que, que moi, on a pleuré des larmes de sang. Mais non c'était un peu plus, quoi, on est bien. Et, ouais. Clos, l'usée express. C'est pas euh... Pékin express, mais... Oui. <rire> D'ailleurs, j'ai pour projet d'y amener, euh, amener Itomi et... Euh, Moi. et ça... Moi, les,
3: les enfants, ils sont retournés avec, avec mes parents, et... Ah, c'est cool. Et euh, bon D'abord, quand on y avait été avec Carlos, les enfants étaient trop petits pour... Euh, c'est vrai. Les, euh, mon fils euh, euh, commençait à avoir des trucs qui l'intéressaient. Là, aujourd'hui, à 7-8 ans, quand il y a été... Euh, c'était vachement plus intéressant pour lui. La petite dernière était là, non je crois pas encore. Non. Non elle était pas. Il y avait
2: que il y avait que la, la, il y avait que les la deux. cadette. Et la cadette elle était euh, elle était ouais, elle était petite pour en profiter oui. Ouais. Mais moi je me suis dit qu'on y on y retournerait et puis j'y passerai euh, je, je pense qu'on y passerait une, on y passerait une journée quoi parce que c'est ouais. c'est vraiment cool. Et donc du coup ouais le le, le truc au Pachamama bah Tu as le temps quand tu peux prendre ton temps c'est c'est ouais. mieux quoi, c'est clair On aurait pu prendre notre temps mais non. <rire> donc c'est pour ça qu'on était un peu dégoûté. Ouais. On pouvait pas. Carlos, on va si, voilà. ouais. <rire> Carlos, si tu nous écoutes, si on t'adore écoute. mais euh, on t'avoue qu'on ouais. on t'en qu a voulu pour celle-là <rire> Voilà. Donc, du coup, vous remontez la côte est du, donc du, du Chili ou non, de l'Argentine
1: euh, bah Là, c'était la donc l'Argentine. La mmh. Et euh, bah, en, en fait, on descend vers le sud. Euh, on a fait une partie de la route 3, la route euh, à Tres, en espagnol, mmh. et, euh, qui est vraiment désertique. C'est euh, du chemin de, de cailloux, euh, voire un peu du sable, euh, de la piste, quoi. Euh, mmh. Et euh, ça a été euh, assez, euh, assez dur, en fait, comme début de voyage, parce que... Fin, Enfin, le début de notre voyage, c'était en Europe parce qu'on est allé à Madrid à partir de mmh. Lyon, quand même. Mais bon, ça reste euh, des trucs qu'on connaît. Enfin, même s'il si faisait froid, euh, voilà, on n'est pas perdu.
2: marche.
3: Euh, on peut se faire ouais, passer en ça, deux heures.
1: C'est la même, c'est la même culture le, en Espagne. Mmh. Euh, mmh. Bon, mmh. les donc, gens donc, nous tu es dans gueule, une mais... culture
3: qui est proche, donc tu comprends. Exactement. Tu es en Europe, tu es en Europe. Internet.
1: Oui, exactement. as Internet. les Espagnols vivent plutôt à peu près comme nous. Tu vois, c'est pas ils boivent la sangria à la place du vin, et puis terminé,
2: quoi ça c'est oh le cliché ça c'est le, ça, le oh, point cliché c'est là, euh... là il faut... là il faudrait euh... dans les jingles il te faudrait euh... il, il faudrait Merlin qui fait ah oh, le cliché bon. <rire> d'accord
3: donc du coup arrive... grosso
1: modo c'était pas c'était pas dépaysant euh, de, de de faire ça en Europe et, mais, mais après une fois qu'on était euh, à Buenos Aires et l'Argentine là c'était c'était vraiment enfin pour moi c'était c'était ultra dépaysant c'était le début euh... de l'aventure là c'était ouais ouais, ouais. Et mmh. surtout quand on a quitté la capitale Buenos Aires là c'est c'était vraiment le début de l'aventure parce que cette route là elle est alors c'est magnifique mais euh, souvent il y a une contrepartie à ça. Et euh, ce qu'on apprend dans le voyage un peu c'est que les choses enfin euh, en tout cas pour moi c'est euh, plus c'est beau plus c'est plus c'est dur.
2: <rire> D'accord.
1: c'est Okay. C'est pas une métaphore euh, sexuelle, mais euh... <rire> j'ai essayé ouais, de ouais. rien
2: dire. J'avoue, là, je l'ai gardé pour moi. Mais il euh, y a
1: des fois, on se disait, Kaga, putain, mais pff, on a l'impression que plus on en chie et plus on trouve, on voit des trucs euh, super beaux, quoi. En fait, font chier pour avoir des, des trucs de, de fou quoi. Mais si ce n'est pas toujours le cas, mais grosso modo, c'était là
2: ça. où le terrain était tellement meuble que les roues s'enfonçaient et que vous n'arriviez pas à avancer.
1: Ah bah oui, oui, carrément. C'était ouais. ça, d'accord. C'était le sable et tout. Ouais. Mais le plus dur, ça a été le vent, et puis trouver de l'eau, en fait, sur cette partie de, du voyage. Mmh. Et ensuite, on a on a pris un bus pour pour écourter le truc et aller faire la carrière australe. D'accord. Ouais, je vous invite à regarder un peu ce que c'est la carrière australe. Je rentre pas trop dans le détail, parce qu'il y, y a quand même énormément de choses à dire. Là, c'est le Chili,
2: et là, c'est le Pacifique. Et du je coup. veux pas
1: être saoulant. Et ça, c'est le Chili, la carrière australe.
2: Ouais, et c'est Pacifique, du coup C'est côté ouest du... Alors, c Ouais, c'est côté ouest, tout à fait.
1: Ouais. Mais et donc, en fait, euh, c'est... Bah, c'est une route qui est, un, qui est un peu dans la, dans la cordillère des Andes et mmh. euh, tu ne vois pas l'océan, si tu veux. Enfin, mmh. euh, es, c'est encaissé, tu es dans les montagnes, c'est très humide, il y, y a une végétation luxuriante et tu as beaucoup de, de fleuves et euh, c'est une région très, euh, avec beaucoup de glaciers. Et du coup, bah, puis comme c'est montagneux, bah, tu as beaucoup de, de cours d'eau qui, qui forment des lacs, des choses comme ça.
2: T'entends et... le temple du soleil Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. D'accord.
1: Et moi, moi, ce qui m'a fait triper, c'était euh, pouvoir euh, boire euh, directement dans les rivières. Ça, c'est un rêve <rire> que j'ai exaucé. Ça paraît con comme ça, mm -hmm. mais un de mes rêves, c'était de... de boire dans une rivière. Sans risquer d'être malade. Parce que c'est ouais, facile de boire dans euh, une rivière chez <rire> nous, mais <rire> que si tu bois dans, le road, dans la zone, euh, bah, tu, ouais. tu peux finir en PLS, quoi. Voilà, c'est ça, à mais euh... ouais, ok. <rire> Mais euh, mais là ouais, c'était juste euh... tellement pur qu'il n'y a pas de problème. Enfin, moi ça, ça ça reste un truc euh... rien que pour ça. l'eau est super bonne. Mm -hmm. ouais. <rire> enfin moi j'adore l'eau, hein. j'adore le vin aussi la bière mais j a, j a, on a marqué ouais <rire> <rire> <Et> euh... <rire> oh, ça va. <rire>
2: oui et puis c'est l'hôpital qui soule la charité. Mais euh... Euh,
1: mais on a fait des bivouacs alors sous des ponts. Alors sous des ponts tu vois ça c'est un, un peu péjoratif en France tu dis ah tu, putain, quoi tu vis sous un pont et tout t es un tas sdf mais là-bas, sous un pont, c'est le grand luxe. quoi. Parce que tu es sous un pont, un pont, ça veut dire qu'il y a un ruisseau dessous, t'as as un fleuve. Mm -hmm. Et du coup, sous un pont, t'es abrité s'il pleut, t'es abrité du vent, tout ça. Tu es tranquille, personne vient te faire chier. Et à vélo, quand t'es en itinérance, c'est
2: le, le retour aux bases. On a tout ce qu'il faut, on est abrité, on est, a de l'eau. Euh,
1: tu es abrité, t'as de l'eau, t'as tout ce qu'il ouais, faut. D'accord. Terminé. Tu as le okay. confort en fait. Après, tu repars le lendemain. Et... Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a rencontré des gens sous les ponts. C'est-à-dire que les cyclistes là-bas qui font la carrière australe, les, les autres voyageurs, bah c'est ils font, enfin ils font un peu comme nous. Des fois ils vont sous, sous un pont ou dans un, un, un rio, donc une rivière, mm -hmm. et ils remplissent leurs gourdes et tout, et, et ça fait l'objet de, de rencontres avec d'autres voyageurs. Un matin on s'est levé comme ça, on a pris la route, s'est dit bon bah il faudrait faire le plein euh, des gourdes. On croise un, un fleuve et puis bah là on, on descend tout ça puis là, bah tu avais un, un japonais en fait qui, qui qui avait bivouaqué la nuit, qui était en train de ranger son campement et du coup on lui a parlé euh, pendant 10 minutes, on a fait salut, 16... on vient juste remplir nos gourdes, euh, salut, comment tu vas, toi, qu'est-ce que tu fais euh, Donc lui il faisait je sais plus euh, je sais plus ce qu'il faisait en plus mais, mais il venait de, de du du nord de l'Amérique du Nord et puis il descendait jusqu'à Ushuaia, tu vois, enfin un, un truc comme ça. Ouais. D'accord, c'est voilà. C'est ah, voilà, c'est un peu le, le une, une tranche de quotidien de de, de, de la de cette fameuse carité australe.
2: Et vous vous êtes donc arrêté à Puerto Montes ou avant
1: Alors, on s'est arrêté en fait à Bariloche, mm -hmm. qui, est, euh, espèce de <rire> qui est une espèce de ville de repères de nazis euh, dans les années, euh, années 45, D'accord.
2: 1945, ouais. J'ai regardé euh, <rire> osc 17 ouais, ouais. Rio ne répond plus ce midi. Donc, oui. <rire> du coup, quand tu voilà, me dis ça, je. en plein dedans, là. Ouais, <rire> ah, là, je suis dedans, ouais. Et,
1: euh, et en fait, bah voilà, c'est une ville, enfin euh, une, une ville quoi. Et euh, là-bas, on a rencontré deux Françaises, euh, c'est Céline et et, euh, et merde.
2: tu rapportais comme prénom. <rire> ah, je me
1: souviens plus, je suis désolé pour elle. Mais euh, c'était une super rencontre une fois de plus dans un dans une espèce de d'hôtel euh, <rire> un peu miteux faut dire. Mais euh, mais c'était sympa. Et euh, en fait, après, euh, déjà une fois qu'on est arrivé là, on avait des routes goudronnées. Et euh, ça, ça c'était assez dangereux On se faisait raser de très près Et mm -hmm. moi je, je disais à Agathe Moi je voyage pas pour risquer ma vie J'en ai ras le cul de tout ça quoi.
2: Et le plaisiromètre il était à zéro du coup
1: Bah c'est ça Parce que le trouillomètre était à 100 mm -hmm. Pas loin Et en fait je m'étais fait un écarteur de danger Avec un biodégradable Donc j'avais pris une branche et ouais. Au bout, j'avais mis euh, que j'avais du coup mis en travers de mon porte-bagages et au bout j'avais mis un, un truc réfléchissant mais pff, mmh. pff, tout le monde s'en foutait de toute façon. Ouais. Et à un moment il y a un, un van de, de touristes, une espèce de minibus, qui m'a rasé tellement près que le truc euh, il, il a explosé mon bâton quoi. Ah ouais. Non, ouais. Et là putain je me suis arrêté sur le, sur le bas côté j'ai fait, euh... enfin j'avais le cœurs qui battait à 200 à l'heure. Ouais, J'imagine. Ouais. Tu fais waouh. Le truc, il a explosé mon bâton. Je présume que dans la tête... en Mais place... le bâton, il faisait, je sais pas moi, il faisait 1m50, quoi. D'accord. Euh, donc, il dépassait peut-être de... Ouais, il dépassait quand même pas mal, mais peut-être 1m20, tu vois, mm -hmm. sur la, la gauche du vélo.
2: Je présume que ce que tu dis dans, sa, dans ta tête à ce moment-là, c'est que si c'était en France ou en Espagne, tu te fais charcler, il y a une ambulance qui arrive. Il y a, il y a une ambulance oui. qui arrive, tandis que dans ces, euh, ces pays-là, c'est quand même beaucoup moins évident, il y a une couverture... Euh, et...
1: Ouais, après, euh, ouais, enfin... Non, tu te dis ouais, juste non, que t'as envie de te faire roue... embarquer. Enfin, quoi. Les, les gens sont pas des sont pas spécialement des, des plus des connards qu'en Europe, je veux dire. Mm -hmm. Mais après, il y a des il y, a, y a des auto, des automobilismes à boules, ça c'est comme partout. Mais euh, après, sur les routes goudronnées, t'as quand même un, as quand même des services et tout. Même si les distances sont assez longues, bah, disons que as le temps de mourir sur le bord de la route, ça c'est clair. Voilà. Mais finalement, en France, c'est pareil. Enfin, si tu, si tu te fais
2: renverser en race campagne. Mm -hmm.
1: Donc c'est c'est pas je suis pas complètement différent quoi.
2: Je dis ça parce que moi j'ai une ma maman qui s'est cassé le col du fémur à 2500 mètres d'altitude en Équateur et à 11 heures du matin et en fait les ambulanciers équatoriens de Quito ont dit non non on n'y va pas voilà et le copain qui était descendu pour aller chercher les ambulanciers il a dû aller demander les services de la de la Croix Rouge. Voilà. Wow. et la Croix-Rouge a dit OK pas de problème, ils l'ont fait monter dans Faut leur véhicule. C'était ouais. un, un putain de 4x4 euh, de, ouais. de maboule quoi qui était bah un était, monster truck euh, voilà, c'était c'était la, la Croix-Rouge internationale quoi. Donc ouais. ils avaient un machin, un machin vénère quoi et ils sont montés la chercher et en fait elle est arrivée à l'hôpital de Quito à minuit. <rire> en fait, il aurait fallu un hélico, ouais. quoi, pour être bien, mais... Ouais, mais ils en avaient pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça, que je enfin, me dis ça, que... C'est ça, c'est pas
1: les mêmes moyens,
2: euh, c'est Et... clair. Hein. Après, je pense que c'est le passif familial, mais moi, c'est vrai que je me dirais, euh, putain, s'il m'arrive quelque chose, là, je peux compter sur personne, quoi. C'est <rire> dès bah... que j'en ai de l'Amérique du Sud. C'est vrai qu'il y a un
1: peu de ça. Sur le moment, on y... enfin, honnêtement, on n'y on pensait pas du tout. Mm -hmm. On avait juste pas envie de se faire ramasser par une bagnole, quoi, mais. Euh... Ouais. Euh, maintenant que tu le dis, euh, c'est vrai que, euh, à ce niveau-là, au niveau des, des secours et tout, euh, pff, en fait, on, ouais, on sait pas comment ça se serait passé, quoi, mais. Mmh. Mais, euh, en tout cas, le, le trafic est assez euh, violent. Euh, parce qu'en fait, faut, faut, faut bien mettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que dans, dans ces, ces pays-là, en fait, plus tu remontes vers le nord de l'Amérique du Sud, il faut suivre, bah, plus il y a de routes et plus c'est goudronné et civilisé, entre guillemets, euh, c'est-à-dire mmh. urbanisé, pour être plus exact mais dans le sud la patagonie c'est quand même plutôt désertique, aride et beaucoup de bah, avec
2: leurs propos et puis euh...
1: ouais c'est ça il y a beaucoup de moutons des mérinos des choses comme ça donc mm -hmm. des agriculteurs enfin euh, voilà c'est très euh, c'est pas évident de vivre là-bas hein, honnêtement hein. même pour l'eau potable c'est assez, assez compliqué souvent les gens vont chercher leur eau mm -hmm. euh, dans les estancias donc c'est c'est ce qu'on appelle les estancias ce sont les fermes énormes en Argentine euh, par exemple de mérinos ou de ou de, de vaches, enfin de, 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 de trucs à viande. Quoi, bref. Mmh. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas un réseau routier comme en France, où tu as, as des routes de partout euh, et plutôt en bon état. Là-bas, euh, c'est souvent de la piste et euh, très, très espacées les unes des autres. Et des fois, tu as une route nationale qui est goudronnée. Et alors là, bah forcément, bah, tout le monde passe par là. C'est des axes majeurs. Il mmh. n'y a, a pas d'autoroute. Si Donc les routes nationales, c'est... Euh, c'est la foire au bordel quoi donc t'as des cars de touristes t'as as, as du fret t'as des camions des tu t'as as des pick-up rouges de préférence parce qu'il y a beaucoup de pick-up rouges euh, et, ça c'était un peu une blague avec Agathe qu'on se disait à chaque fois et les, ah tiens les, regarde les, la poussière
3: là-bas je suis sûr que c'est un pick-up rouge les, les poids lourds t'as des, des road trains euh, comme... Euh... C'est la question que j'ai posée les trains bah, routiers avec 14 vols
1: derrière. Non. Non, on n'a pas, vu, on a pas non. vu des road trains comme ça. Après, on n'a on on pas été souvent ouais, vous, sur, vous, les, vous sur les vous nationales. Vous avez évité hein, ces routes-là aussi, ouais, ouais, C'était surtout les cars et les transports de personnes parce que pareil, en il fait, n'y a pas de, de réseau il ferré. Il n'y a pas d'infrastructure. Hein, Donc autres, tout hein. se fait par la route. Donc tu imagines la route goudronnée, la seule qu'il y a, bah, tout passe par là. Quoi. Donc c'est un flux incessant entre le vent et puis euh, tu n'as quasiment pas de bas-côté. Et euh, ils ont une certaine notion du dépassement qui est que s'il y a quelqu'un en face, il dépasse quand même. Donc <rire> si toi t'es avec ton vélo, bah il, bah il va se pousser ce con avec son vélo là. Tu vois, <rire> oh bah, il a casse dans les cailloux à droite, quoi, dans les cactus. J'exagère, mais ouais, en gros vrai, c'est vraiment la mentalité. Donc mm -hmm. au bout d'un moment, on a fait euh, et c'est bon. Bon alors ça, alors le trafic, c'était une des raisons pour laquelle on est revenu en Europe, mais il mm -hmm. y avait aussi le tout tout ce qui est. Euh, donc au, au nord de Bariloche en fait on, on, peut, on peut continuer à monter et puis il y a le salar Uyuni, mm -hmm. qui est un, un, un espèce de, de désert de sel c'est la Bolivie là à ce niveau là ça, je crois ça c'est euh... moi je
3: suis nul nu en géographie, alors, la géographie à, ouais, je crois que c'est la Bolivie exactement parce qu'à la base donc... on, voulait, on voulait faire ça de toute façon, on
1: voulait ah passer Uyuni, euh, ouais, au, au, en Amérique latine en Amérique du sud pardon donc, euh, et, et le salar vous ne l'avez pas fait du coup non on ne l'a pas fait parce que ça. en fait, on a lu des des blogs de voyageurs et puis quand quand moi j'ai le truc qui m'a fait un peu tilt, c'est quand quand dans un article j'ai lu oh, putain on a poussé nos vélos dans de la, dans de la litière pour chat sur des kilomètres sous un soleil de plomb <rire> et ouais. sans trouver d'eau dans des vents de folie j'ai fait ah d'accord c'est bon ouais, ouais. c'est bon on se tire ouais, on rentre non entre ça puis aussi euh, il fait moins 20 degrés euh, il peut faire jusqu'à moins 20 degrés Ouais. Dans le désert de, de Uyuni, là, la euh, la nuit. Euh, du coup, euh,
2: courageux mais pas téméraire.
1: En, en fait, on n'était pas équipés non plus, c'est-à-dire qu'on nous euh, on a des, on a notre tente et nos nos duvets mais c'est pas des trucs de grand grand froid non plus. Mm -hmm. Du coup, on s'est dit mais on va on va y passer quoi. Si on fait ce truc là, on va peut-être pas en sortir vivant. Et, et puis on n'est pas on n'est pas venu pour se faire chier, pour pousser mm -hmm. les vélos. Moi, si je fais du voyage à vélo, c'est pour être sur mon vélo en fait. Donc peut-être qu'on reviendra euh, plus tard ou peut-être pas. Euh, mais c'est vrai que quand on voit les photos euh, de certains voyageurs, on se dit que on a peut-être raté quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que c'est assez femme... exceptionnel. C'est les fameuses photos oui, mais... où on voit les gens en miroir. Hein. Oui, c'est ça. Ouais.
3: Oui, mais bon, après, tu tu te dis ça. Et en même temps, euh, sur le moment, tu n'étais euh, ouais. plus en état de continuer. Non. Donc oui. euh, sur le moment, tu ça ne te semblait pas pas envisageable de, de continuer et euh, voilà il faut, en faut, fait, faut savoir euh... s'écouter parce que sinon euh... ouais exactement puis c'est une question de circonstance c'est à dire que
1: sur la fin de notre, notre périple sud américano là on, on, on s'est pris de la flotte mais genre pendant 3-4 jours d'affilée mais, mais genre il pleuvait non-stop enfin moi j'ai quasiment jamais vu ça de ma vie euh, mais non-stop et de la, de la pluie assez soutenue quoi et on n'en pouvait plus on se disait putain ça s'arrêtera jamais et euh, du coup euh, on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait on a vu que les, les vols pour l'Europe étaient pas trop trop chers et on, on est rentré à Madrid et comme c'était en mars 2018 on, on s'est dit bah comme il fait un peu froid on va pouvoir aller au Maroc parce qu'on voulait plus entendre parler d'avion et du coup pour aller au Maroc euh, c'est facile parce que tu prends un bateau et puis euh, vous êtes descendu jusqu'en Andalousie parti,
2: à vélo ou depuis euh, Madrid
1: tout à, tout à vélo, toujours tout à vélo. D'accord, jusqu'en ouais.
2: Andalousie, puis à Ferry, jusqu'à Gibraltar Ouais, jusqu'à... Euh, enfin, de Tangier. Gibraltar jusqu'à... Jusqu ouais, Tarifa,
1: en Espagne, jusqu'à Tangier, au Maroc. D'accord. Et là, bah, c'était encore une claque, en fait. <rire> le Maroc, c'était... Donc, on est resté qu'un mois parce qu'il y avait le ramadan ensuite et on voulait pas, euh, par respect, on voulait pas euh, rester pour le ramadan, même si on nous a dit que c'était génial. Mais parce que nous, on bouffe tout le temps. <rire> donc quand t'es ouais, cycliste faut entretiens la machine euh, ouais c'est ça et, et moi surtout en plus je suis pas je suis pas très gros et du coup j'ai besoin de bouffer tout le temps et euh, donc, ça n'a donc, rien
3: à voir moi je suis gros j'ai besoin de bouffer tout le temps aussi voilà ouais. Mais, ouais. mais je confirme ah ouais, effectivement on se
2: demande où est-ce qu'Alba fout euh, tout ce qu'il mange c est, c est, il, est tout main, il est tout mince et puis ouais, bah, je sais
3: pas je suis un peu hyperactif ou ouais.
1: Et, euh, et au Maroc bah c'est fou parce que autant les espagnols euh, nous ont semblé euh, en tout cas dans les campagnes et tout ont été ultra fermés jamais un sourire jamais un bonjour super dégage connard quoi en gros enfin non c'était pas dégage connard mais c'était juste euh, l'indifférence totale et autant au Maroc alors là c'est complètement l'inverse. c'est presque trop c'est l'hospitalité euh, euh, et puis viens chez moi viens viens, viens on boit du thé on, on se fait une bouffe et tout quoi enfin c'est juste euh, on est potes quoi
2: l'hospitalité méditerranéenne dans toute sa splendeur ah
1: ouais mais c'est incroyable et euh, ça a été euh, une claque euh, humaine, euh,
2: le Maroc euh, qui est euh, mémorable quoi. Voilà. ça a dû faire du bien après, le, après la Patagonie et les conditions difficiles non bah surtout après l'Espagne en fait D'accord.
0: Ouais.
2: <rire> Parce que la Patagonie, ça allait. Hein. L'Espagne, c'est vraiment des connards. D'accord.
1: Donc... <rire> mais euh, la, la, la Patagonie, ça, ça, honnêtement, ça, ça allait. Quoi. Les mm. gens étaient plutôt plutôt cool. Après, bah, c'est assez désertique, donc on croise pas grand
2: monde. Hein. Mm. On croisait plus d'animaux des fois que à que, ça que, je pensais, que de en gens. Fait. Ouais, d'accord. Mm.
1: Mais, euh, mais voilà.
2: D'accord. Et donc Maroc, un mois et après et après euh, du coup on a fait que le nord du Maroc parce que tout,
1: tout à vélo on a fait une espèce de boucle ouais. donc vous pouvez le voir sur, sur notre blog et mmh. ensuite euh, bah, on s'est dit euh, on va. moi j'ai de la famille en fait ma grand-mère est née en Roumanie donc elle est mmh. roumaine euh, elle est en France maintenant depuis son plus jeune âge mais elle est née en Roumanie du coup euh, j'ai un peu de famille en Roumanie et c'était une bonne excuse pour rouler jusque là-bas donc euh, de Tanger, une fois de plus on a pris un bateau pour aller euh, en Italie Mmh. Euh, à Genève, euh, attends, non, à Gênes, Gênes
2: d'accord, mmh. oui. ah, ça commence Je... par l'Italie, hein. Genève. Il <rire> y a un canal euh, qui remonte jusqu'au lac Clément. <rire> d'accord. Donc à Gênes,
1: ouais. Et puis, euh... et puis après, notre but c'était d'aller en Roumanie, quoi. Mmh. Donc euh, on a traversé euh, le Piémont, l'Autriche, euh... la Vénétie. On est passé par déjà les, euh... comment ça s'appelle C'est pas les Carpathes, mais c'est le des montagnes du nord de l'Italie, c'est
3: euh... Les, Les Dolomites. Les Dolomites, de merci,
1: oui. tout à fait. Donc le lac de garde et tout, on, était, on est allé voir tout ça. C'était. Non, c'était beau, hein, mais c'était pas, pas notre truc en fait. Tout ce qui est trop touristique, c'est mm. un peu relou, quoi, enfin, surtout à vélo.
2: Parce que tout ouais, ce qui puis... est trop touristique, généralement, c'est trop bagnolard avait des, des stickers, sur j'imagine grincheux, avec sur leur sacoche le sticker marqué ⁇ Moi j'ai survécu à la Patagonie <rire> ⁇ Oh ça va tout mainstream là, les Dolomites merde.
1: Non, non, mais enfin je pense qu'il y a pire que la Patagonie, mais il euh, y a peut-être la Sibérie, quoi, tu vois. Ouais, ouais j'avoue. Le grand a... froid ou alors le grand ouais. chaud. Oui, voilà, euh, parce que la, la Sibérie...
3: Le Sahara euh... aussi. Ouais, ouais. T'as des coins de Sibérie, on est quand on y avait été. Mon euh, nous on, était en, on avait fait le Transsibérien, donc on n'a pas du tout été à vélo. Mais t'as as des, des patelins avec des amplitudes thermiques sur l'année de 80 degrés. Ah oui, quand même. Ch cher ouais. poditeur, cher poditeur,
2: ouais. je me sens très très seul. Je suis le seul, euh, le, le seul gars autour de cette table qui <rire> n'est jamais sorti de l'Europe. <rire> Il y en a qui me disent "Ah, moi, je suis parti en Russie, j'ai fait la Sibérie." D'autres qui me disent "Ah, nous, on a fait la Patagonie." Gna, gna, gna. Non, mais tu
1: sais, avant de faire le mon voyage à vélo là avec Agathe, moi, j'étais jamais sorti d'Europe. Hein. D'accord. Donc c'est aussi un grand saut dans le dans le l'inconnu quoi.
2: D'accord. Tu vois. J'ai euh, pas voilà.
3: tant voyagé avec ça non plus. Oui non mais je, je, je faisais
2: mon caliméro, Vous voyez pas ma coquille sur la tête. Donc
1: après bah, direction la Roumanie. D'accord. Euh... Euh... Donc bah, on est passé par euh, l'Italie, l'Autriche, euh, tout ça. On a on a on a suivi une partie du Danube. Euh, donc c'est pareil, la, la Croatie, la Serbie, euh, Albanie euh, peut-être, euh, Monténégro. Attends, je vois les pays là. Ouais, J'ai vraiment une mémoire de merde. <rire> Il y a Grincheux qui vient de lui sortir ouais, les antiseptiques. La Croatie, Serbie, suis... euh, la Slovénie. Et puis bah, le, la Roumanie, euh, c'était aussi un coup de cœur. Euh, en fait, no notre coup de cœur de, pour les paysages, c'était vraiment l'Amérique du Sud. Ensuite, pour euh, ce qui est humain, c'était la Roumanie et le Maroc. Vraiment.
2: D'accord. Et en
1: Roumanie, on a, euh, on a retrouvé une hospitalité euh, assez proche des, des Marocains. Mmh. Euh, et euh, dans un contexte complètement différent, euh, ouais. architectural et, euh, et culturellement, euh, c'est plus la religion orthodoxe ouais. euh, plutôt que
2: musulmane. C'est marrant parce que c'est fou. fou. Enfin, Je... Je t'ai fait la remarque, je t'ai dit hospitalité méditerranéenne. Mais si la Roumanie s'appelle la Roumanie, c'est parce que ça vient de Roumania. C'était un, c'est une, une région qui a été romanisée euh, durant l'Antiquité. Donc l'hospitalité méditerranéenne n'est peut-être pas ouais. fin de eux non plus. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Voilà. Mais
1: euh, ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. Il y a, et et tu à vélo comme ça, t'arrives à ressentir vraiment quand tu passes du temps à ressentir les un peu les spécificités de, de chaque pays. Euh, la façon dont les gens vivent un peu le quotidien.
2: Euh... Tu goûtes l'air du temps euh, Ouais. ouais. D'accord. C'était un jeu de mots non, 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 du tout. Ouais. <rire> non, non, je suis très sérieux. Je, je t'interviewe sur ton, sur ton voyage. Je suis ouais. très, très sérieux. Euh. <rire> non, non.
1: Et puis, ben, en Roumanie, euh, voilà, on, a eu, on a eu de la bouffe. On a eu des merdes un peu partout, de hein, toute façon, mais ça, j'en parle pas trop. Mais après, les, re les retrouver avec ma famille, c'était assez extraordinaire. Euh, euh, là, on voit une photo avec la sœur de, de ma de ma grand-mère euh, qui nous avait fait des brioches. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment cool. Euh,
2: euh, J'ai été accueilli... Enfin, on a été accueilli... Euh, tu, tu les avais déjà vus ou c'était juste une relation à distance euh... Euh, je les avais déjà vus mais
1: c'est-à-dire que j'avais j'avais 3 ans quand j'ai été euh... Ah oui. Ouais. ouais. Plutôt euh, tu avais déjà vu plutôt voilà. Euh, exactement. <rire> Donc euh, j'avais vu des photos de moi, tu vois en Roumanie euh, en queue de courte et en en couche mmh. et tout. Et puis là euh, je, je je les je les voyais mais euh, 30 ans plus de 30 ans plus tard quoi. En fait, on s'était pas vus depuis depuis une trentaine d'années. Euh, mmh. Et euh...
2: On a tous des C'est
1: assez bizarre parce que finalement, on, on se connaît pas, tu vois. Mm -hmm. C'est c'est comme si t'allais chez des gens que tu connais pas, mais qui sont de ta famille ouais. assez éloignés et euh, et qui eux te t'accueillent, mais comme si t'étais leur fils, quoi. <rire> mais et ça, c'est fou, quoi.
2: C'est euh... à ce moment-là où tu te dis qu'on est peut-être devenus nous de notre côté ouais, un tu... peu des connards, quoi. Parce que bah, c'est pas ça, le genre ouais. de choses ouais. que. Et ça,
1: et ça, ça, a été, ça a été vraiment touchant. On est resté une semaine euh, un peu dans, dans ma famille, mm -hmm. euh, et puis, euh, puis en partant, euh, putain. On a... Enfin, on était ultra ému. On avait les larmes aux yeux de, de les quitter. Enfin, c'était mm -hmm. horrible, quoi. Et, euh, et après, bah, on a continué notre chemin. Le but, c'était de revenir ensuite euh, mm -hmm. vers chez nous. D'accord. Donc, euh, on vers la France. Trajet retour. Alors, euh, Roumanie, alors, euh, du coup, on, comme, comme on en a profité pour se faire un petit peu conseiller, pour savoir où est-ce qu'on est qu allait en Roumanie après ça. Et on est remonté vers, vers les Carpathes mm -hmm. et vers les, les donc qui est, qui est une région de Roumanie euh, assez touristique, avec pas mal de, de montagnes euh, et avec un, un côté traditionnel assez marqué, donc avec des églises notamment qui sont construites 100% en bois. <rire> Oui. ça me fait penser à notre dame mais... <rire> voilà. et euh, qui sont mais même les clous tu vois sont en bois quoi oui c'est des chevilles ouais. c'est 100% du bois mmh.
2: avec, des, euh... avec des coupoles euh, des coupoles ouvragées et des euh, et, et dorées à la feuille non c'est pas ça non non alors je confonds avec d'autres d'autres régions Là, la plus, toiture plus tout est euh, en bois.
3: Russe, euh... Ouais, on est plus, on est plus vers l'Est, alors du coup, ouais. d'accord. Après, euh, ouais, euh, ouais. Voilà, nous, ouais, ouais. Nous, euh, en Russie, on a vu pas mal ça, des, des églises en bois, euh, et où, en effet, certaines étaient très ouvragées, mm -hmm. d'autres beaucoup plus simples, euh, juste en bois, vernis euh, ou peint. Mais mm -hmm. oui. D'accord.
2: Et donc, du coup, oui, oui, c'était le menton d'Alba. c'est toi non, non, c'était moi. moi. J'ai fait oui et ma barbe a ouais, gratté contre. C'était Alba mais... qui opinait du chef. C'est très intéressant.
1: Et euh, ouais, les églises en bois, tout ça. Enfin, c'est un truc de fou. Mais euh, globalement, la Roumanie, euh, c'est un truc de fou. En fait, on, on, en France, on a plutôt, euh, on va dire, là, communément, on a une image de la Roumanie qui est plutôt, euh, je pense, assez négative assez euh, les roms et tout ni
2: ni ni attention oulala là là. Ah je vais être je... chiant
3: là sur les roms si vous attaquez oui, non, mais, non mais dans, dans, le, dans les clichés euh, mais tu Rome sais c'est pas Roms et roumanie c'est la même voilà, chose ça, et, alors euh... qu'en fait pas du tout
1: les mêmes oui. ça n'a rien à voir et en, en roumanie en fait on a vu euh, des, des gens du voyage donc des gitans euh, qui sont euh, enfin qui sont pas du tout euh... dit des roms
2: dit des roms exactement non mais je te le dis des roms euh, Mais ce gitan, sont juste gitan des gitan gens et, du voyage. En fait. Gitan et zygan, G... en fait ça se dit, ça se dit pas pour, auprès d'eux.
1: Enfin, en pas au si, de. si ouais, en si français, tu ah, dis France,
2: ouais. Rome, Rome, ça passera partout. Et en France, si tu dis des, euh, si tu dis des, euh, non gitan, pardon, gitan, tu peux le dire, euh, gitan ou Sinté mais euh, tu il faut pas dire c'est tzigane pardon je confondais tzigane il faut ouais. pas dire c'est c'est grossier enfin bon, bon je sais pas comment faut le voilà. dire grosso modo peut-être voilà, des, des, des Euh
1: donc euh, excusez-moi d'avance c'est euh, moi qui c'est moi qui on, on trouve en Roumanie des bah des gens qui sont euh, vraiment très très plutôt très très pauvres et qui mmh. vivent dans des carrioles euh, et qui qui transportent comme ça un peu leur troupeaux, euh, des choses comme ça euh. et bergers, euh, ça c'est ouais et ça c'est ça c'est pareil c'est assez frappant mais bon ça c'est il enfin, y aurait aura tellement de choses à dire en fait sur les... ce qui est choquant euh, en voyage sur euh, les, les écarts de richesse euh, au sein d'un même pays, euh, pourtant la Roumanie c'est pas non plus un pays extrêmement riche hein, faut pas déconner, et il est pas super loin pourtant et, et exactement on s'est rendu compte aussi de ça, c'est que la Roumanie c'était, en fait c'est à côté de chez nous quoi, c'est un saut de puce mais ouais, euh, à vélo je sais pas, on y était en... bon on a un peu tracé pour y aller parce qu'on a... avait envie de... de y aller quoi mais c'est je sais pas, on, a, on a mis un mois quoi pour y aller d'Italie quoi donc c'est c'est pas si pas si loin que ça
2: du coup peut-être envie d'y retourner euh ah bah à fond pour la famille et puis pour la pour pour le pays en lui-même
1: bah pour les deux ouais, car, clairement on a ouais. envie de de faire de la rando aussi à pied là bas parce qu'il y a y a vraiment des choses à voir apparemment il y a l'ours et tout mmh. il enfin, y, bah, y a des ours c'est à côté de la Slovénie c'est à côté de la Slovénie. Ouais, Slovénie, il y a tout. Ouais. La, la, la faune européenne Slovénie, est,
2: euh... est intacte là-bas. Il y a des sangliers de 250 kg il y a des silures de 4 mètres dans les fleuves. Euh... <rire> C'est ouais, normal qu'il y ait des ours. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, ouais. Donc, les maramoureshs. Alors, on a vu voilà l'église, tout ça. Le,
1: le village gay, euh, donc, euh, gay, euh, joyeux, c'est-à-dire. Pas, pas gay homosexuel. Et euh, qui était vraiment sympa. Donc, ça, vous pouvez voir sur le blog. Mm -hmm. Et ensuite, on, a, on est sorti par l'Ukraine. Et juste à la frontière de l'Ukraine, on... C'est là qu'on a vu le, la finale de la Coupe du Monde de football. Donc on était dans un bar. C'était quoi déjà la finale C'était France contre...
3: <rire> oh, vous ne l'avez pas suivi du tout
2: Il ne faut surtout pas nous poser la question ni à Grachon, ni à moi. On est absolument bah, pas France
3: Croatie, c'est ça Oui, oui, c'était oui, ça. Oui, ça. Et, et du coup, oh, bah, non, non, les je l'ai en fait, vu, vu Au
2: moment où tu as prononcé le mot euh, Coupe du Monde, je me suis dit Ah, mais je crois qu'on l'a gagné dans ma tête. Je me suis je dit, le, dit La Coupe du Monde de football masculin, pour être tout à fait précis. Ouais, Et, et on l'a gagné. Et oui d'accord. Bah oui. Je suis absolument pas le fou. Non, mais moi non plus, en fait. Mais... On coup, avait on voilà. envie surtout de
1: picoler des bières avec Agathe et puis euh, voilà. voilà. Et puis alors, il se trouve qu'on a rencontré des, des français euh, qui bossaient en Roumanie euh, mm -hmm. dans ce bar là, enfin bref parce que le mec il avait un t-shirt le coq sportif avec euh, avec le t-shirt de la coupe du monde 98,
2: tu vois. Ouais, d'accord.
1: Et puis à un moment, on s'est dit bon, on va aller le voir. Hein. Et puis mmh. on est allé le voir et puis effectivement, c'était des français qui nous ont payé des pizzas. On va on en va encore une encore une une jolie rencontre, c'est sympa. Euh, et on est sorti par l'Ukraine, euh, un poste frontière euh, accueilli par une charmante jeune femme euh, avec une kalachnikov.
0: <rire> <rire>
1: voilà, et, euh, et euh, l'Ukraine c'était, on n'est passé que 4 jours mais <rire> je crois que ça suffisait <rire> parce que les routes sont ultra défoncées et... et et les gens s'en foutaient de nous nous disaient pas bonjour il y avait que les enfants qui nous disaient bonjour du coup c'est bien parce qu'ils nous ont appris à dire bonjour en, en ukrainien donc.
2: et comment on dit bonjour en ukrainien bah
1: c'est Dobreden 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 d'accord Dobre donc c'est un peu un peu la même façon euh, en Pologne euh, ça, ça varie mais grosso modo euh, tous les, les pays de langue slave comme ça mm -hmm. sont un, un peu le même, la même façon de dire bonjour c'est Dobreden par exemple en... bon après je dis peut-être des conneries mais c'est euh, en, en Pologne tu vois et mm -hmm. En bon, République tchèque, ça va être. Euh, euh, ah non, je crois que c'est Djenkouye en République tchèque. Ah, ça, c'est en Pologne. Enfin, oh, bah, bref. D'accord. C'est un peu le même truc. Euh, mm -hmm. Donc, bah, ensuite, Pologne, euh, République tchèque, euh, et puis euh, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France. Voilà. Mm -hmm. Pour faire ouais. rapide. Arrivant en Allemagne retour. ou
2: aux Pays-Bas, là, ça sentait, ça sentait l'écurie. Vous étiez bientôt arrivé. Euh... Euh, alors, la grosse. La grosse.
1: Enfin. Euh, Ouais le gros compte, Enfin un des derniers contrastes qu'on ait eu Assez flagrant c'est entre la république tchèque et l'allemagne Où grosso modo grosso modo, Tu multiplies les prix par deux mmh. Voilà oui. Donc autrement dit euh, Je préfère largement la république tchèque hein. <rire> Voilà euh, D'ailleurs, je vous, je vous conseille d'aller faire du vélo là-bas parce que c'est super bien. Il euh, y a beaucoup de petites routes rurales et c'est très bien indiqué au niveau des, des pistes cyclables. Enfin, Cyclamicales C'est très cyclamical même si c'est sur des routes partagées. Il hein. n'y a pas de pistes mmh. cyclables, mais, euh, mais tout est indiqué. Il euh, y a des panneaux. Enfin bref, c'est très très facile de, de se repérer et mmh. ensuite on est arrivé par l'Allemagne on est allé à Dresde où on a revu un ami à nous
3: et vous avez, vous avez pas repris l'Eurovélo le, 6 pour rentrer euh, parce que j'ai vu sur les, sur les billes en, euh, en Roumanie si. que tu avais. Vu. Ah, attends l'Eurovélo
1: 6 c'est laquelle déjà c'est la, la européenne principale
2: elle longe peut-être le Rhin je crois elle fait Rhin Rhône il me semble bah si on l'a fait l'Eurovélo 6
1: le long du Danube euh, euh, dans ça c'était pour aller Danube. à la Roumanie ouais elle longe une grande partie du Danube ouais.
3: Oui, ouais. mais vous n'êtes pas rentré en France par, par là Non, non,
1: non, non.
2: Mais On je ne sais pas, la vélo
3: aussi, elle passe par où en France euh, bah, Elle va c est c est pas un trajet. Elle passe au nord de la Suisse et, 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 et au sud de Dijon après. Et ah, ah d'accord.
1: C'est ce qui t'amène dans le, la Loire à vélo bah, Le V6 en fait, c'est en fait, la Loire à
3: vélo. D'accord. Voilà. Okay. À l'extrémité euh, côté, mmh. Atlant euh, ouais. côté Atlantique, c'est la Loire à vélo. Mmh et puis ça continue c ça. Euh... Oui, je disais je disais, un Rhone, ça c Ilio, le Rhône c'est le
2: Rhône c'est la Vierona je, je, je suis con. oui le Rhône c'est la Vierona oui, ouais. ouais. d'accord et puis donc après euh, demi-tour à Lyon euh, je, je crois que vous, votre famille est, est dans la région du coup pas du tout pas du tout d'accord non pas du tout donc la famille d'Agathe c'était en Normandie
1: ouais euh, moi j'ai aussi de la famille en Normandie parce que je suis je suis normand d'origine je suis né mm -hmm. au Havre et bah en fait du coup on est on est on est, on est arrivé en France par euh, Lille et euh, D'ailleurs petite anecdote en parlant de ça c'est que ça, ça a fait vraiment quelque chose d'entendre de, bonjour ouais. euh, après tant de mois euh, passés hors de France et sans entendre parler euh, français tu vois et d'entendre bonjour ça, 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 nous a, ça, ça, ça a fait bizarre quoi.
3: D'accord, c'était le. Qu'est-ce qu'elle veut, comme... veut le... des... Il y a Gécone euh, qui tweet on veut des preuves euh, en réponse à mon tweet euh, de ben... tout à l'heure. Et bien on, on,
2: ben on va se faire un gros selfie à plusieurs. Ah oui, et, puis... et puis on va le poster alors. Hop, puisque. puisque... Allez, bah... vas-y, balance ton selfie. Allez, on va. <rire> balance ton
3: selfie. C'est
2: pas Hop. balance ton port, mais. Allez, on va... vous me regardez tous. BTP. Euh...
3: Tu vas pas te mettre de l'autre côté pour pas voir l'arrière-plan
2: ça, c'est parce que leur salon est en bordel. Oui.
3: Et bim Ah, de ce côté Oui, Alors, tu pensais non, non, à l'autre euh... côté, je parlais pas de mettre la caméra. Euh... Non, mais ça, ça va aller dans ce sens. Bon, c'est super, euh... super radiophonique
1: en plus. Euh, on prend une photo euh... dans le podcast. Voilà. voilà. Allez,
3: donc Allez, on est revenu. Bisous, code euh... on, on, on te met la photo. Proc se charge de te mettre la photo. Voilà. Ça marche. Salut, j'ai code Donc, du coup,
2: le, le gros choc à Lille, entendre quelqu'un vous dire bonjour pour la première fois.
1: Ouais, c'était un peu. Euh, mais c'était assez émouvant, en fait, de, de rentrer en France. Et puis là, en fait, on, on s'est pris toute une claque. Une claque, euh, une, une claque de, de, de négativité. Ah bon Et euh, ouais, parce qu'à Lille, on s'est fait raser. Euh, au bout de quelques kilomètres, juste avant de rentrer dans Lille, euh, un mec m'a rasé. Euh, je, je lui ai juste fait un petit signe, genre. Euh, pas un doigt non plus, mais j'ai fait Ouais, oh, tu m'as rasé euh. Euh, il m'a juste crié « Ah, ta mère enculé !»« Bienvenue en France !»« Ah, ça fait du bien de revenir
2: en France ouais, !»« <rire> <voilà, ouais. rire> Ah, on est à la maison, dis et donc
1: euh, !» Ouais, ouais ça, ça a été vraiment très dur, ça. Ouais. On s'est pris une claque, en fait. Ça a été un sentiment partagé entre le bonheur de rentrer chez soi et le malheur de, de se prendre... D'arrêter le, euh, le, le voyage bah pas d'arrêter le voyage mais de se prendre le, les comportements de certains Français vis-à-vis euh, -vis des, des cyclistes quoi voilà. oui parce qu'il faut dire qu'en Belgique ils sont ils sont assez cool aussi hein. même si les routes sont pourraves il y a quand même pas mal d'aménagements donc c'est voilà et puis en fait on est rentré comme ça jusqu'à Julouville euh, qui est une petite ville de de Normandie euh, pas très loin de Granville <rire> tout s'appelle ville là-bas <rire> là où il y a la maman d'Agathe qui habite à Julouville et c'était la fin de notre voyage ensuite on est rentré en train jusqu'à Lyon
2: D'accord. Et du coup, vous avez repris votre train-train votre ici Vous reprendre une activité normale.
0: <rire>
1: On a repris notre train-train. Euh, ouais, moi j'ai recherché du boulot, euh, j'ai repris en mode coursier pour Fend la Bise. D'accord, c'est et... là que tu as repris chez fond la Bise Ouais, parce que j'avais envie de faire du vélo et il n'y avait pas de poste pour moi en... dans un magasin de vélo. Donc euh, j'ai repris euh, comme ça avec fond la Bise en tant que coursier mécano. En plein hiver, donc ça a été assez dur, et en fait, ça m'a fait quand même du bien de reprendre un certain rythme. Parce que, mine de rien, après un an sans avoir bossé, en se levant un peu quand on veut, euh, voilà, au, au lever du soleil, euh, dans la nature, c'est quand même assez étrange. De, et puis, euh... mais les habitudes reviennent, en, honnêtement, c'est un truc de fou, ça revient tellement vite.
2: Et de, de, le fait de te relever pour aller au boulot, tu veux dire le fait de se réhabituer au confort, au,
1: au quotidien. Ouais. Enfin, c'est... Euh, en fait, on a tellement fait ça toute notre vie depuis qu'on est né, que... Ouais, c'est fou, ça revient d'un coup, d'un coup, d'un seul, quoi. Mais tu le réapprécies, je pense. Au début, oui. Et très Mais vite, euh, hein. tu vois, maintenant, je m'en bats les steaks, quoi. Enfin, <rire> non, mais j'ai conscience que je vis dans le confort,
2: ouais. mais... C'est naturel que l'eau coule du est... robinet, qu'il y ait de bah, l'électricité quand
1: tu allumes le bouton... Ouais. Non, ça par, ça par contre, c'est quand même, ça reste quand même des choses, même ne serait-ce que d'avoir une douche chez soi et tout, de pouvoir oui. se laver quand on veut. Ouais. Bah, après, après ça, 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 dépend de, ça, ça dépend de chacun, mais, mais moi, le voyage, ça m'a ça fait rend, me rendre compte de, de, du confort dans lequel on vivait, quoi. Et, que, et qui, était, qui était exceptionnel. Et c'est un, un luxe absolu, quoi, de pouvoir faire tout ça chez soi. Et en fait, on s'est rendu compte avec Agathe de la valeur qu'a qu notre, notre chez-soi, tu vois. Mmh. Notre chez-nous d'avoir comme ça euh, tout le confort et qu'en fait il faut il faut chérir ça il faut il faut essayer de d'être bien chez nous parce que parce que c'est bien d'accord parce qu'on a de la chance parce qu'on ouais et on a de la chance d'avoir ça clairement Ouais.
2: Je, pré je présume que aussi avoir un boulot, parce que mine de rien, un boulot de, de coursier, c'est quand même très très concret parce que tu apportes un service clair, tu apportes un objet chez quelqu'un d'une manière bien précise. Je présume que ça devait aussi être important parce que après avoir vécu ça, faire un travail abscon euh, sans aucun sens ouais. véritable, ça doit être compliqué derrière.
1: Bah c'est dur, mais tu sais encore aujourd'hui, euh, je suis pas tout à fait, euh, je suis pas tout à fait épanoui euh, en fait avec euh, avec le fait de travailler. Mmh. Euh, ça va paraître bizarre de dire ça c'est pas, pas que je suis feignant mais c'est juste que en fait euh, moi j'ai vraiment du mal avec euh, avec le fait de, de, de vendre mon temps pour avoir un salaire et pour pouvoir vivre en fait je trouve ça assez enfin euh, oui. quel est le sens de tout ça quoi c'est ça
2: c'est que tu recherches du sens non mais euh, euh... Je, te, je te rappelle qu'on est tous les deux en reconversion professionnelle oui. et que moi pour ma part mais je suis oui. en train d'essayer de fuir le travail dans lequel je suis actuellement pour vraiment monter ma boîte donc euh, ce dont tu parles je, ouais. je, je le connais mais, donc,
1: oui. mais euh... Mais j'ai dépassé le stade que j'avais avant le voyage, c'est-à-dire d'essayer de trouver du sens et de m'épanouir à 100% dans le boulot. Mmh. Euh, malheureusement, je pense que c'est quasiment impossible. Mmh. Euh, pour la, pourquoi Parce qu'on vit dans un, dans un système capitaliste où la rentabilité doit être absolument tenue et, mmh. et, les, et, enfin, et les charges, les taxes, tout ça, enfin bref. Euh, puis le loyer, des euh, choses comme ça.
2: Je te, je te dis, je te dis, si euh... jamais d'aventure, euh, moi, j'ai ma repreneuse qui reprend pas ma boîte, je vais te filer la mienne. Tu vas voir que euh, permettre à des gens de pouvoir aller bosser le matin en réparant leur vélo parce qu'ils savent pas comment faire, ça apporte beaucoup de sens. <rire>
1: ouais, C'est possible. Voilà, ouais. vous savez, il y a peut-être... Redonne-moi du... Euh...
2: Vous, positif vous, vous savez ce n'est pas sûr mais sur Lyon il se peut que le cyclodoc se passe de moi à, à Alba vous êtes au courant maintenant c'est pas sûr parce que j'ai déjà fait une promesse un à quelqu'un mais voilà c'est un scoop c'est pas sûr c'est pas, pas sûr, sûr. faut, faut, faut euh, voir faut y réfléchir voilà. mais euh... ça apporte beaucoup de sens comme boulot hein. ouais voilà il y a des matins tu te dis tiens j'ai pas très envie de me lever puis il y a les gens qui font je peux pas aller au travail bon ok j'arrive
1: non non on, on en reparlera en on off en reparl mais euh, voilà. effectivement c'est ça trouver ça un sens aussi. à son travail, c'est pas évident, euh, même, même quand tu travailles dans le cycle en
3: fait, je me rends oui. compte, voilà. Eh oui. Tout à fait, euh... Voir, voir même, ça peut même parfois être pire de travailler dans un, dans un secteur qui te passionne, parce que t'as <coughs> le, as, as, as le, euh, as, as le côté obligatoire du travail qui mmh. va dénaturer ta passion, c'est ça. Ouais, t'as tout dit, je
1: crois. Ouais. C'est un peu ça. Je ne sais plus tu peux en être ça. dégoûté finalement.
3: Euh, donc il y a la citation euh, Trou euh, trouver un métier qui vous passionne et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Euh, et je sais plus qui avait repris ça en, en disant euh, euh, faites de votre passion votre votre travail et et, et, euh, et euh, je, je retrouve oui, grosso gros, modo ça bouffera votre passion. Mais quoi. voilà et, et vous n'aurez plus de plus un, une minute à vous parce que votre votre passion euh, sera bouffée. Il et... la... euh, faut trouver le, le juste milieu. Ça pose la question du travail
2: libre. Ouais. Alors ça c'est ça c'est ouais. la 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 conférence gesticulée euh, de de Franck Lepage euh, c'est Inculture numéro 5 sur le travail libre avec euh,
3: euh, Gaël Tanguy voilà attention vous allez devenir un trotskiste Mais voilà. Voilà. <rire> moi de la, de la même façon ouais. je, fait la, je me suis posé la question d'accepter un boulot euh, un peu euh, abrutissant dans le sens euh, qui ne m'éclate pas mais qui paye correctement pour, euh, derrière, pouvoir dégager du temps pour, euh, pour te profiter, profiter de mes, de mes passions. Mm -hmm. En, Et, en euh, fait, pour l'instant, c'est ce que clair. je fais, mais pas par choix, euh, pas par choix direct, mais parce que, euh, voilà, comme on, on l'a dit, euh, bah, ayant des enfants, je ne peux pas faire, euh, je peux pas choisir de, de trop sacrifier ouais, le, le train de vie. Euh, parce que moi, ça. en tant qu'adulte, euh, dans mon, dans mon couple, on peut faire le choix de, de faire des sacrifices de, de confort vis-à-vis -vis des enfants. C'est plus difficile à faire accepter de, certains sacrifices. Mmh. où oui, il faut les envoyer à la mine <rire> Ouais, c'est,
2: mal vu de C'est mal vu maintenant. mine de lithium, voilà. C'est <rire> du cobalt, le cobalt pour le cobalt, les, euh, du cobalt pour les, pour les, pour les, les électrodes. Les, les terres rares. Euh, ouais. Donc, en fait, euh, fais, bon, fais bah, ta passion. Bah, non, on dérive un peu quand ouais, même. mais, mais, mais non, non, ça fait partie du euh, truc. Ouais, bah, fais, euh... fais, ta passion de ton métier et, et une plus un jour tu n'iras travailler. C'est vrai sous couvert d'être dans le travail libre. Oui, Totalement ouais. libre. Qu'est-ce que le travail libre euh, ben Justement, allez voir l'interculture numéro l'inculture numéro 5 euh, C'est quoi C'est un podcast ça euh, Non, c'est des conférences gesticulées. C'est des, c'est un truc euh, à vidéo. moitié entre une conférence, euh, une conférence sérieuse et un one man show où on déconne. Et c'est très très drôle. Un peu comme les TEDx. Euh, comment s'appelle TED... C'était TEDx avant que ça existe. TEDx. Ouais. C'est. Ben, va voir Franck Lepage, tu verras. Par ah, contre, ouais. ça dure longtemps. Il faut se les faire plusieurs fois. Mais franchement, allez okay. vous faire les, 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 les incultures, moi ça m'a changé ma vie. Non,
3: nous, on connaît pas les, les, les trucs qui durent longtemps, et qu il faut se faire en plusieurs fois. Là.
2: Non, effectivement. <rire> bon euh, bah écoute euh, Alba bah, écoute, merci je beaucoup que, euh, voilà, euh, je, je, je pas, pense euh, que t'as gagné tes euh, deux de, de noblesse pour le cyclocast là bah, euh, super boum, merci voilà. <rire> ça me fait plaisir et j'avoue que
1: bah, après il fait... y, ouais, y a beaucoup de choses à dire mais je pense qu'on pourrait peut-être euh, revenir euh, plus tard sur certains ouais. points particuliers si ça, ça intéresse des gens Moi, tout pour je, en parler tout ce euh, que je peux euh, dire c'est ah, que
2: t'entendre euh, en parler c'était très agréable c'était très formateur ça m'a donné un peu le même sentiment et la même satisfaction que avoir entendu euh, il y a quelques années il y a un an il y a deux ans Arnaud Manzanini qui nous a parlé de son expérience oui, de la de, la, de la ram de
3: la RAM. Ouais. voilà c'était ouais.
2: c'était tout aussi euh, tout aussi satisfaisant quand même différent la ram
3: mais euh, c'est pas la même chose pas, pas du tout que... le même le même esprit non. pas du tout le même but mais il euh, y, y a tout tout ce... il y a une philosophie qui accompagne ça mais d'en
2: parler d'en parler avec toi voilà ça m'a mmh. donné la même ouais. sensation voilà super merci Grincheux tu vas nous parler de quelque chose maintenant oui
3: de quoi vas-tu nous parler eh ben Aujourd'hui, je vais vous parler guidon. Guidon Pas pour y mettre son nez dans le, dans le guidon, mais pour mettre ses mains. Alors, vous l'aurez remarqué, il y a plein de formes de guidon. Mais euh, à quoi ça sert Pourquoi tant de formes de guidons différentes eh ben, La forme du sainte va influer plusieurs paramètres. En premier, ça va jouer sur le confort, mais euh, également la, la maniabilité, la position et paramètres importants, voire primordiales pour certains, le look. Très, très important. Très important. Alors, je vais découper les cintres en trois grandes familles, voire même deux et demi. On pourra peut les utiliser après. <rire> C'est dommage, <rire> Alba est parti aux toilettes rapido, il va la louper celle-là. Oui. <rire> Donc, on va dire les, les cintres plats, les cintres multiposition euh, et les cintres routes. D'accord. Je ne sais pas si tu vois des, des choses... Euh... T'as le droit de m'interrompre hein, parce que c'est mm -hmm. un dossier préparé à l'arrache.
2: Le moustache, tu le tu le classes dans quoi
3: Le moustache, ça va être dans les cintres plats.
2: D'accord, ça me va. C'est ce que j'aurais dit aussi. D'accord. Voilà, pour moi,
3: les, les cintres plats, c'est le cintre qui est plat avec une courbure plus ou moins marquée. Mais donc il y a encore quelques catégories de cintres, enfin quelques cintres exotiques, mais qui sont totalement inclassables et qui sont tellement peu nombreux que euh, on va pas les J'en Je, parlerai à la fin de quelques types de cintres qui sont qui sont pas classables. Euh, donc le cintre plat. Alors, il va dire il va y avoir plusieurs différents avec différents angles, du plus plat va dire, qui va être le type euh, le plus, plus plus pur type du cintre VTT. Donc euh, au cintre franchement recourbé comme sur les, les vieux vélos de ville euh, ou les vélos hollandais. Où là, on se retrouve avec les poignées qui sont quasiment parallèles à l'axe du vélo. C'était ce qu'on trouvait peut-être sur les premières machines, je pense. Je pense que c'était ce qu'on avait sur les premières machines. Les drésiennes, euh, oui. Les drésiennes en bois, non. Les drésiennes en bois, ça avait quelle forme euh, C'était quasiment complètement plat. Parce que, oui, c'était
2: plat. Ce que je voulais dire, ah, c'est oui. que c'était plat. Oui. Les, euh, les cintres recourbés, ça va être sur les grands
3: billes après. Sur les grands billes, Alors, je vais parler des centres, de la position recourbée des poignées, un peu plus pour euh, un peu plus après là. Mais bon. Euh, donc, en gros, un cintre plus plat et plus large va permettre d'avoir de, de, un meilleur contrôle du vélo. Et donc, c'est très prisé, notamment en VTT. Où euh, on peut avoir besoin d'avoir un plus grand un plus grand bras de levier avec euh, donc la largeur de, du cintre et euh, et le, le un meilleur contrôle en ayant la, la position bien perpendiculaire à l'axe du vélo. Mais euh, 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 ça va être moins nécessaire pour un pour un usage urbain parce que euh, le d'abord un cintre qui est très large en usage urbain ça va être euh, encombrant et pour se faufiler. Alors on va toujours trouver des gens qui aiment ce genre de ce genre de cintre où que on se retrouve avec un vélo qui fait quasiment un mètre de large parce que. Oui, ça, on en trouve un toujours. Un quand même pas euh, Si, j'en ai vu. Oh la vache
2: ah ouais, as des, as des, les, On parle de cintre VTT là, véritablement. Pur VTT, t'as des cintres VTT qui sont
3: énormes. Pas, qui sont ouais. Putain, là, 100 cm. Quoi. Ouais, ouais, et ouais. t'imagines en ville passer entre oh, les bagnoles avec ça On laisse tomber. Il y en a. C'était Alex qui avait monté sur un, un des de, de du magasin euh, un cintre extra large. J'avais mmh. essayé une fois, c'est très spécial. Hein. Ah, j'imagine, oui. Donc, euh, bon, et puis ça n'a pas tellement d'intérêt en usage urbain. Euh, en ville et en rando, on va, plutôt, euh, on va plutôt favoriser un cintre qui va être un peu plus recour, recourbé pour que les poignets tombent plus sur une position naturelle des, des poignets de, de, nos, de nos mains. Euh, et donc, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur confort. Et euh, quand on va commencer à rouler longtemps, donc plutôt en rando, ça va éviter les, les douleurs de type canal carpien ou nerf médio ulnaire c'est-à-dire type canal carpien ouais. on va pas des, euh, pas faire d'anatomie de la main mais les, les douleurs qui apparaissent dans la main quand on reste appuyé sur la même position pendant plusieurs heures
2: euh, je, je, je le dis juste parce que c'est souvent les gens le rencontrent, oui. quand vous avez les fourmis dans le dans l'annulaire et l'auriculaire les, les deux derniers doigts de la main c'est ce qu'on appelle le nerf médio ulnaire et c'est très fréquent et
3: effectivement quand on recourbe les cintres ça change tout oui et au plus extrême, on va voir, comme je l'ai dit, des cintres avec les poignées qui sont quasiment euh, ou même complètement parallèles à l'axe du vélo. Donc on va retrouver ça sur. Euh, moi, je l'ai ça sur mon vélo hollandais. Mm -hmm. Donc un vieux vélo hollandais des années 70. C'est ce qu'on va appeler le cintre moustache, en fait. Si on ça veut. va être un. Ouais, mais même. Euh, moi, le cintre moustache, ça va être plus le, le, le cintre de, du bullet. Oui. Qui a un angle d'environ 45 degrés. Mmh. là on est carrément complètement euh, c'est ce que j'ai aussi mais ça, et l'intérêt c'est sur des vélos avec une position très droite de pouvoir ramener les mains relativement près du corps donc, pour avoir une position très droite donc euh, la position typique du vélo hollandais mmh. et sans pour autant avoir euh, tapé les genoux parce que ça fait que les mains en, euh, entourent les, les jambes et on se retrouve avec les, mains qui, les genoux qui passent euh, entre le cintre d'accord oui dans les dans les creux du centre. Dans fait. les creux du cintre. C'est ce qu'on voyait aussi sur les, sur, les billes, euh... sur les grands billes. Sur les grands billes, sur les vélos type Pedersen Oui. Pedersen, Enfin oui, voilà, allait... on, on trouvait ça sur pas mal de vélos, mais des vélos très typés, urbains, avec une position très très droite. Mm -hmm. Donc. Euh... Mais bon, euh, avec, euh, là, avec cette forme recourbée, c'est pas. C'est a... plus l'idéal pour une. Euh, enfin, aussi recourbé que ça c'est pas forcément idéal pour, là, pour, le coup, pour de la randonnée mmh. et même les positions intermédiaires il bah, y a encore des, des risques d'avoir de, des douleurs euh, quand on fait des, des grandes sorties donc pour pallier à ces douleurs il y a des solutions la, une première solution ce serait d'ajouter des, des cornes ou euh, de, de guidons qui vont pouvoir permettre de, de, de varier les positions donc euh, et puis également d'avoir une, une meilleure tenue de, du guidon. Il y a eu une période dans les années 90 où c'était très à la mode de mettre des cordes sur les VTT ouais. pour pouvoir mieux tenir son, son vélo. Tout à fait. Ouais. C'est un peu passé de mode. Mmh. Euh, alors donc des cornes comme ça maintenant on en voit surtout plutôt sur les vélos de rando pour, pour justement pour le, le les, les différentes positions que ça que ça offre mmh. on va trouver des cornes de toute taille. Euh, je sais que Ergon en fait des des petits embouts tout petits qui sont euh, à peine euh, oui. euh, grip avec des cornes Et des fois qui font euh, tout le euh, qui qui refont quasiment un double cintre euh, par-dessus et là tu sens qu'il va faire la transition vers les cintres
2: multipositions. Et, et voilà. <rire> et on va euh,
3: donc euh, l'évolution de ces cornes, c'est donc le cintre multiposition. Donc on va avoir deux familles principales de de cintres multipositions, c'est les, les cornes de vache, où donc là on a les les cornes qui sont vraiment là, littéralement les cornes comme euh, sauf que ça fait partie du cintre qui reviennent sur le devant. Mm -hmm. Ou les cintres papillons qui là reviennent vers l'arrière. Et qu'on peut tourner vers l'avant aussi. qu'on qu peut tourner vers, vers l'avant si on veut et en faire un mot de corne de vache.
1: Les cornes c'est le, le, bull, le bullhorn,
3: non Alors le bullhorn ce serait plutôt les, les cornes type triathlon. Et, ouais. euh, là, pas, non, c'est un cintre route, ce un, un route retourné ci et ça. Mais ouais, on parle
2: ouais. plutôt des cintres de ce qu'on appelle les centres de randonnée et les cintres type papillon. Tu as, tu oui, tu as papillon, ont... oui. Mais je... Voilà. A, mais tu en, a, un qui, tu en as des qui sont pas complètement fermés. Tu en as qui ne sont pas complètement oui, fermés, qui il, font il, juste il, des cornes.
1: Ta... Ouais, exact. D'accord. Okay.
3: Alors, moi, le défaut où je vois ce, ces simples multipositions, c'est que, ben, bah, on a en général une position basse euh, où il y a tout le, le, toutes, les, toutes les commandes de vitesse et les freins, et la position plus confort, plus haute. Où bah là, on n'est pas, on n'a pas les, on n'a pas les commandes. Donc, c'est pas, pas forcément idéal en, en usage en ville, où on a besoin de pouvoir être un petit peu réactif. Ce qui fait que, il bah, le, y a, les positions plus confortables seront pas utilisées en, en usage ville. Donc, vraiment à réserver plutôt pour un, pour de la rando. Ah oui, complètement. Bon, après, il y, y a des gens qui vont aussi crier euh, au scandale parce qu'on dénature le vélo euh, qui a des cintres pas beaux. Euh. C'est vrai que c'est quand même pas très beau, mais...
2: On a le droit de balancer On a le droit de balancer, le droit de les, balancer les, les, les intégristes oui. du tobec sur taf euh, voilà. face, face à Mogor, tu veux Mogor Mogor, un motobécane avec un cintre papillon. D'accord. Est, ouais. Là, vous sentez que Alba se retient.
1: <rire> il n'en a mais... pas ventilation. Non, non, non. Attends, attends elle, fait, elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai
3: pas de. Exactement. Euh, euh, le choix elle, si elle est et bien comme ça, le, le choix souci, du cintre hein. papillon, c'était euh, imposé parce que le, <rire> le cadre avait une bonne hauteur pour elle, mais il était un peu long et elle n'était pas oui. du tout à l'aise avec la, le centre route. Ouais. Donc, euh, le changement du centre route pour le centre papillon permettait de, de rapprocher les, les commandes puisque le centre ouais. papillon, revenant en arrière, ça, ça raccourcissait la, la longueur de la potence, enfin. La longueur et, du vélo, pardon. Et aux donc, ça, ça, ça faisait que le, la longueur était plus, plus euh, compatible avec, avec sa morphologie à elle.
2: Et elle on a fait des bornes avec ce vélo. Oui sais regarde t'as
1: voyagé avec un centre papillon donc euh, ah je n'ai oui, rien oui. contre le ah oui non, oui, non, non mais, enfin, mais c'est parce que les j'aime pas trop le papillon mais euh, voilà voilà
2: non mais c'est parce non, que très difficile papillon fait un, un moto bécan des des, 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 des années 70 époques, euh, ouais. voilà, ça, ah oui ça... d'accord ouais. ah il y a des gens qui hyper ventile quand on quand on raconte ça on oh, a ça la brigade on a la brigade du bon goût qui est passé qui dit c'est bordel
3: donc je sais plus où j'en étais tu nous parlais d'une multiposition du papillon papillon et des, du fait que ben on ne peut pas forcément toujours bien attraper les, les freins si on n'est pas sur la, la bonne position dans les dans les positions donc en usage en ville c'est pas forcément... Ouais. c'est enfin c'est pas que c'est pas c'est pas bien c'est que on va pas l'utiliser va pas l'utiliser euh, euh... que soit on a les commandes ouais. en haut voilà. et
2: dans ces cas-là on est on est handicapé quand on est en bas soit on a les commandes
3: en bas et on est handicapé quand on, on est en bas voilà et donc on va finir par mmh. l'utiliser qu'une seule position et en ville de toute façon le de roulage pour la majorité des personnes va faire mmh. que les multipositions et de besoin de se soulager les mains sera moins nécessaire. D'accord. Euh, alors ces cintres vont avoir un avantage par rapport à juste rajouter des cornes comme je l'ai dit sur, le, sur un cintre droit, qui est que ça va être on va avoir une, comme c'est une partie un, un cintre en une seule pièce, on va avoir une meilleure rigidité que par rapport à une pièce qui a été rajoutée dessus. Sais-tu qu'il y a un hybride entre les deux? Il y a un hybride entre les deux Le... Entre les cornes et les cintres papillons. Je pense que c'est un des cintres que j'ai classé dans les trucs inclassables. C'est les cintres, les cintres en hache Alors non. Mm.
2: En l'occurrence, d'ailleurs, tu pourras en voir T'as oh.
3: des cintres papillons qui sont
2: articulés. C'est notre... Voilà. Les cintres chenilles. Euh, oui, c'est avant qu'il y ait papillon. C'était. Ah, une... <rire> ah, d'accord, je ne sais <rire> <l 'avais rire> pas. Je l'avais pas. Ok, d'accord. Oui. Alors, en l'occurrence, euh, c'est la, la compagne d'un de nos amis communs. Bon, on peut dire que c'est Jean-Louis. Euh, donc Marion, oui. euh, justement, ils avaient besoin d'un cintre euh, papillon, et du coup, je leur ai, euh, je leur en ai fourni un. Euh, et c'est un cintre euh, réglable, c'est-à-dire que la oui. partie corne. Euh, s'assemble les... avec, des, avec des vis à expansion avec des expandeurs comme dans les potences à plongeurs et du coup tu viens les serrer mais tu peux les positionner vers l'arrière vers l'avant sur le cintre mm -hmm. et ça c'est oui. royal pour vraiment te faire une ergonomie aux petits au oignons oui.
1: après ça reste des trucs ra rajoutés mm.
3: pour moi voilà,
1: dans tout, le cas tout où dès qu'il y a c'est ce moins solide c'est ce voilà. hyper rigide je pense que c'est très rigide alors, effectivement dans
3: mais... le temps Quelqu'un avec la morphologie de, de Marion va tirer moins fort que, que quelqu'un comme moi. Ouais. Et euh, c'est co ah. comme les potences réglables. Je l'ai utilisé quand même plusieurs mois ouais. et je peux dire qu'il n'avait pas bougé. Oui, mais... Euh... Sur le cargo. De la, de la même façon qu'une potence réglable. Ouais. Voilà. Mais... Sur, sur, sur ton Jano, j'avais une potence réglable à l'origine. Je mm -hmm. l'ai flingué en, en quelques mois. Ouais,
2: là, là, là c'est vraiment, vraiment un système qui est très, très robuste. Quoi. Mais il faut, il faut voir comment il est conçu, en fait. C est, c est, c est, par contre il est fat, il est, il est très lourd mais voilà c'était oui, le, le petit pinaillage
3: mmh. alors dernière famille de, de cintres les cintres routes, mmh. qui donc, sont ceux qui vont offrir le, le plus, les positions les, les plus ergonomiques alors c'est pas moi qui le dis mais il y a des études là dessus euh, d'abord parce que euh, en plus de proposer diverses positions pour les mains on peut également varier la hauteur plus facilement et donc changer la position du buste. Et donc quand on, quand on fait de la, la route et qu'on reste longtemps sur son vélo, et ben on peut continuer à rouler et plus facilement, changer de position et, et se détendre des, des muscles du, du buste et du corps, et du torse, et pas simplement juste changer de position d'appui pour les mains. Donc euh, bon là, dans les cintres routes on a plus des, des cintres qui sont plus ou moins plongeants, plus ou moins avec euh, un, ce qu'on appelle le drop, c'est-à-dire la, la partie courbe, courbe euh, la hauteur. à la hauteur qui va être plus ou moins haute. Euh, avec l'arrivée des, des vélos de gravel, on va avoir des, des cintres qui vont être plus évasés, euh, donc plus plats et avec un drop moins, moins important. C'est ce que j'ai sur, sur mon vélo d'ailleurs. Je ne suis, suis pas sûr d'être encore totalement convaincu que ça me convienne.
1: Il y a un flair. C'est le, le flair, c'est le fait que ce soit évasé. Oui, oui voilà, t'as un flair qui, est, anglais, qui est... peut être... Sur les
2: midges, par exemple Oui, tout à fait. D'accord. Les midges, eux, c'est le, le summum de l'évasement. Oui. Sa... Vous tapez cintre... C'est pas les salsa, euh... Je sais plus quoi. Woodkeeper. Euh... Woodkeeper. Hum. Mais le midge, le midge euh... il me semble que c'est un salsa aussi. Or c'est
1: à 45 degrés, c'est tu sais, le truc, c'est... Bah.
2: Vous tapez, vous tapez oui, cintre midge sur Google, vous verrez à quoi ça ressemble. Ouais. c'est
3: impressionnant. donc il euh, y a des cintres donc, des formes de cintres de route on se dit bon, bah, c'est un cintre route c'est un cintre route et en fait bon, au delà de la largeur on peut avoir des cintres de différentes largeurs mais on a des, des drops donc, de, qui sont plus ou moins importants des, une profondeur un angle d'attaque euh, il y a plein de, plein. Plein de différences ouais pour des usages différents parce qu'il va y avoir des cintres qui vont être plus réservées à un usage de vélo de piste donc ça c'est ce qu'on va avoir sur, notamment sur des cintres avec des drops qui sont très importants parce qu'on va démarrer euh, euh, un vélo de piste il est en pignon fixe, en mono vitesse pignon fixe, donc on va avoir un très gros braquet au démarrage donc il faut tirer fort donc, euh, en, en se mettant sur le haut du cintre et une fois qu'on est lancé, on se met en bas pour la position la plus aérodynamique et, euh, et pour être le plus aérodynamique, il faut être le plus baissé, penché. donc le, le drop le plus important possible.
2: Il est, donc, aussi, il est aussi très prisé des, des livreurs en ville pour une raison simple, c'est que du coup, à contrario du, de celui dont on parlait tout à l'heure, il est étroit. Et du coup, pour oui. passer en ville, il est très ouais. très prisé pour ça. Tu Mais, parles du
1: Rich aussi ou pas
3: du,
2: du Rich, du rich. Euh, non.
1: T'as le drop, en fait, qui est la hauteur, mm -hmm. mais sur les cintres-route, t'as aussi le, le reach, c'est-à-dire la, 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 profondeur, la profondeur, de... ah, non, oui. profondeur du cintre. Mm -hmm. Donc, tu peux avoir, par exemple, les cocottes, enfin, euh, les, les leviers, quoi, mm -hmm. vraiment très proches, euh, la partie euh, plate, quoi, enfin, on va dire, euh, comment dire, euh, horizontale, ça. Mm -hmm. oui, voilà, oui. devant toi,
3: ou plus, plus éloignée. Mm -hmm.
1: Donc, ça, ça, ça joue vachement sur les positions aussi. Tout à fait, oui. Et sur ta, ton confort de conduite.
3: Donc, euh, en plus de tout cela, on va pouvoir euh, installer aussi, là aussi bien sur des cintres plats dans une certaine mesure parce que faut que le vélo s'y prête. Mais euh, moi, je l'ai vu sur des vélos de, de randonnée, des aérobars, donc des prolongateurs de, des prolongateurs de triathlon en fait à, à l'origine, je... et qui, qui apparaissent aussi dans le monde de la randonnée parce que. Eh ben euh, D'abord, ça permet de faire une position qui va soulager un petit peu et euh, euh, changer les appuis parce qu'on va avoir des appuis qui vont être sur les avant-bras et non plus sur les mains Donc, pour pouvoir soulager les mains et puis une position qui est beaucoup plus aérodynamique donc on va, ça va nous ramasser un peu en avant beaucoup, les bras beaucoup plus resserrés devant donc moins de prise au vent le peu ouais. que j'ai que testé euh, moi je gagnais 3, entre 3 et 5 km heure sur du plat Ah ouais, quand même <rire> oh, mais il y a qui, qui est en
2: train euh, de s'endormir. Avant d'avoir les, <rire> les genoux <rire> qui lâchent. D'accord.
3: Mais. Ah, euh, avant ah oui, les genoux oui, qui lâchent. Oui, je mal réglé ouais. donc je. Donc c'est pas les prolongateurs. Ah, c'est un profil que je t'ai filé, je crois Non. Euh, non. Euh, je ne les ai pas, ai pas utilisés. Euh... Ah, tu l'as pas utilisé Non, parce que en fait, ça a été sur, sur mon, mon vélo taf actuel. D'accord. Et les prolongateurs, euh, je les avais achetés pour du, 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 du cintre de grosse section. D'accord. Pour de sur le bullet. Ok.
1: Les prolongateurs sur le bulletin. Oui, les sur prolongateurs complètement,
3: bien sûr. Moi, j'ai ouais, fait je ça. Je me souviens de ça. <rire> Donc, euh, voilà, il y a plein de, plein de types de cintres différents. Euh, et, et même au sein des familles de, de cintres, on va avoir des, des variantes euh, très, très importantes qu'il faut choisir en fonction bah, de son usage, d'abord, euh, parce que si on ne sait pas ce qu'on qu veut... La, la façon de faire du vélo si on fait du vélo pour aller pour aller travailler pour faire de la rando rando et vélo taf j'ai toujours trouvé qu'on avait des beaucoup d'atomes crochus voilà on a, on a des, ouais. des besoins qui sont assez proches c'est très pragmatique euh, tout à fait donc euh, on va voir sauf que en rando à l'arrière on a besoin de pouvoir plus avoir un multiposition qui va nous oui. permettre euh, sur ouais. du, vu qu'on va rester longtemps en selle Bon, on a besoin de confort. Mais on a besoin de confort et en vélo taf, on a besoin de choses pratiques euh, qu'on retrouve sur le sur le vélo de rando. En rando, on a
1: besoin de fiabilité, de et de portance. Enfin, si on, mm. c'est quand on a du poids, quoi, par exemple. Oui. oui de solidité. Alors qu'en vélo taf, bon, moins, on porte aussi euh...
2: facilement parce que très souvent, ouais, quand on sort, on va autant. faire les courses ou autre.
1: Oui. Alors, alors ça, oui. Ouais, en mode utilitaire, oui. Ouais. Et ah, quand tu commences vrai.
2: à vraiment rentrer dans le monde du vélo-taf,
3: tu très vite, tu passes à l'utilitaire. Alors, en dehors de ces grandes catégories, donc il reste quelques cintres exotiques. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a les, les cintres de triathlon, donc euh, un boulorne euh, avec euh, les prolongateurs intégrés. Euh, mais là, c'est un usage très, très spécifique. Euh, les cintres H... Donc là, c'est un cintre plat avec une sorte avec de une hache. Euh, avec des sortes de cornes qui vont devant et derrière. Voilà, ça, ça fait une forme de hache. Ça fait une, sorte, une forme de hache. Il y a des
2: cintres doubles, des Comme doubles barres -bar, aussi. Ouais. Euh, le, le non mais le double bar de chez Canyon.
3: Je... En fait, Canyon ah, non non, fait. non je, je pensais au double barre déjà en cintre, en cintre de droit. Ou t'as ah oui. euh, t'as une barre et t'as une barre incurvée devant. C'est Jones. Oui. Je sais plus si j'ai fait ça. Ça implique d'avoir une potence avec un capot euh, ouvrable. Oui. Mais c'est très intéressant pour mettre pas mal d'accessoires. Ça permet de mettre des accessoires. Ouais, ça permet un... éventuellement aussi, ce, selon la barre que tu utilises pour fixer sur ta potence, de d'avancer de, ou pas ton, ton poste de. Non, crois pas,
2: hein. non non parce qu'elle a, elle, elle a, elle a un mauvais profil celle de devant elle n'a pas le bon profil pour rentrer dans la potence tu peux pas. d'accord il me semble aussi ouais. Ouais. par contre elle est vraiment faite elle est designée pour pouvoir accueillir des phares des sonnettes et le bike c'est euh, ouais, pour les... le bike packing pour accueillir éventuellement aussi un, un air zone
3: <coughs> illégal Hop. Et donc, et donc, en, en, de, en <rire> dernier, je mettais l'exemple justement du du Grail de, de Canyon. Donc là, le centre route avec un double, double ou triple, je ne sais plus combien il y en a des bars. Donc deux, deux c'est déjà beaucoup. Ah ah bah déjà Des trop. bars, il y
2: en a beaucoup à Lyon. Oui, oui. aussi. Ah pardon. La rue de la La, la rue Sainte Catherine. La rue de la Soif. Euh, ouais. la rue de la soif.
3: Donc euh, voilà, un petit euh, aperçu de, Je... des différents... T'as été me
2: étudiant, me as étudiant sur Lyon, toi aussi, ou pas ah, Pas du tout. D'accord, ok. Non, parce que généralement, c'est comme oui. ça que tu différencies les, 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 les gars qui ont été en études à Lyon de ceux qui ont fait leurs études ailleurs. Quand on parle de la rue Sainte-Catherine, la rue de la Soif, oui. on tout de suite. Et voilà. Oui. Et...
3: Donc euh, Voilà, un petit aperçu des, des différents types de cintres. Pourquoi tu mets des, des photos. J'illustrerai tout ça avec des photos sur dans, la, dans le, double le... le
2: bar. Oui. C'est c'est une grosse source de moquerie chez tous les mécaniciens cycles, <rire> n'est-ce pas J'en ai d'accord. Je sais pas. Le double barre de Moi j'en ai jamais croisé. Okay. Non, t'en as jamais croisé, mais non. je veux dire à chaque fois, dès quand c'est sorti, nous, tout le monde s'est foutu de, de la gueule de Canyon, quoi. Ah ça... oui. Alors ça, oui, oui, oui C'était complètement
3: con ces. Okay. Euh, de craque, de Canyon, ouais. ouais. Ouais.
2: Voilà le double barre. Un quoi. peu le
3: l'argument c'est euh, l'avion biplan euh, quoi c'est pas... d'offrir euh, une meilleure, meilleure euh, souplesse de du cintre pour avoir euh, amortir les, les vibrations ouais. c'est ce qui a été invoqué c'est très certainement vrai mais c'est vrai que et moi j'ai adoré tous les mêmes tous les détournements qui sont ah, sortis ouais. avec le, le, la broche à poulet avec le yeah. l'étagère ah, de bouquin...
2: Honnêtement, je
3: sais pas si uh, Alba
2: t'es euh, inscrit sur The Funny Side to Bicycle Mechanics non. sur Facebook. Non, je suis pas inscrit. Ah, C'est un repère de, de troll velu. Oui. oui, en fait, sachez une chose, chers cyclistes, les mécaniciens cycle à la fin de leur journée, vont sur Facebook, mettent les photos des trucs les plus dégueulasses et les plus horribles qui, sur lesquels ils sont tombés et euh, se, se, se foutent bien de la gueule des gens, en fait. Voilà. Moi, je n'en fais pas partie, je me contente juste de regarder et parfois de rire. Euh, parfois de conspuer mes collègues qui sont des, qui sont des gros trolls velus <rire> et méchants. J'ai
1: euh, vu que t'as posté un truc, ouais, sur une jante, là, euh, en carbone. Ah ouais, ouais,
3: ah, ouais, une jante profilée où ils ont ouais, fait un trou parce que la main que... était trop petite. J'avais pas capté tout de suite la... Ah ouais, ouais,
2: non, mais voilà, sur le coup, les gens qui font, bah alors, quoi, c'est très bien et tout. Mais oui, non, mais regardez le trou. <rire> Ouais. Voilà. Et, et du coup, le, le, oui, effectivement, donc, les mêmes, les mêmes sur le, sur ce cintre particulier, là, qui ressemble à un biplan d'avion, euh, c'est, ils sont, je pense qu'il y en a une bonne partie qui sont nés sur The Funny Side to Bicycle Mechanics, quoi. Il y en a beaucoup qui sont allés tourner. Ouais, c'est euh, possible. Ouais, car voilà. voilà. Mais je, 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 te ferai voir hein, y a des trucs assez vus ouais. bon, Voilà. Eh ben, oh. Grincheux, merci pour cette pour ce dossier sur le cintre. Je ouais. t'en prie. Il, Il faudra que tu début, illustres tout bien. ça.
3: Je vais je mettrai des photos de, des différents types de cintres et des
1: voilà. Euh, oui d'ailleurs ça me fait penser que euh, ça me fait penser que je peux vous conseiller un site qui s'appelle Wattbar.com. Il me semble que c'est ça. Où euh, en fait on peut euh, choisir parmi une liste de cintres. Euh, qui s'affiche sur une, euh, une grille quadrillée en, en espèce d'ombre chinoise et ça permet de voir en fait, le profil du cintre euh, et les comparer, les cintres entre eux. D'accord. Par exemple, et du coup la, la, la grille elle est, elle est numérotée en millimètres. Ça se
2: joue parfois à quelques degrés d'angle, ça se joue parfois à quelques centimètres, mais et euh, ça peut faire la différence, ouais.
1: Parce que c'est très difficile des fois de, de choisir un cintre, de se dire bah qu'est-ce qu'il me faut et on peut comparer par rapport au cintre qu'on a. Parce que des fois les degrés ça veut rien dire, enfin tu vois, ça te parle pas.
2: Et même avec les, cintres, les, 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 cintres, les les sites de VPC qui proposent des cintres en 3D que tu peux manipuler un peu dans tous les sens, malgré tout, même là, c'est compliqué de pouvoir comparer ouais, entre carrément. deux. Quoi. Ouais. Ouais. Parce que ce n'est de...
1: pas, pas réel, tu n'as pas de, What de bar. point de repère. Je crois que c'est whatbar.com, je ne sais pas si tu peux essayer ouais, avec un cheveu, voir si c'est... Ce n'est pas de la pub, hein, parce que je ne suis absolument pas payé, mais euh, j'ai eu ce site par euh, cyclingabout.com. Donc CyclingAbout. Euh, Ebout.com, donc euh, cyclingabout.com. Pour ceux qui connaissent, c'est en anglais, c'est un excellent site. Que c'est un peu ma Bible en fait. Euh, voilà,
2: d'accord.
3: Et d'ailleurs, il y a un article bien.
1: sur les euh,
3: le oh, sur ultimate les touring, euh, handlebar, donc euh,
2: Plagia! Plagia!
3: Voilà, encore, encore, ouais, encore un autre ouais. cintre exotique. Euh... Ah bah là, attends, il y a du gros dossier. Il est classé
2: dans les H-Bars celui-là. Il est classé C'est un, un h bar ça. Euh, ouais. Il sera classé dans les H-Bars. Effectivement. Eh bah, ben, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Grincheux. Je crois qu'on a, on a tout bouclé. Moi, je vais faire un petit appel à. Ah, mes collègues n'étaient pas au courant. Je vais faire un petit appel à, à Info. Euh, auprès des auprès auditeurs des euh, j'ai eu des demandes d'informations euh, par mes clients par des, par des copains par la, la, la cyclosphère euh, twitosphère, etc sur les, les localisateurs euh, gps gsm euh, antivol vol modo. Euh, vous avez une balise qui se déclenche quand votre vélo se déplace sans votre autorisation, etc. Un dossier là-dessus serait sympa. Et voilà, parce qu'en fait, en l'occurrence, euh, effectivement, on évite de crier sur tous les toits qu'on a ce genre de choses sur son vélo, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est quand même de le garder un peu planqué. Sous la selle et sous la selle, sous le machin, enfin bref, voilà, je, je, je pense que je ne donnerai pas les localisations des engins, mais je, je parlerai des fonctionnements, euh, donc du coup, moi, on m'a demandé, euh, justement, euh, parce que personne trouvait d'informations, euh, on m'a demandé de si, si j'avais des informations, j'ai pu en récolter deux ou trois, maintenant, si vous avez des adresses à me conseiller euh, pour regarder des des systèmes que vous avez pu essayer ou dont on vous a donné des retours, n'hésitez pas à me contacter euh, par euh, par euh, par téléphone ou fax, euh, courrier courrier non, non. Ah, cou cou <rire> par par Twitter Minitel. ou par Facebook, euh, passer par le cyclocast passer par les mails et euh, j'essaierai peut-être un petit peu de de collecter vos informations de les trier et euh, et j'en ferai peut-être un dossier. Voilà. D'avance, je vous remercie. Ah oui, moi, j'attends ça. Ouais, T'attends aussi. Ouais. Voilà, bon. Même si
1: ça m'intéresse pas. Enfin, ça, ça m'intéresse, mais j'en veux pas, mais ça m'intéresse. D'accord. Ouais. Savoir ce qui se fait sur le
2: marché, par exemple, tout ça. Mm -hmm. Eh ben, écoute, j'essaierai de vous parler de tout ça. Je crois qu'on arrive à la fin du cyclocast. De ce numéro Et 33. Numéro 33. Voilà. WhatsApp doc Donc, eh ben, on va vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Euh, merci à mes chers comparses d'avoir été parmi nous. Vous pouvez euh, nous... De rien. <rire> ah de rien. Euh, vous pouvez nous retrouver donc <rire> sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur, twi euh, sur Twitter, oui. Donc, euh, Grincheux, on te retrouve où Sur Grincheux. Grincheux. Facile. Alba, tu as un Twitter J'ai pas Twitter, j'aime pas Twitter. T'aimes pas Twitter, voilà. d'accord. Donc, vous ne retrouverez pas Alba sur Twitter. Non, pas. Non. Vous pouvez retrouver Mogor sur at Mogor. Mogor. Vous pouvez retrouver Crazy Warthog sur Hat @cra Crazy Warthog. Ouais, voilà moi euh, vous pouvez me retrouver sur atprokylus et puis euh, et puis il y a aussi l'adresse du, du podcast et c'est cyclocast
3: Cyclocast pour nous envoyer un mail voilà cast, cast Cyclocast.fr ah, oui. ah, oui. ah, oui. voilà
1: moi vous pouvez me retrouver euh, chez moi euh, en
2: dehors des heures de travail
3: voilà en peignoir <rire>
2: et en banana amok <rire> <rire> C'est quoi ça? Banana à Attends, mais j'adore les bananes en plus.
3: C'est ouais, euh, le terme, ba... le terme anglais pour désigner le moule bit. Ça, veut... ça veut dire moulbit en anglais, oui. Ah d'accord. <rire> un hamac à banane.
2: <rire> J'ai eu la vision du Todd dans, dans Scrubs <rire> qui est tout le temps en peignoir et en banana à chez lui. <rire> euh, je... Donc, allez, avant de, de continuer à raconter plus de bêtises, on va vous souhaiter ouais. une bonne soirée. Merci encore pour votre écoute. Et puis, bah, à très vite pour le numéro 34. Salut! Salut!
0: Salut
5: Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleur de peau Fais du vélo, fais du vélo Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus jamais de mort à la zéro C'est le seul moyen de se refaire une santé Un peu de courage, allez, allez, pour pédaler Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleurs de peau. Fais du vélo, fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo, tu n'auras plus jamais le mort à la zéro. Toi, contrairement à tous les géants de la route, tu prendras le temps de boire et de casser la croûte. Tu vas pédaler tranquillement Toujours pépère Et découvrir les joies de la vie au grand air Fais du vélo Fais du vélo Tu vas te faufiler partout Et doubler toutes les autos. Fais du vélo Fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais Les nerfs à fleur de peau Fais du vélo Fais du vélo Tu iras plus vite et tu seras heureux Comme un poisson dans l'eau Fais du vélo tu n'auras plus jamais le moral. Comme un poisson dans l'eau, fais du vélo, fais du vélo, tu n'auras plus jamais le mort à zéro.